0: به نام خدا سلام و عرض ادب داریم خدمت مهمون عزیزمون جناب آقای دکتر اسماعیل آتش‌فرد و کاربران محترم سکان آکادمی و یه عذرخواهی کوچولو بابت تأخیر حالا به نسبت زیادی که بابت انتشار این پادکست به وجود اومد خب آقای دکتر سلام
1: سلام خوب استید خیلی ممنون متشکرم قربان شما ما خیلی
0: خوشحالیم که در خدمت شمایم
1: همچنین منم کوشف هستم که در خدمت شما و مخاطبین وبسایت گرامی سکان آکادمی هستم
0: داره داره. شما کدوم ایالت ایالات هستید؟
1: من کالیفرنیا هستم. بله ساعت چند الان؟ ساعت دوازده و نیم ظهر. ظهر.
0: اینجا ده و پنجاه و پنج دقیقه
1: یازده و نیم. یازده, بله. یازده و نیم. یازده و نیم. آره. خب
0: اگر اجازه بفرمایید آی دکتر ما گپ هم رو شروع بکنیم پیش از پیش همون از شما میکنم اگر که یک سوالی چیزی برام پیش اومد و وسط فرمایشاتون پریدم وسط حرفتون و حرفتون رو کردم اختیار دارید
1: خواهش میکنم
0: خب معمولا ما گپمون رو از معرفی میهمانان شروع میکنیم با زبون خودشون ما معرفی شما رو گذاشتیم ولی خب دوست داریم با شیوای خودتون. بشتم که. آخه کجا هستید چند سالتون هستش فرایند در واقع تحصیلاتتون به چه شک بوده تا این نقطه‌ای که الان هستید من گوشم بده درسته
1: خب من برای این یعنی دو نسخه هست یه نسخه هست ما مقالات مقالات بایو مینویسیم بله. برای این سوالاتی که شما فرمودید به نظر اون نسخه کارایی نداره من متولد خب پتوندم گرگری هست بله. آتشکاد گرگری گرگر یه شهری هست نزدیک جلفا هست که الان عملا هادی شهر هم خطاب میشه بله. و تا 18 سالگی تو همون منطقه جلفا بودم اصطلاحا تو مرز ایران و ازربایجان و بعد کارشناسی رو دانشگاه تبریز بودم
0: کارشناسی
1: چه سالی حدود من 80 وارد کارشناسی شدم 84 کارشناسی رو تموم کردم چه رشته ای برق گرایش
0: الکترونیک
1: بله بعد سال 84 من وارد رشته کنترل دانشگاه شریف شدم با رتبه فکر کنم 33 کشوری توی رشته کنترل بعد دو ماهی رو خدمت دانشگاه شریف بودیم یکم اون دانشگاه ایداری نبود با تعریفی که من داشتم بعد از یک ماه و نیم من وسایل رو جمع کردم خوابکار رو تحویل دادم کارت غذا اینا همه چی رو تحویل دادم رفتم سمت دانشگاه تهران که خب من رتبه ده علمپیادی کشوری مهندسی برق بودم و به نوعی این آزادی رو داشتم که با کسب موافقت هر دانشگاه مقصدی بتونم تو هر گرایش و رشته ای از برد تو هر دانشگاهی تحصیل بکنم دانشگاه تهران هم لطف کردن استقبال کردن از حضور من توی رشته کنترلشون و من سه سال رو در خدمت حساتی دانشگاه تهران بودم تا سال هشتاد و هفت یک سال رو توی ایران بودم به شدت در موضوع آموزش دادن رشته هوش مصنوعی توی ایران فعالیت میکردم همون هایی که هوش مصنوعی توی حوزه دانشگاه خیلی روش کرده بود ولی حتی حتی میشه گفت توی دنیا هم هنوز این چیزی که از هوش مصنوعی میبینیم یعنی من یک دهه پیش رو میگم بله بله. الان سال 96 هستیم دیگه درسته من 87 رو میگم ده، یک دهه پیش بود هنوز به این صورت اتفاق نیفتاده بود و مصنعی ما آموزشش رو به پیش می بردم. تقریبا روزی ده ساعت تدریس کردن و تابستان 88 من اومدم آمریکا و رشته مهندسی برق گرایش پردازش سیگنال های رو شروع کردم و پنج سال در ایالت تگزاس مشغول تحصیل بودم تو این حوزه و البته همزمان با اینها یک پارانتیزی رو باز بکنیم که پروژه فرادرس شروع شده بود و پروژه فرادرس رو همون میشه گفت نقاط شروع زیادی میشه در نظر گرفت یکی از نقاط عطف شروع فرادرس همون سال هشتاده هفت بود و همزمان اون پروژه به پیش رفته و سعی کردیم که اگر دانشی بوده منتقل بکنیم، اگرم جایی احساس کردیم که افراد دیگهی دانش غنیتر و بهتری دارن زمینه رو براشون فراهم بکنیم که الان نزدیک به یک 100، بالای یک هزار نفر دانشجو از فرادرس استفاده بکنن.
0: و چند تا کورس دارید در حال حاضر؟
1: ما در حال حاضر فکر میکنم شیش درس مجزا توی فرادرس هست، و اتفاقا همین امروزی که با شما صحبت می‌کنیم، ما هفته گذشته عبور از چهار هزار ساعت درس رو به نوعی جشت گرفتیم با مخاطبینمون و یک همین امروز صبح هم که من بیدار شدم یک آمار جدیدی ما داشتیم که بعد از نه سال تلاش کردن خب میدونی که ما توی فرادست درس ها رو خیلی با نظارت و کنترل کیفیت بالا منتشر میکنم یعنی یه محیط بسته هست خیلی راحت نیست انتشار آموزش تو فرادست ولی امروز اتباقا خوبه با مخاطبین شما در میان بذارم ما تا کنون ماکسیم درسی که در یک ماه تونسته بودیم منتشر بکنیم 23 یا 24 درس بود ما امسال هم تو همین بازی خورداد ما این رو رسوندیم به یک و چهار دهم درس در روز که خیلی آمار بزرگی هست برای ما با اون قطود قرمزی که ما داریم توی منتشر کردم و انتخاب اساتی
0: و اون هم با سختی های طولیت کردن آموزش ویدئویی که پنج در ویدئو فکر کنیم چیز در حوضه دیگه کنیم یا تا دو ساعت زمان می بره در قصر.
1: ما روی هر من آمار بخوام در اختیار شما بذارم برها مخاطبینم به نظر این فرصت خوبیه شاید این پشت پرده فرادرس رو هم بشنوند روی هر یک ساعت ویدیو توی فرادرس حدود 10 ساعت کار اجرایی میشه بله ساعت کار اجرایی حدود 4 5 ساعت ادیت هست مستقیم دو ساعت نهایی سازی این ویدیو هست و سه ساعت هم مجموع زمان هایی هست که در هماهنگی میگذره برای هر یک ساعت ویدیو بله
0: خب ای دکتر ما تو این صحبت هایی که کردید برای من یه علامت سوال خیلی بزرگ ایجاد شد از مهندسی برق چطور ما یه بار میبینیم که شما وارد حوش مصنوعی دادکاوی دیتا ساینس رو اینها میشید آیا ارتباطی اینها پشت پرده با هم دارن که من نوعی نمیفهمم یا نه علاقمندی،, علاقمندی شما شما رو به این سمت کشون
1: درسته من یه نکته رو قبل از اینکه این بحث رو آغاز بکنم اتفاقا بحث خیلی علامت سوال بزرگی هست. و سوال جالبی هستیم برای خود من هم سواله یعنی خود من در حال کشف پاسخ این سوالم که چه رشتهی برای این موضوع شروعش خوبه قبل از این موضوع من در خصوص سوال قبلی این رو بگم که خب من سال 2014 درس رو تموم کردم و الان حدود یک سال و نیم دو سال هست که در دانشگاه نشنال یونیورسیتی توی ایالت کالیفرنیا، شهر سندیگو هستم و مشغول تدریس و پژوهش هستم و این آخرین استلاحاً به روزرسانی از اون بایوی هست که از زندگی شروع شد و به موضوع کاری و هرفهی ختم شد سوال شما خیلی سوال جالبی هست اتفاقاً یکی از دوستان من چند روز پیش تماسی داشتیم باشون چون من الان خیلی بیشتر با دروس کامپیوتری و تا حدی که خودم چون هم علاقم هست و هم اینکه خب نیاز و کشش اون حوضهی که توش کار میکنم هست. خب مثلا درسی مثل دیتابیس، دیتابیس دیزاین و حالا پروگرامینگ هایی مثل, مثل مثلا جاوا و اینا موضوعی نبوده که در مسیر تحصیلی ما باشه. این توی رشدی مهندسی خب اینها خیلی کمتر هست و بیشتر تمرکز روی مثلا من میدان ها و امواج ریاضیات یکم سخت تر ریاضیات یکم نه این که بگیم سخت به معنی نیست که می‌خوایم بدنسازی بکنیم وزنه که بیشتر بر داره نه که کش... نیاز داشته اون بوده اتفاقا چند روز با دوستان صحبت می‌کردم من خودم رو گذاشتم در جایگاه یک دانشجو کامپیوتری به دوستانم گفتم که خب من که الان تو این حوزه هستم و این حوزه دیت خود و ایشون هم تو این حوزه کار می‌کنند اینه که بهتر نبود از شروع از همونجا باشه چرا از برق باید. این دوستمون حالا این که نتیجه گیری بود تو این بحثیانه به کنار ولی دوستمون هم زاویه نگاهش رو من از طرف ایشون مطرح کردن این بود که خب وقتی ما وارد این حوزه شدیم این حوزه هوش مصنوعی اون ریاضیاتی که این حوزه نیاز داشت میشه گفت محل همپوشانی محل تقاطع و به هم خوردن ریاضیات و دانش کامپیوتر هوش مصنوعی این حوزه هست حتی از ریاضیات میشه گفت بخش آمار و احتمالات ریاضیات بیشتر از حوزه‌های دیگه تلاطم تقاطع داره با حوزه کامپیوتر ساینس به نظر میرسه که رشته برق با اینکه دروسی داشت که ما رو آماده نکرده بود برای مثلا موضوعاتی مثل پایگاه داده مثلا موضوعاتی مثل سیستم عامل و مباحث دیگه از اون ور ازولات ریاضی ما رو یا اون حتی شاید میشه گفت حد آستانه تحمل ما نسبت به مباحث ریاضی رو ری یکم بالا برده بود این به نظرم درچه رو باز کرد که یک نفر بتونه توی هوش مصنوعی کارهای خوبی انجام بده در حد خودش درسته یعنی دو تا در رو در نظر بگیریم یعنی یک نفر هم میتونه از ساینس چون یک بار رو اون میده در اختیارش میتونه بیاد یکم یک بیشتر وارد حوزه ریاضیات بشه یه نفرم از اون در میشه دانش کامپیوتریش رو بیشتر میکنه.
0: بله خب خیلی جالبه و که حالیم که حالا در واقع این در همسو با علاقمندی شما که همون حوزه دادکاوی اینها هستش بوده آی دکتر ما دستبندی اولی که در نظر گرفتیم خب همین هوش مصنوعی هستش و سعی میکنیم در واقع به ترتیب سوالاتی که مرتبط با این حوضه هستن رو من خدمتتون بگم فقط داخل پرانتز این نکته رو بگم که حالا شاید هم این چیزی که میگم اشتباه باشه ولی هر کجایی که من گفتم هوش مصنوعی زیر شاخه هاش رو هم شامل میشه که میتونه همون ماشین لرنینگ و بیگ دیتا و شبکه های عصبی و اینها باشه شاید این یک غلط اصطلاح باشه ولی برای اینکه بحثمون کوتاهتر و سریع‌تر پیش بره من از همون اصطلاح هوش مصنوعی استفاده میکنم خب درسته اولین اولی که من خواستم حضورتون بپرسم اینه که اگه ما بخوایم وارد حوزه هوش مصنوعی بشیم <تصفيق> زبون برنامه نویسی کاربردی که شرکت های فرازرول دنیا دارن استفاده می چیه؟ آیا من نوعی باید برم به سمت پایتون، برم به سمت زبان آر، جاوا یا هر زبون دیگه ای؟ این بی زحمت برای من بشتافید که زبان اختصاصی خوش مصنوعی چیه الان؟
1: درسته ببینید این سوال شاید اصلا یک دهه قبل براش میشد گفت پاسخ مشخصی براش گذاشت ها. چون که هوش مصنوعی اون موقع ها بیشتر توی فاز تحریقات بپیش میرفت خیلی وارد زندگی نشده بود و از این جهت الان که ما شرایطی که توش هستیم اینه که هوش مصنوعی مرز مشخصی نیست الان دیگه یا یک ابزار مشخصی نیست در حقیقت این خودش رو بر حسب حوضهی که شما توش ورود پیدا بکنید خودش رو شکل میده یعنی اینکه من مثلا میخوام مثال بزنم شما بخوای کارهای حوضه بای اینفرماتیکس رو انجام بدید خب اولا کمپانی به کمپانی ابزارها فرق کنند. یعنی ممکنه که به صورت سنتی کمپانی اون موقعی که هنوز توش مصنوعی روش نکرده بود یا به این میزان بولد نشده بود مثل سنتی توی مسیری به پیشرفته مثلا زبان برانسی آر زبانی که بر مبنای محاسبات آماری و احتمالات شکل گرفته خب و حضور هوش مصنوعی این زبان رو یه مقدار بولد‌تر کرد وارد بیشتر وارد حوزه که قبلا توی دپارتمان‌های استاتستیکس آمریکا جای دیگه شما می دیدید که با آر کار بکنم پروژه هاشون رو الان شما می بینید خیلی از شرکت ها آر می‌خوان چرا چون یک کامیونیتی قوی آماری تو پشتش گرفته خیلی از پکیج ها ساخته شدن مثلا شما بخواید کار با اینفورماتیکس انجام بدید آر با کاندکتر یه پکیج خیلی قوی هست و این مثلا میشه یک سمت داستان شما بخواید وارد یک شرکتی بشید که یکم بیگ دیتا تر هستا هم به سمت وب هست ممکنه که توی اون حوزه خب با پایتان کار بشه به نوعی اینطوری بگیم که هوش مصنوعی یک تکنولوژی نیست مثل یک فریم ورک چیزی نیست. هوش مصنوعی یک الگوریتمه. یعنی اگه بخوایم مقایسه بکنیم هوش مصنوعی صرفاً که پیاده سازی به حل اه. مسئله هست. مثل مثلا اینطوری بگیم مثلا مثل ریکرشن یا بازگشت خب اینطوری نیست که بگیم بازگشت رو توی چه زبانی ما بنویسیم بهتره یا اوبجکت رو تو چه زبانی بنویسیم بهتر چون اوبجکت نوشتن یک سبک حل مسئله است دیگه درسته؟ بله. هوش مصنوعی هم هوش مصنوعی هم الان اینطوری هست. شاید ده سال پیش که تحқиقاتی بود نه مثلا زبان مشا... مثلا توی مطلب بیشتر به نه الان شما باید ببینیم که تو چه حوزه‌ای شما برید توی حوزه وب خب بخواید یک مسئله رو حل بکنید اون زبانی که تو وب غالب‌تر هست یعنی هوش مصنوعی مثل یک سیالی هست که خودش رو در لباس اون حوزه می که شما بخواید توش باشی. مثلا من خیلی از کارها رو چون کارهام تحقیاتی بوده نیاز نبوده به پیال سازی سنتی بهترین زبان برای من و خیلی های دیگه مطلب بوده ولی الان نه پیدور دکترام نه بهترین زبان مطلب نبود چرا؟ چون من باید یک سری پراسس هایی رو انجام می دادم که روی 250 تا کلاستر نزدیک به 35 روز طول می کشید از 3250 تا نود یعنی CPU خب این پاسخ رو به نظرم افراد باید اون حوزه رو ببینن الان کلی کتاب هست که هوش مصنوعی در پایتون هوش مصنوعی در آر و و و, و جاوا کلی لایبرری هست
0: درسته خب دقیقاً به نکته که اشاره کردی سوال بعدی من همین بود بسته سبب زبون مختلف آیا ما ابزارها و فریم های کاربردی داریم که اگر من زبانی که انتخاب میکنم مثلا زبان پایتان هستش بسته به اون بیام فریم های مرتبطش رو انتخاب بکنم شروع کنم به استفاده آیا اینها رو الان چیزی حضور ذهن داریم که نام ببریم یا نه بسته به اون زبان باید سرچ کنیم گوگل کنیم و اون چیزهایی که مرتبط هست رو پیدا کنیم
1: ببینید بسته به زبان که الان نه تنها بیشتر از وجود داشتن یعنی کلی تنوع گرفتن یعنی من الان اتفاقا قبل از اینکه بیام یه نگاهی کردم ببینم مثلا در مورد جاوا خب مخاطبین شما اگه علاقه داشته باشن خب چیا هستن خود من خب استفاده نکردم از اینها ولی برام خیلی جالب بود که حتی نه تنها این فریم های عمومی وجود داره بسته به دسته‌بندی یعنی مثلا شما در مورد نورال نتورکس نورو رو ما داریم یا دیپ لرنینگ 4G رو برای خاص موضوع دیپ داریم و حتی برای نچرال لنگویج پروسسینگ و ان و غیره جاوا ایمل رو داریم جاوا ایمل جاوا ماشین لرنینگ لایبری و بادی ابزارام البته هستن که نمیشه گفت فریم ورک هستن یعنی بیشتر ابزار هستن یعنی مثلا وکا رو ما داریم که برای دیتا مایننگ استفاده میشه با جواب پیاده سازی شده و محیط گرافیکی هم داریم یعنی برای افرادی که خیلی نخوان وارد کد بشن خب این هم هست به نظرم چون زبان ها رو ما زیاد داریم یعنی یه نقطه ای نیست که بخوایم بایستیم یه جو حتی لینک اول گوگل افراد رو وارد اون مسیر میکنه و برای استفاده از همه اینها یه خوبی وجود داره اینه که اون فهم و دانش اولیه هوش مستانی رفرا باید شکل بدن بقیهش خوندن بیشتر میشه گفت نحوه استفاده از این پکیج هست ولی استفاده کور بلایند uh, چیز میشه uh, خیلی جالب نخواهد بود از اینها ما بخواییم استفاده بلایند داشته باشه بقید. ولی uh, این رو بسته به زبانی که افراد علاقه دارند پایتان رو میشه زد uh, یا توی آر من مثلا میدیدم کلی uh, پکیج هست در خصوص زبان برانوسی آر که حوضای مختلفه حوش مستویره نه یک به صورت جنرال درسته.
0: زیادن بله یه جایی شما اشاره کردید سال بعدی من دقیقا همون هستش یه تعداد آدم ها هستن یه دیولوپر ویپ هستن مثل بنده که میخواد علاقمنده به خوش مصنوعی یا AI و میخواد وارد این حوزه بشه ولی خیلی خودشو نمیخواد درگیر الگوریتم های پیچیده این قضیه بکنه و دنبال یه ابزاری هستش که یک GUI داشته باشه با چند تا کلیک یه سری دیتاست رو ایمپورت کنه یوز کنه و یه خروجی بگیره. آیا ما الان چنین چیزهایی هم به بازار عرضه شده یا نه؟ قضیه به این ساخته خیلی
1: وقته یعنی همون سال 2006 که ما بود 2005 همون هولو ها هم مثلا شما توی مطلب تولباکس نرال نتورک رو شما نصب بکنید من خودم استفاده نمی کردم چون ابزار را دست من نبود یعنی محیط گرافیکی ولی افرادی که میخواستن گذری وارد موضوع بشن چرا مثلا اصلا اصطلاحا میشه گفت هوش مصنوعی بر مبنای یک سری دکمه ها یعنی کلیک کردن ها شما بزنید دیتاتون رو ایمپورت بکنید و خب دیتایی بخش تست رو وارد کنید بخش ترین رو وارد کنید بدونید که وارد جزیات بشید چرا هست شما توی مطلب کامند لائن مطلب tools اصلا این صفحه براتون باز میشه مثلا. و جای دیگه مثلا همین بیکارو که من خدمتون گفتم اون هم یه همچین چیزی هست یعنی محیط گرافیکی هست که توی جاوانه بشه شده فراهم شده شما دیتا مایننگ رو باش بخواید انجام بدید.
0: درسته. خیلی هم عالی. آید دکتر شما در واقعه اونجایی که بحث رشته تحصیلیتون که مهندسی برق بود و ارتباطش با هوش این ها توضیح دادید که یک پای ثابت این قضیه در واقع دانش یا علمی مثل ریاضیات هستش. حالا ما می‌خوایم که از شما اختصاصاً این سوال رو بپرسیم که پیش نیازهای ورود به حوزه هوش مصنوعی چی مثلا اون چیزی که حالا من به ذهنم میرسه آمار، ریاضیات، شاید هم فیزیک یا احتمالات خب بخشایش هستش. اگر بخوایی ما اینها رو به ترتیب و اولویت برای ما نام ببرید. که منی که دلست. اونی که تازه کار هستم، برنامه نویسی رو بلدم ولی بقیه چیزها رو اطلاعاتی ندارم. اینها دلست. بر اساس اولویت چیا هستن؟
1: ببینید در حقیقت سه تا حوزه رو میشه در نظر گرفت یکی دانش آمار خیلی مهمه دانش آمار به طور ویژه زمانی که شما میخواید اصطلاحاً استاتستیکال Pattern Recognition یا همون تشخیص الگو انجام بدید خب اونجا اصلا اسم رو گذاشته پشت داستان که دریچه ورود دانش آمار رو احتمال هست دانش آمار احتمال هم یک مقدار فراتر از اون چیزی هست که ما مثلا توی با دانش آمار دبیرستان بتونیم مثلا با تاسو اینها نیستنی موزی مقدار و یعنی یک نفر باید توضیح ها رو تا حدودی بدونه توضیح های آماری رو بدونه بتونه باشون یک مقدار با راحتی کار بکنه اون اگر بخواد تو وارده حوضه استاتیستیکال بشه بعضی از حوضه که استاتستیکس کمتر خودش میده کمتر هست، نه اینکه که از گردونه هست میشه ولی خب کمتر هست اونجاها مثلا دانش الجبرا خیلی مهمه لینیر الجبرا، جبر خطی جبر ماتریس ها رو یک نفر بتونه باشون راحت تر کار بکنه موضوع مهمی هست، اینم یک بخش داستان هست یک بخش پای ثابت الگوریتم های هوش مصنوعی هم بهین سازی هست که نمونه واضحش رو افرادی که ریاضیه که در دانشگاه رو هم پاس کرده باشن مثلا روش های مبتنی بر گرادیان یا مثلا داشتیم بر حسب اصطراح هم مشتق قتابه شما میرید مینیمومش رو پیدا بکنید این سه ستازر رو بذاریم که نارشیم نیست که این معنی نیست که صفحه ستازفی ویکپیدیا رو ما بخونیم و الان دیگه وارد داستان شدیم نه اینا مواردی که اگر یک نفر نتونست حوزهای دیگر رو پوشش بده اگر توی این ستا حوزه بتونه اون پایه لازم رو بسازه به نظرم میتونه وارد داستان حوزه حوشمستهی بشه.
0: درسته. خب حالا این پیشنیاز رو من به دست آوردم. یه دانش نسبی حالا یک زبونی را هم انتخاب کردم مثل جاوا، مطلبار یا هر چیزی. برای تمرین کردن خب ما پروژه برنامه نویسی که داریم مثلا میگیم یک سیستم کراد بنویس وقتی میخوانیم توی حالا قضیه دیتا ماینینگ یا هر چیز دیگه شروع به کار کنیم نیاز به یک سری دیتا داریم که نسبتاً با یه ذره بزرگ باشه آیا شرکت های یا مایکروسافت گویل و ها چنین دی تاث تای را به صورت اوپن سورس و م... یا فری عرضه آ... کردن که علاقمننددان به دست بیارند اگر آره از کجا میتونیم تهیه کنیم بعد از اینکه تهیه کردیم آیا قابل اعتماد هستن که اون ریزالت یا نتیجه قابل انتظارمون رو بهمون بدن یا نه
1: ببینید نکته که هست اولا دیتاست ها وجود دارن دیتاست هایی هم سینتتیک وجود دارند، هم های واقعی وجود دارند این که مصنوعی تولید شدن و واقعی هم وجود دارن. نکته‌ی خاص اینه که شما اگر بخواید برای یک کار استرااهاً سنتی یک کاری رو پیاده سازی بکنید، این رو با دیتاست دیگران نمیتونید انجام بدید. این باید دیتاست کار خودتون باشه. مثلا شما می‌خواید یک سیستم تشخیص چهره انجام بدید، ایجاد بکنید. درسته که بخواد توی یک فروتگاهی جای نصب بشه و چهره افراد رو تشخیص بده توی دیتا باید بکنه شما میتونید یک سری کارهای اولیه پژوهشی با دیتاست های موجود یعنی توی گوگل سرچ بشه کلی دیتاست چهره هست حتی با چهره افراد ولی هیچ تضمینی وجود نداره که آخر سر الگوریتمی که شما دیولوب کردید بتونه مثلا توی یک مرکز تو یک کشور دیگه خوب جواب بده یا برای تشخیص گفتار شما تشخیص گفتار دیتاست یک کشور دیگه یا یک دیتاستی که گوگل ممکنه به صورت عمومی در اختیار شما قرار داده باشه بتونه به خوبی کار بکنه مثلا شما در خصوص تش... سیستم های ریکامندر خب یکی از هایی هست که توی خوش مصنوعی بهشون پرداخته میشه سیستم هایی که پیشنهاد میدن که یکی از ساده که شما توی یوتیوب یا یک مثلا شبکه نتفلیکس یک ویدیو رو که بیبینید داخل کادر یه ها چهار تا براتون پیشنهاد میاد باید. این پیشنهاد ها خیلی حیاتی هستن یعنی بعضی اختا شکست یک سیستم یا موفقیتش در گیره اون چهار تا خونهی هست که میتونه پیشنهاد بده اه. مثلا دیتابیس های تا جایی که من میدونم نتفلیکس وجود داره که اومده یک سری یوزر ها رو بر حسب سنشون سن بر حسب هیستوری قبلی فیلم هایی که دیدن گذاشته. و یک سری از فیلم‌هایی که ندیدن رو هم به عنوان دیتا تست گذاشته. بعد شما یه سیستمی رو می‌خواید تست بکنید، کار تحقیقاتی بخواید انجام بدید، میاید این رو پیاده سازی می‌کنید چون که یک سری از ویدئوهای ندیده افراد رو هم دارید، میتونید اخرش تست بکنید. و تضمینی نیست که این سیستم بتونه مثلا توی ایران روی آپارات اگر تست بشه، نه تنها نتیجه مثبت بده، ممکنه حتی از پیشنهاد رندوم هم بدت تجابه بده خب، این نکته مهمی هست که شما اصلا اینجا بحث دیتا پیش میاد دیگه یعنی بحث جنگ دیتا یا اهمیت دیتا خودش رو اینجا نشون میده که رقابت بین شرکت گوگل و اپل از فضای الگوریتم. 15 سال پیش جنگ اینها جنگ الگوریتمیک بود یعنی اینکه کی الگوریتم بهتری برای مثلا پیشنهاد بهتری نتیجه جستجو داره الان جنگ جنگ اینی که کی های بیشتری داره که الگوریتم هایی که دیگه همه دارن تقریبا توی لبه علمشون بهترین ر استفاده میکنن بهتر پیون بکنند یعنی بحث ها خودش رو از حوزه هوش مصنوعی بیرون نمیکشه و شما نمیتونید بدون ها عملا کاری بکنید
0: درسته تو تفاوت هاتون نکته ای مونده
1: نه 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 همین نه بله
0: تو توطحتاتون ما بارها شنیدیم که شما در واقع دانش و شمع مصنوعی رو دو دسته میکنید یکی بحث آکادمی که شما توی دانشگاه یا هر جای آموزشگاهی چی یا ریاضیات می‌گیرید یکی سن و زمانی که صنعتی میشه تو از دلست. اون علم شروع میکنی پول در آوردن خب حالا میخوایم یه ذره بریم به سمت توی همین بحث صنعتیش که آیا اینا چه جوریه اینا رو میخوام با این مبحث شروع بکنم که شرکت‌های پیشرو دنیا تو این حوزه الان کدومند همونطور که فهمیدید خب آمازون به سهم خودش داره تلاش می‌کنه توی در واقع این کنفرانس‌ها و های مایکروسافت و اپل و گوگل و این‌ها می‌بینیم بخش قابل توجهش به این قضیه الان داره اختصاص پیدا می‌کنه درسته الان خب داید. اکثر اینها هم توی سیلیکون ولی هستند شما هم که در حالات در ایالات متحده هستید خب اطلاعات مسلمان بروزی دارید که شرکت های در واقع پیشرو تو توی این حوزه کدومان و کدومشون دارن در واقع بیشتر سهم بازار رو به سمت خودشون میکشونن
1: درسته ببینید پیشرو بودن رو از چند زاویه باید تعریف کنیم یکی زاویه تحقیقاتی میتونه باشه یکی زاویه اقتصادی داستان میتونه باشه یک سری هم پایداری رو هم به عنوان یک میار میشه در نظر که یعنی ممکنه یه شرکتی رتبی اول نباشه ولی بشه گفت که تا یک دهه تو سیستم خواهد بود به خاطر سنگینی که داره از چند زاویه میشونی رو در نظر که مثلا شما اوبر رو در نظر بگیرید اوبر از شرکت هایی که فکر کنم پنگ سال بشه گفت هست که ایجاد شده این رو بخوایم مقایسه بکنیم با شرکت گوگلی که فکر می‌کنم 15 سال بیشتر هست دیگه درسته گوگل باید. الان بیشتره حتی باز سه برابر هست بن اوبر ولی اگه بخوایم مارکت والیوی که اوبر تونسته ایجاد بکنه نزدیک به 70 بیلیون دلار هست در حالی که گوگل بذارید من حرفم برای اینکه مستند باشه گوگل استاک رو بزنم مارکت کپ شرکت گوگل استاک پرایس حالا کپش هم میگه الان اینجا 600ه خب یعنی ده برابر گوگل از جهت مارکت کپ ارزش داره نسبت به پروژه اوبر ولی اوبر رو نسبت نوپا بودن و 5 ساله بودن در نظر بگیریم به نظر می که کار بسیار بزرگی توی این حوزه انجام داده به این معنی که بعضی وقتها مهم نیست که کدوم شرکت چه الگوریتمی یا چقدر دیتا اصطلاح هم با خودش داره بعضی وقتها حوضه ای که یک شرکتی پاش رو توش میذاره و عمق فاجه و مشکلی که بشریت در دهه ها و صده ها تو این موضوع داشتن هست که مشخص میکنه که چه شرکتی غولتر هست اصطلاح هم مثلا موضوع همد و نقل یکی از موضوعاتی بود که خب خیلی مشکل بوده برای مشکل اقتصادی داشته یعنی این یک اینبالنسی داشته هم میشه گفت انگار بشر از جهت حمل و نقل منظورم ماشین ها نیست نظام و اندیشه حمل و نقل هست انگار توی 150 سال پیش داره دوران مثلا قاجار زندگی میکردن نزاحت اسباب حمل از جهت اندیشه حمل و نقل خب وقتی یه شرکتی پاش رو این حوزه میذاره در عرض 5 سال دلار وو ایجاد میکنه برای این رسستور ها این به نظر شرکت بزرگی هست حتی اگر بریم و کل کد های اون شرکت روی دیسکت از این یک جاارچ کوچی بود اون کوچیکا بریزی خب <تصفيق> یعنی من میخوام بگم که این رو به عنوان یک موضوع مهم در نظر بگیریم که گوگل شرکت بزرگی هوش مصنوعی هست ولی یه اپی که خیلی کوچیک است یعنی توی اکوسیستم اندروید گوگل میشه یکی از این یک میلیون چند میلیون اپ موجود میاد 60 میلیارد داره میشه این این یک سمت داستان هست از اون سمت ولی این این مشکل چی هست این مشکل وقت پایداری هست همون چیزی که من گفتم شرکت هایی هستند که به نظر میاد که توی هوشمندی هستن و تا حدی خواهند بود. مثلا شرکتی مثل گوگل رو در نظر بگیریم اینها استراهاً به واسه انحصار داده‌ای که دارند، انحصار رو من به معنی اینکه دیتاهای غنی دارند. تقریبا شما هر کاری رو بخواید انجام بدید، می بیاد، اگر همپوشان باشه با حوزه اینها، به خاطر داده غنی چون الگوریتم واقعاً تشنه دیتا هست. شما اگر دیتا ند، دیتا کم بیارید، نمیشه نشست و هی با کد زدن جبرانش کردین داستان رو یا با فکر ریاضی کردن به شرط به جنگ نبود داده. بعضی از شرکت ها که پاشون زودتر به حوزه جمع آوری دیتا باز شده اینها بازیگرانی هستند که اگر شاگرد دوم هم بشن یک روزی دوباره امکان شاگرد در شدنشون باز هست اینم این دسته مهمی هست که من گوگل رو تو این حوزه در نظر میگیرم شرکت فیسبوک اینها شرکت های بزرگی هستند ولی من بزرگیشون نه به خاطر شرایط کنونیشون به خاطر پایداریشون اصلا شرایط کنونیشون هم یعنی این پروژکشنی که ما توی مارکت ولوی اینها داریم اینوستورها نه به خاطر این درامد کنونیشونه این میگن که نه این فیسبوک با این همه دیتا خیلی سخته از کرده رقابت بره بیرون برعکس منش که بعضی از شرکت ها رو که به نظرم داده ندارند یا جای پای سختی ندارند توی مارکت رو به شدت مستعد پایین آمدم میدونم که از میام برند
0: نام هم میتونیم ببریم
1: ببینید بعضی از این شرکت ها شرکت هایی که ببینید مثلا واحدهای اصطلاحاً چیز دارند یا مثلا خود یاهو خیلی چیز بود دیگه. حالا من پیش می نمی کنم یعنی از میان رفت یکی از شرکت هایی بود که شما میدیدید به وضوح گویی اینها انکار میکردند حضور هوش مصنوعی با اینکه یاهو لب داشت هایی که توشون کارهای هوش میکردند می ولی شما وارد ایمیل یاهو میشدید یا سرویس یاهو تقریبا من این نواخر استفاده نکردم ولی تا اون موقع ها، من نگیم تبلیغاتی رو نشون بده که توی این اثر و ردی از هوش وجود داشته باشه درهایی که یاهو اگر میخواست بهینه به استفاده بکنه از داده هاش خیلی جلوتر از شکت های دیگه مثل گوگل بود ولی خب هوش رو به نوعی به اون معنی وارد داستان نکرد یاهو مثلا چون میدونید که یکی از چیزهایی که حوشمصنایی با خودش میاره ببینید حوشمصنایی بهینگی به سازمان و اون شرکت میده حوشمصنایی مثل اینه که روی یک فرش پنجا نفر آدم رو شما جا بدید به این معنی یعنی اونقدر این بهینگی ایجاد میکنه و شما اگر این رو نداشته باشید هر چقدر جای دیگه سرفجوی داشته باشید هر چقدر جای دیگه بخوای سازمانتون رو بهینه بکنید. پاسخگوی اون میزان بحروریه هوش مسئله نخواهد بود مثال واضحش اینه که ببینید توی نیویورک دوازده هزار تا تاکسی وجود داره مال تادیه تاکسیرانی از این تاکسی های زرد تحقیقات علمی نشون میده که راننده های اوبر اگر مشتری ها دکمه اوبرپول رو روشن بکنن اوبرپول یعنی اینکه که من با هم مسافر دیگه هم مشکلی ندارم سوار بشه نشون میده که کل نیویورک رو همون سرویس رو با 3000 تا راننده شما پاسخ میدید یعنی اینکه 9000 نفر توی خیابونهای نیویورک آواره هستن یعنی به درد نمیخوره این وجود نباید وجوده یعنی برازنده بشر کنونی با این همه الگوریتم نیست این به خاطر اینه که اوبر میاد میشه 70 میلیون دلار اوبر به خاطر نه اون اپش هست نه اون کدش هست اوبر به خاطر اینه که انسان برای انسان‌ها سازی کرده و این رو هوشمندی براتون میتونه فراهم بکنه. یه کاری بکنه که توی کشوری که به نظر میرسه ظرفیتش 70 میلیونی هست، 120 میلیون بتونن بهتر از 70 میلیون زندگی بکنن. این خیلی عجیبه ولی میتونه چون خیلی تلفات داره انسان درست زندگی نکرده. بله.
0: خب، میخوام ادامه بحثمون رو در واقع به همین سمت ببرم ولی یه ذره رنگ و بوی ایران هم بهش بدیم که اوزا در صورت با خوش مصنوعی در حال حاضر توی ایران به چه شکل دانشگاه ها چه سهمی رو به خودشون اختصاص دادن چقدرش صنعتی شده و چه شرکت الان دارن از خوش مصنوعی در واقع ریال یا تومن کسب می کنن و آیندهشون هم داخل ایران و هم حالا توی کشورهای جهان اولی مثل آمریکا به چه شکله آی دکتر اگر هم قرار شد نامی از شرکتی ارگانی جایی ببرید ما هیچ مشکلی نداریم یعنی افتا نگاه تبلیغاتی بهش نمی کنیم بلکه به صورت کیس استادی داریم نگاشت
1: می یه نکته که باید بهش اشاره بکنم البته شاید در ادامه بس دوباره به این موضوع اشاره بشه اینی که دانشگاه های ما من خودم رو یکی از افراد خوش شانس در نظر می گیرم چون که توی زمان خوبی وارد حوزه ای شدم که خب نمیگم توی دنیا نوپا که نبود خب دا تاریخچه داشته ولی اقبال بهش نوپا بود و خیلی خوبه که دانشگاه‌های ما توی حوزه تحقیقات هوش مصنوعی واقعا پیشرو بودن یعنی اینکه شما با دانشی که دانشگاه‌های ما که میگم من این رو اشاره بکنم منظورم دانشگاه هایی که من توشون بودم به منی جنبندی نیست که حتما در مورد همه دانشگاه ها. من دانشگاه تهران بودم شریف بودم و چهار سالم تبریز بودم این دانشگاه ها رو در نظر بگیریم به طور ویژه من اون سه سالی که دانشگاه تهران بودم دانشی که کسب کردیم از خدمت اعاتید توی اون بازه دانشی بود که همون سالی که ما وارد آمریکا شدیم با همون دانش شما میتونستید تو خیلی از شرکت های آمریکا دیمنند بود هنوز هم همین امروزش برای دانش ده سال پیشی که اونجا بود من نمیگم منظور اونجا بود جای دیگه را نمیکردم. میخوام بگم کیفیت لازم رو داشت نمیخوام یک قله درست کنم از دانشگاه ایران میخوام بگم که دانشگاه ایران در سطح وضعیت خوبی داشت و این نکته مهمی هست چون که این رو چرا میگم چون من بعضی وقتها میبینم تو این صحبتها یک روندی اخیرا شروع شده رونده مثلا بر هر چیزی یه زمانی یه مد میشه دیگه یکی از مدهای گفتهگوی امروز که دانش دانشگاهی به درد <تصفح> نمیخوره مثلا از این بحثا من میبینم از دور سرم روحی تکون میدم یا لبخند میزنم در حالی که نه اتفاقا دانش دانشگاهی ما اگر به درد نخوره که میخوره مشکلش از دانشگاه ما نبوده مشکلش از سنت ما بوده که دانشوی دانشگاه ما چطور هست که به درد شرکت کوالکام و گوگل و اینا با همون دانش دانشگاهی شاید یکی بگه که اومده اینجا روش کار انجام شده آماده کار شده توی شرکت گوگل نه دوستان ما الان اینجا با همون دانش دانشگاهشون البته روشی اضافه شده ولی اگرم اضافه نمی‌شد براش مخاطب بود صنعت ما بوده که نتونسته بوده کشش لازم رو نداشته که بتونه از به اندازه دانشگاه ما جلو باشه و بتونه از متخصص ما استفاده بکنه اینی اگر سرزنشی باشه سمت دانشگاه نیست و البته این به این معنی نیست که کلن بیاییم سنت رو بلیم کنیم سرزنش کنیم بگیم سنت شما بودید نه دانشگاه ما هم ب... به نظرم بعضی وقتا باید یکم کندوتر میرفت بایمیستا سنت هم به خودش برسه این, این یک سرزنش است ولی اگر دانشگاه ما بحثاش کار بردی نبوده این به خاطر دانشگاه نبوده خودش دانشگاه خودشو با دنیا یک جا داشته این این نکته مهمی است دانشگاهی که من توشون بودم استادایی که من باهاشون بودم بعد یکی موضوع اگر برسیم به بحث استفاده سنتی تو ایران خب این مشکل رو ما داریم استفاده سنتی تو ایران نه تنها بحث توی ما بهترین متخصصین آیسی سی دیزاین رو شما توی دانشگاه تبریز و دانشگاه ارمیه. این دانشگاهی که شما شاید انتظار داشته باشید که حتما من باید اسم دانشگاه شریف رو ببرم یا دانشگاه تهران رو ببرم یا دانشگاه تهران رو بگم نه ولی خب ما سنت دیزاین آیسی نداشتیم که بتونه این دانش رو به کار بگیره نه تنها توی حوضه حوشمستویی جای دیگر ما این کمبود رو داشتیم ولی خوشبختانه اخیرا کارهای خوبی میشه این در دو گروه کارهای خوبی میشه که من گروه گروه اول اصطلاحا یک مشتری حوضه حوشمستویی چون حوشم اصنایی مشکلات خیلی بزرگی رو یک جا حل میکنه یک طبقه مخاطب این موضوع دولت شرکت های دولتی هستن مثلا پیاده سازی سیستم های پلاک خود رو خب، این رو شما نمیتونید از پارکینگ شروع بکنید این رو معمولا مثلا پلیس یک کشور مشتریش هست خب همون سال‌هایی که من ایران بودم یعنی سال 87 هم شرکت‌هایی بودن که تو این حوزه من اسم بران یادم نیست ولی برام احتمالاً همین هم دیگه به صورت خوب پیاده سازی شده باشه چون موقع به نظر میاد کارها هنوز تو فاز تحقیقاتی هست ولی احتمالاً الان یکی از موضوعات کاربوردی همین سیستم تشخیص پلاک خودرو بود که این میتونه در آوردن امنیت به زندگی مردم نقش بسیار بزرگی داشته باشه که شما بتونید هر ماشین رو تو هر نقطه ای ترک بکنید بدونید کی از کجا رد شد بسید یک سیستم مرکزی من اسم شرکتی آدم نیست تو این حوزه ولی یه سمت دومی هست توی حوزه هوش مصنوعی که اونجا شما بدون گذر از مسیر دولت بدون گذر مسیر شرکت های بزرگ بخواید مستقیم وارد زندگی مردم بشید این حوزه یه مقدار تو ایران نوپا هست و یکی از کارها رو توی یعنی یکی از پروژه های متولد از فرادرس هست که میتونم با به عنوان مثال موفقی از استفاده از هوشمندی من به اشاره بکنم اونم اینه که بذارید از اول رو بگم یعنی محل درد رو بگم بعد موضوع درمان بهتر جواب گرفته ببینید که حوزه تبلیغات آنلاین توی ایران تبلیغات دیجیتال توی ایران خب میدونی که ما جای پای شرکت گوگل رو توی تبلیغات ایران نداریم یعنی گوگل پاش از ایران قطع هست تنها سرویسی که گوگل رای میکنه توی ایران همون بخش سرچش هست یا جست و جوش هست درسته این یک فضایی بود هم فضای تهدید بوده برای کسب و کار چون که کسب و کارهایی که شکل میگیرن اونقدر نوپا هستن که شما وقتی این سرویس همچنین سرویسی نباشه بلند شدن از زمین سخته چون گوگل باز به خاطر استفاده از بوش مصنوعی و بهینگی که توی نمایش تبلیغاتش داره خیلی به اسم small بیزینس ها کمک میکنه تا اینکه شرکت های بزرگ شما وقتی یه شرکت مثل گوگل توی ایران نیست و تبلیغاترائه نمیکنه شاید برای شرکت گلرنگ و برای شرکت مثلا مواد غذایی کاله و اینا اصلا خیلی مهم نباشه چون که اینا اصلا موضوعشون اینقدر کوچیک نیست ولی برای شرکت هایی که میخوان تازه شکگیرند یهو هزینه تبلیغغاتی میاد میشه ده برابر کل بودجه که کللا اینها برای کل سیستم دارند. خب توی این بازه ما شرکت های تبلیغاتی تو ایران از مثلا سال های 90،, 90 ایران 1390 و مثلا 78-91 این حدود ها یکی شرکت های شکلی گرفتن تو ایران بر مبنای عدم حضور گوگل ولی یک اتفاقی که افتاد این بود که دقیقا همون اتفاقی که روی سنت خودرو ما بود یعنی تعرفه بالای واردات به جای اینکه محرک ساختن یک سیستم بشه یعنی شما ما داریم تو ایران به شرکت ایران خودرو سوبسید میدیم خب چرا چون که عملا با یک شیب بسیار بالا تنها گزینه انتخابی بسیاری از مردم اگه شما بخواید گزینه دوم بری تنبیه بسیار بالای جلوتون هست و 100 درصد تعرفه پرداخت کنید و الی خب این خیلی از کشورها این کار رو انجام میدن و حمایت از صنعت داخلی هست ولی نتیجهش انتظار میاد که در طی زمان به ارائه سرویس باشه یک یک مردم پشت شرکت هن و همون شرکت پشت کل مردم رو خالی میکنه یعنی بعد از 40 سال نمیتونه یک محصول مناسب ارائه بکنه همین اتفاق رو ما دیدیم توی حوزه تبلیغات دیجیتال ایران اتفاق افتاده یعنی نبود گوگل که یک فضایی بود کلی شرکت ضربه میخورن که گوگل نیست اونم دلایل دیگه‌ای خب ما واردش نمیشه. ولی تو این بازه انتظار میره که این شرکت ها ببینن که کل مارکت ایران دست و پا بسته در اختیار سه چهار تا شرکت هست. ولی به جای اینکه از این فضا استفاده بشه، پروداکت جنریت بشه به خاطر اتفاقا عدم اتصال با دانشگاه این شرکت ها. فضای وب ایران رو به فضایی رسوندن که بغیر از 5 6 تا شرکت بزرگ توی دنیا نمیتونستند ببخشید منظورم ایران برای بقیه این سرویس ها کارایی نداشت. مثلا تو پروژه فراداست ما از سه شرکت پروژه فراداست پروژه خیلی نحیفی بود. تازه ما این پروژه به یک مرحله‌ای رسیده که میتونیم مثلا با خود شما توی سیستم سکان آکادمی معذرفی سکاناتون برای اطلاع رسانی ما 6 ماه داریم استفاده می‌کنیم. ولی صحبت چی بود؟ صحبت این بود که شما سرویس می‌گرفتید به نتیجه نمی‌رسید. ما یکی از کارایی که توی فراداست تو فرضش شکلی بود ولی الان دیگه جدا شده مثلا من میتونم پروژه کاپریلا رو مثال بزنم که یک نونه موفق به عنوان یک ناظر بیرونی راه می کنم درونش هستم میدونم چی میگذره ولی به عنوان ناظر بیرونی بگم که همین الان مخاطبین وبسایت سکان به خاطر محتوای گویی که این داره و عنوان نوشته ای که داره تو کادر پایینی میتونم پیشنهاد داده بت اد بلاک بعد نصب این رو ما وقتی که به صورت پروڈاکت مجزای ارائه کردیم خیلی از شرکتها به نوعی به دادش رسیده شد من در یک مثال خیلی مشخص میتونم بگم که بدون اینکه از شرکت خاصی اسم ببرم یک شرکتی تونست با استفاده از ظرفیت این سیستم با حدود 70 میلیون هزینه تبلیغاتی یک میلیارد تومن فروش داشته باشه درست. این یعنی ورود، این یعنی همون فاز دوم هست یعنی به درود بدون واسطه هوش مصنوعی به زندگی مردم. زندگی مردمی که روی کالا دارن هزینه پرداخت کنند. همون شرکت هم به خاطر اینکه از تبدیلاتش تبلیغاتش میاد پایین، کالاش رو ارزان‌تر می‌تونه بده. و ما باید این رو در همه ابادس وارد بکنیم. شرکت‌هایی مثل مثلا اسنپ رو من می‌خوام مثال بزنم. خیلی در جریانش ولی قطعاً اینها مثلا برای اختصاص راننده به مسافر، مسافر به راننده قطعاً حوش مصنوعی رو وارد میکنن وارد بازی میکنن و از اینها ما باید بیشتر ببینیم چون او دسته اول از بروکراسی میگذره دسته دوم با زندگی مردم درگیر هست است. استراها اینطوری بخواهم بگیم حوش مصنوعی رو شما بخواید توصیح بدید باید مردمی سازیش بکنید به معنی اینکه مردم از حضور این حوزه زندگیشون بهتر بشه همونطور که مردم از حضور بهتری که بر مبنای حوش مصنوعی شکل گرفته زندگی راحت نسبت نصف اون جایی که تلفنی کار میکرد و هم هزینش گرون بود هم نقدای دیگه داشتن
0: درسته خب آید دکتر شما جایی اشاره کردید که با در واقع صنعتی شدن حوش مصنوعی توی ایران یه شرکتی تونست درآمد یک میلیاردی داشته باشه درسته حالا میخوایم ببینیم که این به هر حال هر کسی حتی ما یعنی که داریم کار غیر انتفاج میکنیم در نهایت یک جایی باعثی به کسب درآمد ایران همتره. خب ما میخوایم ببینیم که میزان کسب درآمد ها حالا مقایسهای داشته باشیم بین ایران و یک کشوری مثل آمریکا. میزان درامتزایی میزان مر... اه... درامتزایی مرتبط با خوش مصنوعی چقدره آیا الان ما آمار مشخصی داریم که مثلا گوگل چقدر از این تبلیغاتی که داره در واقع کسب درامت چقدرش به خاطر الگوریتم های بهینه خوش مصنوعیشه یا فیسبوک یا مثلا نتفلیکس به خاطر آفرهای فیلم هایی که میده و لگوریت هایی هم که توی ایران هستن
1: ببینید اه... گو... بذارید AdWords Revenue من بزنم اینجا 2016 ببینم آماری هست اینجا. ببینید تو دو, دو تا نکتر در نظر بگیریم این که بیایم گوگل رو بخوایم جدا بکنیم و بگیم که چقدرش Google یه لحظه Google حالا این رو من 36 میلیارد دلار ریونیوی سرچ اد گوگل بوده. خب
0: من 36 برای مخاطبین بگم بیلیون میشه میلیارد ما. صدا هست؟ بله بله.
1: آره بیلیون چی دیگه؟ آره عددی خیلی بزرگی هست 36 میلیارد دلار اگر نمودار اگر اینجا سری بیاد حالا می گفتم نکته ای که هست اینه که اینکه بیایم گوگل رو تفکیک بکنیم که بگیم که چقدر از این گوگل مرتبط با هوش مصنوعی هست و چقدرش نیست این بازی جالبی نخواهد شد این مثل یک نيمرویی هست که ایجاد شده و شما تو جدا کنید اصطلاحاً سفید رو از اثرش رو روی طعم نهایی ببینید چرا اینو من میگم ده سال پیش بود میشه گفت که هیچ شرکت های سنتی هم هستند که بدون که هووش مصنوعی داشته باشند هم درآمد دارند مثلا گوگل اون 13 میلیون داره این سه میلیونش رو بذاریم به حساب هدفمندیش الان بحث مرگ و زندگی عنی گزینه ای شما نیست که شما بتونید بگید من میتونستم غره هدفمند باشم و تو مارکت زنده بمونم مثلا نصف درآمد داشته باشم نه به صفر یک هست. شما شما مصنوعی رو نداشته باشید از سیستم خارج خواهید شد من یک مثال مثلا باز بزنم مثلا بذارید مارکت در خصو مارکت ایران صحبت میکنم اولا در خصوص مارکت ایران کی از مصنوعی چقدر درآمد ایجاد میشه من هیچ اطلاعی ندارم و این اینکه چقدر میتونه ایجاد بشه یک سری عددها رو میشه گفت مثلا برای سال 2016. باره. الان 2017 هستیم. 2016 پیشبینی که از سایز مارکت تبلیغات آنلاین ایران میشه، میشد، یعنی منظور شده که این میزان گردش مالی بوده، حدود 200 میلیارد تومان یا 50 میلیون دلار. ببینید این میلیون اون یکی بیلیونه. یعنی 1000 برابر میشه. 50 میلیون دلار گردش مالی بخش تبلیغات تو ایران پیش بینی شده بعد از 2016 یعنی اینقدر چرخیده همین عدد رو برای امسال یعنی سال 2017 که درونش در هستیم فکر می‌کنم 250 یا 300 در نظر گرفته خب این میزان پو پول توی بخش تبریکات دیجیتال هست نه اینکه صدا و سیما رو مثلا شما وارد داستان بکنید خیلی هزار میلیاردیه فکر می‌کنم خب اینکه چند تا شرکت تو این حوزه این گردش مالی رو واسه هوش مصنوعی کردند به نظرم کم بودن. و اتفاقا اگر اونها می جنبیدند اون 200 میلیارد سال 95 به خاطر اعتمادی که به وب جذب میشد میشد 300 میلیارد، 400 میلیارد میشد. چون شرکت هایی که تو ایران من حوزه تبادلات دیجیتال رو مثال می زم چون یکی از بهترین مثال هایی که یعنی ملموسه. من بخوام وارد ایکس موسعات خیلی خاصی بشم که بگم اگر هوش مصنوعی می بود فضای ربات ها و فلان های پرنده و اینا که بحث آینده است من در مورد امروز صحبت میکنم حوزه اپلیکیشن دیجیتال ایران به خاطر عدم استفاده از فرصت عدم حضور گوگل و صرفن چه اتفاق افتاد توی حوزه اپلیکیشن های ایران شرکت ها اومدن تبدیل شدن به فضای صرفن کرایه یعنی کد هایی که پشت این داستان ها نوشته شد شما بخواید این کد ها رو خلاصه بکنید 4 تا ایفو ال سوئیت و این ها بیشتر نبودن یعنی چی یعنی گفتن این کمپین رو تو تهران نشون بدیم این تصمیمگیری هست نه نیست دیگه این یه ایش میخواد این کمپین رو بعد از ساعت هفت نشون بدیم این واقعا هوش مصنوعی شما بتونید یه چیزی رو ساعت هفتین و همه مخاطبین س اکادمی آکادمی میتونن یه کدی بنویسن که ساعت هفت یه چیزی رو توی وبسایتتی نشون بده این اتفاقی نیست که شما از هوش یعنی شما برید اکثر کار تبلیغاتی رو تبلیغاتی رو نگاه بکنید تبلیغات من با ردگیری هدفگیری فلان و اینا بعد می‌بینید چی هست همه‌شون ایفو ال اس هستن یعنی چپتر سه یک کتاب برنامه نویسی درسته سلکشن ها ولی این شرکت‌ها اگر می اومدن اون بازی که هوش مصنوعی تو دنیا شک گرفته بود بیشتر هم داشت شک می‌گرفت هوش مصنوعی رو وارد داستان میکردن یه کار می‌کردن هنرمندی که یه نسخه آلبوم بیرون داده و هیچ شرکتی پشتش نیست تنها نمونه و بتونه صداش رو توی یک صفحهی که در خصوص اون موضوع هست بتونه نمایش بده هم به هنر ما خدمت می شود هم به فرهنگ خدمت می شود یعنی خیلی از من بحث اعداد رو مطرح می کنم در خصوص بیلیون و میلیون و اینها خیلی ها ممکنه بگن که موضوع کاملا بحث مادی هست نه من اینها به این اعداد اشاره میشه به خاطر
2: ترسیم
1: سایز داستان
2: و گرنه ملمان. پشت
1: موضوع اتفاقا خیلی انسانی هست یک هنرمندی یک ابزاری رو می سازه. مثلا یک هنر دستی یک وسیله رو میسازه به خاطر اینکه که سیستم تبلیغاتی ما به نفع شرکت های بزرگ هست صداش نمیرسه می میره از به میره این مسئول چی هست شما توی آمریکا با استفاده از گوگل با پنج دلارعنی صد پنجاه هزار تومن اونم هم کوپن میتونید دریافت کنید که نج دلار ابراتون رایگان باشه به نفع اسمول بیزنسه یعنی وب به نفع افراد ک... اصطلاحا اگه بخوایم استفاده کنیم مستضف بوده ولی شرکت ها تو ایران به خاطر عدم وارد کردن هوش مصنوعی مثلا همون مارکت دیویس میلیاردی رو به نظرم راضی بودن بهش گفتن همون بالاخره انحصار که دست ما هست ولی من بخوام یک اشاره بکنم که گفتم بازی بازی صفر یک کس شما دیگه نمیتونید هوش مصنوعی نداشته باشید من نمیخوام از شرکت های خاص اسم ببرم ولی همین شرکت ها رو مخاطبین احتمالاً آشنا هستن با شرکت های تبلیغاتی توی حوزه وب ایران میتونم میتونن برن رو توی وبسایت الکسا و از شرکت های مختلف همه شرکت ها رو رتبه الکساشون رو ببینن همه شرکت ها از تاریخ 10 اکتبر به صورت همزمان به صورت با درسته سرسره سقوط رو شروع کرده. چرا؟ از ده اکتبر این همزمانی دلیلش چی هست؟ دلیلش اینه که یک ای که هوش مستوی رو استفاده کرده هم به نفع افرادی هستن که زحمت تولید محتوی رو می کشن. هم به نفع افرادی هستن که یک خدمتی دارن یک کتابی نوشتن پاش رو از تاریخ ده اکتبر همه نومودار هست ص ده اکتبر به پایین رفتن کردند
0: و هم به ن مستدففی شد
1: دقیقه من حالا میخوام بگم بله به ن فی مستفین یعنی مدف اینجا دو سر داره یک سرش تولید کننده یک آلبوم هنری هست یک گرافیستی هست که یک گوشه یک کشور نشسته یک وبسایتی داره میاد وارد این سایت ها میشه میگن یک میلیون تومان باید هزینه تبدیغات به دهها کیشون یک دوازده هزار تومان هم یک قلم بخره خ یک سمت داستان هست مستدف سمت دیگه یک مثلا مدیر وبسایتی هست که صبح تا شب زحمت میکشه که یک صفحه بدون غلط املایی با کلی محتوای مفید برای کاربرش بیا بیرون از, هزین، از تامین هزینه سرورش مونده این رو کی رو به سر کرد اونایی که چهار سال نبود گوگل رو مثل ایران خودرو داشتن و تکون نخوردن چرا چون انحصار هست چون مثلا میگه که شرکت سامسونگ اگه با ما کار نکنید تو کل این وبسایت ها نمیتونه کار بکنه فلان شرکت نمیتونه کار بکنه ولی این انحصار خوشبختان هوش مصنوعی همونطور که اوبر انحصار شرکت تاکسیرانی نیویورک رو که 100 سال بود رانندگان تاکسی رو شارژ میکردن 3000 دلار 3000 دلار به خاطر لایسنسشون و هم به نفع به zarar راننده بودن هم به ذره دیگران بودن حوش هوش مصنوعی الان داره به نوعی مردم رو بالا میاره البته تو این وسط ممکنه یک سری خودشون با حضورشون یک سری مشکلات دیگه ای رو حضور بدم ولی همیشه چون یه نسل اندیشمند جوانتری پشت داستان هست هرکی یک مقدار اذیت بکنه مخاطب رو از دو سر داستان یکی دیگه میاد اصلاح هم پاسخ میده این وسط خب من, من
0: بله فرمایشتون تموم شد
1: بله
0: تموم شد من فعالی برام پیش اومد فرض کنیم که یکی اون شرکت هایی که ده اکتوب شرکت افت کردن مثلا شرکت فرضی سوکان اد داتایار بود خب. من دیدم که یک سرویسی اومده مثلا مثل کاپریلا اومده با ای آی کارکاسبی منو خراب کرده تا الانم داشتم پول به میدادم می زدم. احساس خطر میکنم میام درست. رفتار شما رو رسد میکنم ببینم چه کار کردی به نوعی الهام میگیرم یا کپی می... کپی برداری میکنم یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم و میام خودم رو آپدیت میکنم آیا این میتونه در واقع دوباره خودش رو احیا بکنه و به دوران اوج بازگرده یا نه
1: صد, صد ببینید اولا این نکته ای من بگم اینکه مثلا یه شرکتی مثلا پایین بره بالا بره ببینید بحث اینه که اینها مثلا ایران خودرو رو مطرح میکنن به این معنی نیست که مثلا ایران خودرو پایین بره من یا ناراحت میشم یا خوشحال یا برعکسش این به این اشاره به اینه که استفاده بهینه ای از این سوبسید مردمی نبوده از اینکه مردم گزینه دیگی نداشته باشن و من رو انتخاب بکنن ببینید از این استفاده نشده من گلایم نصف بینه و ع اینکه یه نفر شاید این داشته باشه که این خیلی با هیجان این پایین رفتنگ بالازار رفت, این با رفت. نه اتفاقا گلایه اینه که سایز مارکت مثلا تبلیغات ایران یا موضوع خود رو تو ایران با این همه حمایت دولتی و مردمی باید شما الان کل منطقه باید دستتون می بود صحبت اینه صحبت این نیست که چرا این فروش یا فروشین نیست ما میگیم که اگر وببرو اعتماد سابان سایت ها به هم نمی زدن اعتماد زحمت نویسندگان مختوا رو به هم نمی زدن و کسب و کار کوچک رو زیر پاشون نمیذاشتن و له نمیکردن مارکت دیجیتال ایران نباید دو میلیارد، 20 میلیون 50 میلیون دلار چیزی نیست برای کشور به این بزرگی برای حوزه ویبه کشور 50 میلیون واقعا دی نیست برای این همه ظرفیت ما میگییم این باید مثلا 250 میلیون دلار می بود در سال 2000 شده امسال بعد میشد 350 ملیون. یعنی این گلایه رو من میخوام زاویه اش حساب بکنم که احیانا یعنی این برداشت نباشه که خیلی حالا مثلا خوشحالی هست اینا هست نه اتفاقا گلایه هستی اینا چون ما خودمون صدمه دیدیم چون ما خودمون در زمانی که فرادست نحیف بود کل درآمدش رو در اختیار سه تا از شرکت ها گذاشت و میشه گفت ان از ماه عقب دورد. موقعی که خیلی عدد ها برمون بزرگ بود این یکی سال پاسخ بعدی اینه که بله قطعا میشه من اتفاقا به حوزه هوش مستویی حوزه استلاحن یک سری افرادی که ببینید الان شرکت چرا اصلا جای دوری بریم الان آمازون خب الان آمازون رو با والمارت مقایسه بکنید والمارت الان نوه های اون ساه بستی دارن والمارت رو میچرخونن خب یعنی اینکه که بیزینس نزدیک به یک قرنه درسته؟ ولی شرکت امزان رو در نظر بگیرید یا امازان رو به قول طرف خودمون چیزه چی هست پون، پونوزه سال این شرکت شکل گرفته ولی پنج سال پیش فکر میکنم اگر شما نکنم از شرکت والمارت رد شد خب، این تقابل بین یک شرکتی که تکمهور هست با یک شرکتی که پای سنتی داره حالا شرکت دیگری اگر بتونه مشکل درست رو تشخیص بده و بتونه برای اون راحل داشته باشه همیشه فضا برای بالا اومدن هست و این زیبایی داستان هست به اتفاقا خوبیشه این یک سندلیه که مثل اینکه قبلا ها ما یه صندلی سلطنتی داشتیم که 90 سال تا فرد بمیره دستش بود الان توی حوزه کسب و کار به خاطر وجود هوش مصنوعی انسان انسان‌های خلاق که میتونن از این ابزارها استفاده بکنن بنوئی میشه گفت شما رو در عرض دو سال می‌تونن استیزاح بکنن یعنی اینکه اگر عمل کرد خوب ننشو باشید میتونید از بازار بیید و اتفاقاً کسی هم که از بازار رفته بیرون ممت... امکان دوباره بازگشتش رو ما هنوز داریم به. میشه گفت میزان حال فعلی افراد
0: درست خب دکتر ما تا الان که من در خدمتشون بودم هستم چیزی در حدود بالای 25 تا در واقع اپیزود از رادیو فولستک رو منتشر کردیم حالا آمار دقیق نمیدونم ولی چیزی بیش از 90 درصد مهمون ها وقتی که ازشون سوال کردیم تفصیلات آکادمیک آره یا نه خیلی ازشون گفتن نه و پیرو گفت قبلی که با شما داشتیم شما جز معدود دوستانی هستید که دارید از تفصیلات آکادمیک می کنید. حالا بیدگاه شما رو در واقع با یک تیر دو بزنیم هم سوال بعدی رو جواب بدید و هم دیدگاهتون رو تر بدونیم که آیا برای یادگیری هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، داده کاوی و غیره و سایر حوزه‌های مرتبط، آیا باید بریم دانشگاه و آکادمیک کسب علم بکنیم یا به صورت سلف استادی از سایت های مختلف، کورس‌های مختلف، چیزهایی که مثل مثلا کورس ارا و اینا هست، شروع به استفاده بکنیم و وارد صنعت بشیم؟
1: درسته ببینید اون چیزی که من در باله دفاع از اکادمیا مطرح کردم بیشتر پروموت کردن یا بزرگ به دادن اکادمیا نبود نه بیشتر اتفاقاً یک در پاسخ به نقد بوده یعنی من اتفاقاً نقد هم هست به اکادمیا یعنی با ما کسی که از سال 80 تا سال 95-15 سال فقط توی دانشگاه بوده. نه آکادمیای های داخل ایران. خارج از ایران هم نقبش زیاد وارد هست. نکته ای که من مطرح کردم این بود که ببینید زاویه نقد مهمه. یعنی شما چیه داستان رو نقد میکنید. مثلا یکی از چیزهایی که اخیران متاسفانه توی ایران من بینم زیاد به ششاره میشه. و بذارد اصلا یه یعنی ریشه داستان رو بگیم تفاوت ایران رو ببینید ما مدت مدیدی دانشجوهای تاپمون یا استعدادهامون وارد دانشگاه می شدن. خب الان هم همینطوره خیلی ها مسیر دانشگاه رو انتخاب می کنن. این یکی از دلائشه که دانشگاه مسیر با قطیت بالای موفقیت بوده مثل سنتی یعنی کسی نبوده که به صورت واضح به که از دانشگاه سلامیده از دانشگاه خوب دانشگاه خوب رفته و الان مثلا خیلی فلاکت رو بدبختی و بدبختی می میکشه و میشه ریشهش ریشش رو توی اون دانشگاه دید نه در بدترین حالت اصل مثبت نداشته روی ادبسه سنتی من الان رو نمیگم یک دهی اخیر رو نمیگم مثلا نسل اونایی که الگوی ما بودن ام. این رو در نظر بگیریم پس این رو یه, یه لحظه اینجا داریم. یه نکته در نظر بگیریم که دانشگاه به سه سنتی نهاد انتخاب و فرایند تغییر بوده. ما خیلی وقتا این رو فراموش میکنیم که فکر میکنیم دانشگاه یک فراینده. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما یک گوشتی رو میدید این دانشگاه این گوشت رو تبدیل به غذا میکنه مثلا برگر میکنه خب؟ در حالی که این همیشه فراموش شده که نه دانشگاه این فرایند رو داشته ولی مهمترین نقشی که دانشگاه در کنار همین نقش فرایندیش داشته فرایند انتخابیش بود این دانشگاه اینطوری بوده که توی کشور 700 میلیونی 70 نفر رو جمع می کرد دانشگاه تهران خب. و این 70 نفر رو حتی اگر کاری باشند نمیکرد همین کنار رو زاش که با هم باشن خودش هم فراینده بود خب، یعنی این وقتی دانشگاه نقد میشه خیلی وقتها اون بحث انتخابیش کنار گذاشته میشه نقد فرایندی بهش وارده درسته؟ که میگن آقا این دانشگاه تغییری در من ایجاد نکرد در هایی که تغییرهای دانشگاه همین انتخاب شما قرار دادنه مثلا شما و با همون دوستی هست که کوفاندارتون بود مثلا من مثال بزنم چه تغییری میخواد دانشگاه در من ایجاد بکنه وقتی که فرادرس نطفه وجودش رو از دانشگاه تبریز اونم نه از دروس دانشگاه تبریز از همکلاسی بودن من و مثلا دکتر کلامی چه تغییر میخواد دانشگاه توی جامعه ایجاد بکنه وقتی دو نفر رو کنار هم قرار میده خب این یک بحث دانشگاه هست پس اینو حواستمون باشه که به چی دانشگاه نقداریم به فرایندش یا به گزینشش یا به هر دوش خب اینو بزنیم کنار یه نکته دیگه هست که حواستمون باز باشه ببینید ما یک غرب زدگی رو ما داریم یه هست میشه. شرق, زد... شرق زدگی هم ممکنه وجود داشته باشه. چه میدونم بالا زدگی پایین زدگی هم ممکنه باشه. اونم مثلا تو حوزه فضای کسب و کار و کارآفرینی تو ایران در نظر بگیرید. ببینید ام... مثلا کسب و کارها همونطور که گفتم به جایی اینکه از گوگل هوش مصنوعی رو سری بیارن داخل داستان فوتبال دستیش رو میارن. خب سندلی های رنگیش رو سری می‌گیرن. این کل بودجه اولیه سید استارتاپ هم میره به میز و صندلی. شما این رو به وضوح نگاه میکنید مثلا 4 استارتاپ شک میگیره اون اصل داستان رو به جان که بگیرن میز پینگ پونگش رو وارد داستان میکنه همین رو ما تو که هامون داریم یعنی ما یک یه نقد اصیل هست که میاد نقد میکنه به عنوان یک فرد درونی میاد مثلا شما میتونید مخاطبینتون میان سایت سوکان آکادمی رو نقد میکنن خب ها. کسی که 3 سال داره مطالبتون رو میخونه یه پیشنهاد میده تو واقعا به نفع بهتر شدن سوکان هم میشه ما این رو توی فرادر داریم. یه موقع از که یک نفر یه نقدی رو توی سایت مثلا چینی معادل سکان میخونه میاد اون نقد رو اینجا مطرح میکنه. این دیگه نقد نیست. این کپی کردن یک نقده. خب مثلا یک مثال من بزنم. شما موضع دراپات یا خروج از دانشگاه. این خروج از دانشگاه افراد میان عکس مثلا زاکربرگ رو یا بیل گیتس رو میذارن میگن دانشگاهی که به در میخورد اینا ادامه میدادن در حالی که یه چیز رو باز فراموش میشه بحث همون گفتن دانشگاه تو کار انجام میده خیلی کار انجام میده این دو کار اومدهش سلکشن و پروسس است یا فرایند شما در نظر بگیرید یگیرید آقای بیل گیتس یا آقای زاکربرگ از کجا را پات کردن از هاروارد شما از طاق هاروارد وارد بشید بعد بیاید بیرون هیچ کار نمیخواد انجام بدید تزمینید ده. یعنی ببینیم کی از کجا دراپ هات کرده نه اینکه من از فران آباد مثلا به زور در مرز مجاز بودن بیام من بگم من دراپ هات میکنم من مثلا نماد من میبینم آخه الان خیلی ها این فضای فز... تقلیدی متاسفانه نمیگه که زاکربرگ از هارواردی دراپ هات کرد مثل اینکه نفر بره تو قله ته قله ورست رسمی که اونجا هر کی رفت 4 روز بمونه بعد یه نفر روز اول برگرده خب نمیگن رفته قلیه ورست رسمش اینه که چهار سال اونجا بمونن ولی اصلا از در شما وارد شدید دیگه مهم نیست شما اصلا بخشی از یعنی آقای زاکربرگ همین الان مدرک هم امسال گرفتن دیگه درسته مدرک گرفته ایشون فخر اون دانشگاه هن یعنی حضورشون از در به دانشگاه اضافه کرده من ببینم من به عنوان آت از سردر دانشگاه تبریز وارد شدم چی بهش اضافه کردم که اومدم بیرون بگم من دراپات این دانشگاهم. اینو من باید پاسخ بدم من میبینم مثلا شما میفرمایید که آیا شرکت فلان که میتونه حوزه مثلا توی حوزه دوباره کاری انجام بده بعضی اخطا من میبینم نه چرا؟ چون یادم شعری میفتم که آن کسی که نداند که نداند که نداند در جهل مرکب عبد و ده بماند چرا چون نگاه میکنید فرهنگی که دور این سازمان که بر ضد دانستن و دانش عمیق دانشگاهیه دانش امیغ و پرسادت یعنی مهارت محور هست ولی اون چیزی که ریچه داشته باشه یعنی مثل کوه یخی که شما یه خزت آب میبینید بیرون یه زدیت با اون 80% زیر آب شکل گرفته که دیده نمیشه دیده نمیشه من وقتی یکی که از مثلا اکادمیا چه تعریف بکنم چه نقد بکنم نقد که خیلی زیاد بهش وارده مگر ندیدیم همه مشکل بوده خودم هم توش بودم نقد من به نقد تقلیدی و بدون ریشه از دانشگاهه نقد کسی که مثلا تا صفحه پونوزده کتاب دیفرانسی توماس رو نمیتونه برسه و به ریاضیات نقد می کنم رشته ریاضیات رو نقد میکنه میگه ریاضیات کاربوردی نیست به کجا رسیدیم که بگیم کاربوردی نیست میگه رشته آمار کاربوردی نیست چطور رشته آمار برای شرکت گوگل کاربوردیه برای مثلا طراحی وبسایت برای پیرایشگاه مردانه فلان دات کام کاربوردی نیست چون با این شما میخواهید بگید که رشته آمار کاربوردی نیست دستگاه سیکونسینگ که میاد مثلا سی های ایران بعد 9 میلیون دلار هزینه رو بدن چرا اونها رشته آمار رو استدادش رو هوا استعدادش رو میزنن ما در حالی که توی ایران رشته آمار رو چون دانش نیست میگن آقا کاربردی نیست اصلا مگه کاربردی تر از رشته آمار ما داریم نداریم <تصفح> یعنی اینکه متاسفانه اینو من اینجا داشتم یه جمله گفتم اینو اینجا داشته باشیم <تصفح> که گفتم نسل مستعد ما چون دانشگاه مسیر مشخصی بود مثل کوه پیماییه شما ببینید یک مسیر مشخصی هست که پاتون رو روی سنگ نمیذارید توی کوه یک مسیر اگر باشه شما جا پا رو جای اونها می‌ذارید و تلاش میکنید خواستید مشارکت داشته باشید در حوزه کوهنوردی یک جامعه یک کشور همون خط پای قبلی رو برید فقط اگر قبلی ها مثلا هزار متر جلوتر رفتن برگشتن شما هزار سه متر برید سه متر از خودتون جابها داشته باشید که بقیه بیان بشن هزار و شیش متر همینطوری دنیا بره جلو ما نسل مستعدمون عملا همین کار رو میکرد وارد دانشگاه میشد مسیر مطمئن و استراها کوبیده و صاف شده قبلی رو طی کرد میرسید با آخر خط یک کم بهش اضافه میکرد درسته؟ دنیا که این تغییرات بزرگ رو ما توی حوزه وب به طور ویژه داشتیم اینترنت به طور ویژه دنیا رو تکون داد این تغییره خیلی دیر وارد دانشگاه‌های ما شد یعنی اینکه البته دانشگاه کل دنیا من دانشگاه ما هم بخشی از روند کل دنیا هستن فکر نکنیم خیلی فرق زیادی داره استادی که من پا، پاینمم رو راهنمایی می‌کرد سه سال بود از آمریکا برگشته بود دانشگاه تهران یعنی عملاً من ایران تحلیل دل نمی کردم. <تصفيق> <تصفيق> خب، اینو می خوام بگم که اتفاقی که افتاد این بود که نسل مستعد و اتفاقاً پر از عقلانیت ما که طی مسیر صاف خیلی وقتا میگن ریسک فزیجی فلان اینا نه اتفاقاً انسان هایی که استراحت من به این کلمات اتفاقا در بادی مثلاً بخوام بین باهوش هستن ریسک نیستن به اینا میگن کالکولاتور ریسک تیکر یعنی ریسک پذیر مبتنی بر محاسبات این خیلی مهمه این مبتنی بر محاسبات رو خیلی اکثر فراموش میکنن. یه یهو می‌بینیم به بندبازی و باندی جامپینگ و اینا کشیده کار تا اینکه به یک کسب کار درست برسه یا یک پروژه درست برسه یک شرکت درست برسه افرادی که ما توی جامعمون داشتیم دانشگاه اصطلاحاً تخدیع میکرد اینها رو میکشی به سمت خودش این فضای ایجاد شد که به فضای تغییر توی ایران یه بازه های اولیه افتاد بر نمیگم به بعد زدیت از دانشگاه چرا چون دانشگاهی درست توی سیستم نبود اه. خب الان الان برعکس شد الان من از دور که نگاه می میبینم دوباره مسیر تغییر ما همون استعداد رو یه پا توی دانشگاه یه پا توی تغییر یه پا توی کسب و کار دارهب پیش میبره استداد رو از دانشگاه میاره داخل شرکت از شرکت میفرسته داخل دانشگاه تغییری توش میدهیم مثل یه تعمیر دیگه بالانسی میکنه دوباره بر داخل اصراهن شرکت الان خوشبختانه مسیر داره برمیگرده و اگر هم ما بخوایم توی حوزه هوش مصنوعی کار درست انجام بدیم این با اینکه دانشگاه ما به درد نمیخوره دانشگاه ما دانشش مهم نیست من می ایک سری جواناتی استفاده میشه اتفاقا دانش فرد جوون ما رو هم منحرف میکنه ام. کسی که تازه میخواد مسیر انتخاب بکنه با اینها نمیشه اگر اینطوری این حرفا درست بودن شرکت گوگل هم دیوارش اصالتا دانشگاه استنفورد ساخته نمیشد شرکت لینکدین بغل استنفورد ساخته نمیشد استنفورد مرکز تغذیه علمی این شرکت های بزرگ نبود بله دانشگاه ما هم تو گفتن ممکنه که فارغ تاثیری کامپیوتر ما از اونجا بیاد بیرون نتونه مثلا توی 10 دقیقه زمپی نصب کنه مثلا یه سایتی با دات بالا بیاره یا نیاره ممکنه بسیار خوب. ولی همون فارغ تاثیری دانشگاه توی گوگل همون فارغ تاثیری دانشگاه همین الان توی کارکام من توی ساندیهو هستم یکی دو نفر نیستم بگم که از دانشگاه تبریز از دانشگاه شریعتیان سوشی تهران تو همین کارکام کار میکنه خب من میخوام بگم که من صحبتم اینه دانش دانشگاهی نه قداست داره نه باید محل تعریف سلبی بشه ببینید یکی از هایی که ما داشتیم این بود که دانشگاه محل تعریف وجودی بود یعنی افراد میگفتم من مهندس فلانی من فلانی برای اینکه این موضوع اصلاح بشه یک آفت دیگه ایجاد شد تعریف سلبی ایجاد شد یعنی اینکه من دانشگاه نرفتم خب چیکار کردی نرفتی خب نه اشکال نداره اگه کار، کاری شده گفته بشه خب ولی اینطوری نباشه که مثلا من برای اینکه نتونم خودم رو تعریف کنم من میگم که من مخالف سس قرمزم خب که چی نه اون کسی که عاشق سس قرمز هست یا مایونز هست کاری کرده تو دنیا نه اون کسی که رو شما باید خودت رو تعریف کنی بگی که بله ما به این نتیجه رسیدیم این خروجی کار ما هست این خروجی کار. نقد من به نوع نقد و گمراه کردن دانشجوهای ماست نقد من به اینه که مثلا چون مایکروفون توی سه چهار سالی که حدود همون ها 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 یه چند سالی توی ایران من بازه نمیخوام بگم که احتیانم به برداشته چیز بشه مایکروفون از دست یدهی افتاد و دست گروه افتاد که مثلا استراحاً یک مهارتی محارت، که با یه تغییر توی فریم فریمورک عوض می شد رو تبدیل کردن به اصل داستان و شرکت های ما رو تخلیل کردن از نیرویی که دانش غنی دانشگاهی رو داشت و می مشارکت داشته باشه می همون مثال تبلیغات ایران رو واقعاً توی این وزن نباشه که یه سلیپ سایت ما نتونه تامین هزینه حتی دوتا نویسنده قلم رو داشته باشه اینا همهشون رو شما نگاه میکنی میگید که میتونن درست بشن خیلی عدیه نمیتونن درست بشن چرا که اصلا توی تعریفشون زدیت با این نوع دانش هست زدیت با چیزی که توش دو تا ماتریس باشه هست بعد ما میخواییم یه چیزی رایه بکنیم که با گوگل رقابت بکنه گوگل شرکت اوبر رو شما در نظر بگید کل دپارتمنت کامپیوتر ساینس کارنگی ملون رو یه تیکه میخره. بعد ما شرکت های کوچولی ما که اصلا عددی نیستم ما میام میام میگن که دانش دانشگاهی به درد نمیخوره دانشجو دانشگاهی به درد اوبر میخوره به درد شما نمیخوره گوگل تشنه متخصص استت دنیا هست بعد شما با آرتشدی و آمار ما مشکل داری نمیشه که شما بگید آخه مثلا چی شده یعنی مثلا واس گوگل بگی دانش دانشگاهی به درد نمیخوره خود بیل گیت که من پیشنهاد میکنم دانش دانشگاهی رو ادامه بدید خود کسی که دراپ کرده اونم از کجا از بهترین دانشگاه ها من. من میخوام بگم که باید آزادی انتخاب رو نه کسی باید به خاطر یک تایتل یک عنوان دانشگاه بره نه کسی به خاطر یک جمله یک چیزی دانشگاه رو انتخاب نکنه دانشگاه یک ابزاره مثل دریل رو در نظر بگیرید شما الان تو خونتون دریل ممکنه نداشته باشید نیازم نداشته باشید به جای دریل آره دارید چون با چوب اینا بیشتر کار میکنید من ممکنه به تابلو بکنم با از دریل بیشتر استفاده بکنم ولی نباید اون اره به عنوان ابزار یا اون دریلله به عنوان ابزار نه تعریف وجودی من بشه یعنی من خودم رو وابسته اون دریل و شما به اون اره بدونید. نه اینکه من بیام انجمن ضد اره تشکیل بدم به عنوان ابزار اصلا ابزار چیزی نیست که ما خودم رو بهش بند بکنیم. دانشگاه ابزاره دانشگاه جایی بود که من رفتم، کو رو دیدم من رفتم الان دانشگاه شبکه‌ای وجودیه من هست شما الان ایالتی توی آمریکا نیست یا کشوری توی دنیا نیست که همون شبکه‌ای که ما از دوستان توی دانشگاه تهران تشکیل دادیم دانشگاه تبریز تشکیل دادیم دوره هم باشیم اونایی که دانشگاه رو نقد می‌کنن نقدشون به جزوی دانشگاه اصلا جزوی دانشگاه مهم نیست من من دانشگاه رفتم دکتر کلامی رو ببینم نه اون استادارو
2: درست
1: این خیلی مهم. من اومدم ی دانشگاهی آقای مهندس مرادی رو ببینم ببینید اون دانشگاهه. است <تصفيق> یکی استفاده نکرده به کنار
0: توی <تصفيق> تو این اینقدر شما شیبا و قرار صحبت کردید من اصلا به خودم اجازه ندادم بفرم وسط حرفتون و خیلی خاشم. خوب بود جالب بود دستتون درد نکنه در واقع اینی که از دو بقت حتی اقلش بود سلیکشن و فرایند به دانشگاه نگاه کنیم خیلی میتونه مخاطبینی که این پادکست رو گوش میدن برایشون در واقع راه گوشا باشه منم از بله. آی دکتر نکته بعدی که من میخوام صحبت بکنم در موردش این هستش که خب، اکثر شرکت های برنامه نویسی که ما توی ایران در حال حاضر میبینیم یا فریلانسر ها یه نفر مثل خود من مثلا وب دیولوپره یک زبونی رو انتخاب میکنه یا پایتون یا داسنید یا پی حالا در بهترین حالت یک ویب اپلیکیشن یا یک اپلیکیشن سمت سرور که داینامیک باشه و یک سری محاسبات رو انجام بده شروع میکنه به ترهایی کردن و یک گولی هم از مشتریش میگیره که درست. در مقایسه با پیشرفت هایی که تو دنیا داره انجام میشه که یه نمونش خوش مصنوعی یا یه لایه بالاترش واقعیت مجازی واقعیت افسوده و اینا هست تقریبا خنددار و جوک هستش حالا درست وب های شبیه من باهوش مصنوعی رو تهدیدی برای خودشون قدم داد کنن و یواش یواش دستی براتش ببرن و شروع بکنن خودش دانششون رو آپدیت کردن یا نه در آینده شغل برای یک وب دونهری شبیه من خواهد بود ولی در مقایسه با کسی که تو هوش مصنوعی داره کد میزنه خب درآمدم کم تره یا نه اوضا
1: برام بیریخ میشه برا من نوعی ببینید این یکم بستگی به یک سری فاکتور ها در آینده داره ولی اون چیزی که من فکر میکنم اینه که ببین برنامه لیویز که اوضا بیریخ نخواهد شد خب یعنی اونقدر مشکل ببین مشکلات دنیا مثل یک یه چاهی از مشکل و محل تجمع یک سری میکروب در نظر بگیریم اینطوری که شما یک لایه زخم که میزنید یه زخم دیگه از بیرون ازش میاد بیرون خب ده. یعنی تا شاید مثلا یک ده شاید دو دهه اینطوری نباشه که ما تو برمهر یا نیاز به برمهر کم بیاریم چرا چون من گفتم خدمتون بشر نادرست زندگی کرده. و رفع این مشکلات و درست زیستن بشر، درست زیستن رو من به این معنی تعریف می‌کنم که شما با یک انرژی محدود سه برابر رو بتونید پوشش بدید. این میشه درست زندگی کرد. شما اگه بتونید دانشگاهی بسازی که با همون بودجه سه برابر نیروی رو تربیت بکنه یا همون تعداد نیرو با یک سوم هزینه آموزش ببینند، این دانشگاه نسل آینده است. و بشر به اندازه کافی چه داخل ایران، چه خارج از ایران از این مشکلات رفت نشده و چیزی که خیلی عادت کردن و فکر نمی کنن. اونجا مشکل هست رو داره. و هر کدوم از اینا رو ما پس بزنیم. یعنی شما می مشکله مثال من بزنم. ما اومدیم مشکل ارسال ایمیل رو حل بکنیم. خب اومدیم یعنی میل رو حل بکنیم ایمیل ایجاد شد. ایمیل که ایجاد شد موضوعاتی مثل اسپم ایجاد شد. اسپم که ایجاد شد شما اومدید روی الگوریتم های تشخیص اسم کار می متخصص هوش مصنوعی نیاز شد متخصص هوش مصنوعی نیاز شد شما دیدید که الان یکی از مشکلات که دوی دنیا هست اینه یعنی که متخصصه چه برنامه نویس؟ چه هوش مصنوعی که بدتر به اندازه نیاز تربیت نمیشه شما این رو تکم میدید می, می که دانشگاه همان مشکل داره ما اومدیم توی فرادرس این یک مشکل بشریت رو یا داخل ایران دانشگاه های داخل رو رفت بکنیم و از امی ببریم یعنی تا،, تا حت خودم البته یه زمانی خواهد بود که ما مشکل خواهیم بود و یک یک دیگه ای ما رو پس خواهد شاید 20 سال دیگه ولی همین الانش ما با کمترین انرژی مثل ایک... من به زمینی اینطوریه که شما با مصنوعی بتونید با یه شم یه دیگ رو به با برنامه نویتونید با یه شمیه دیگ رو بشون بشر عادت کرده که بخواد دیک به جوشونه باید درخ قطع بکنه شما باید این رو تغییر بدید و همین یه تغییر که میدید مثل دومینو پشت سرهم مشکل میزنه بیرون مشکلاتی که دیده نمیشود. دانشگاه ما پده سال پ پیش کسی نمیگفت دانشگاه های ما بهش نقد هست ما شروع کردیم یکی از مشکلاتمون فرهنگ سازی بود که آموزش ویدئویی مفیده. الان خیلی ها توی فراددا یهو کامنت میذان که من الان مثلا 15 حاضر هست میخوام انتخاب رشته بکنم این درس ها تو این تاریخ منتشر میشه من اینو ور دارم مثلا ما بر اون خنده داری که افتاد تنظیم میکنن که درس رو با فرات مثلا چرا این این ایجاد شده حالا اینو میخوام بگم که این دغدغه وجود نخواهد داشت که برناممر کم بیاد نه مشکل پشت مشکل میاد ولی برناممر مسلط به هوش مصنوعی ببین ما دو تا برناممر داریم یه موقع شما مثلا نویسنده هاست یه موقع شما میخواهید کاتب باشید خب یعنی گفته بشه و بنویسید این نوعی از نویسندگی دیگه قلم نیاز داره خب یه موقع است که میخواید دیوان بنویسید مثلا کار حافظ رو انجام بدید من به نظرم نسل دیوان نویس هایی که فقط پروگرامینگ میدونستن مثلا زاکربرگ اون موقعی که فیسبوک رو ایجاد کرد بعید من میدونم اثری از خوش تو اون کار بوده باشه توی نفتی اولیش. یا سیستم های وبلاگ دهی رو شما در نظر بگیرید خیلی که ایجاد این نسل اوله اینا رو من میگم یعنی اینا دیوان نویس های هستند یعنی چی؟ یعنی یک خط گذاشتن از پشت, پشت سر خودشون که شما میتونید به ایشون رب بدید ولی یکی هست که میخواد بهش گفته بشه قلم دستش قلم خوب داره نویسنده باشه به نظرم دوران برنامه نویسی کاتبگونه هنوز خواهد داشت. یعنی شوغل خواهد بود اتفاقا به میزان زیاد ولی برنامه نویسی دیوان نویسانه یعنی شما بتونید یک شاهنامه از خودتون جا بدون هوش و مصنوعی من به نظرم دیگه ام پذیر نخواهد بود. چون دیگه خیلی از مشکلات بود یه یعنی زمان مشکل ما این بود که بدونیم الان ساعت چنده واقعا مشکلیم بود یعنی شاید نسل جدید مخاطبین شما که دهه مثلا هفتاد و هاد اینا هستن بگن مگه هم که مشکل داشت نه واقعا بعضی از وقتا مشکل ویب اینطوری بود بعضی وقتا مشکل وبینتوری یه جمله سخن بزرگان یه جایی بذارن کسی که اینو مینهوش میشه و می شو صاحب امضا تو وب خب اون نص رو دیگه بدون هوشمندی نخواهیم داشت وگرنه برنامه‌نویس رو خواهیم داشت برای همین من پیشنهاد می‌کنم اونهایی که می‌خوان یه کار اثرگذار از خودشون داشته باشند برن سمت حوزه هوشمندی حداقل بتونند با یک فردی که حوزه خوش‌رویی هست بتونم صحبت بکنم با حداقل صورت سو اگر راه حل رو را هم نمیدونم بدونم خوش‌رو هست چیکار حل میتونه بکنه چیکار حل نمیتونه چون یکی از مشکلاتی که تو حوزه خوش‌رویی هست چون تو حوزه رشته مکانیک این مشکل رو نداری رشته برق این مشکل رو نداری چون رشته برق هیچ همپوشانی با انسان نداره رشته مکانیک اینطوری هیچ همپوشانی نداره بس. نه تنها همپوشانی نداره بیشتر برای ضعف‌های انسانی بنا شده مثلا پرواز کردن، موضوع ایرودینامیک رو شما نگاه می نگا چقدر کار خفنیه که یک هواپیما با این نظام داره به پیش میره. یا توی حوزه مهندسی برق شما میبینی که یک انتقال انرژی هست که بشر اصلا در مقابلش تعظیم میکنه از اوج و داستان. توی حوزه هوشمندی ما برعکس این داستان رو داریم. نمونهش این بود که من مثلا تو بازههای تدریس میکردم توی ایران مثلا یهو میدمم می من خب تمرکزم روی حوزه هوش مصئوعی تدریس می کردم با اینکه اوضاع دیگه ای هم بود چون برام خیلی با ارزش بود خودم بیشتر سهقل میخوردم با تدریس های. مثلا یه هو مثلا این بود می گفت مثلا من میخوام پرزداش تصویر یابی گفتم برای چی یاد میگیریم می گفتم من میخوام سیستم تشخیص چهره تاح کنم گفتم خب کجا این گفت تا کاردانی فلان مثلا دانشگاه هستن گفتم این رو دانش کاردانی مثلا فیلان دانشگاه استاد شما کسی که این صحبت رو با شما کرده مطمئن باشید یک خط کد در خصوص تشخیص یعنی در خطور پردازش تصفیر نناشته چرا صرف پردازش؟ تشخیص چهره میگه تشخیص چهره کار به این سادگی هست چرا؟ چون که کسی که تعریف کنه اگر بیرونی باشه نصف به این حوزه، باید تو یکی از مشکلات میتونه این باشه اینکه میگم این که مثلا آقای مثلا آتش‌پز هست این یکی مثلا آقای مرادی هست خب این که کار ساده ایه چرا چون با انسان شما مقایسه میکنید صحبت من اینه که حواستون باشه که توی حوزه هوش مصنوعی شایدم اگر کسی تو مرحله اجرا نرسید حداقل بتونه مرزهای این داستان رو بدونه به طور ویژه مرزهای نتوانستن خیلی از مرزهای توانستن مهمه چون اگر اشتباه بکنید یه چیزی تعریف میشه که حداقل در انرژی موجود قابل اجرا نیست نمیگم کلا قابل اجرا نیست این خیلی مهمه توی حوزه هوشmate ما این آفت رو داریم توی برق این آفت رو نداریم بیشتر شما انسان رو توصیه میدید توی برق توی هوش مستانی خیلی وقتها بعضی وقتها بیشتر از انسان رو داریم خیلی وقتها کمتر از انسان رو با بتونیم بسازیم محل خوشحالی هست و این, این مشکله برای همین نیازه که دانشوی برنامه‌نویس ما بدونه که بله مثلا سیستم تشخیص چهره از دور که اینطوری به سادگی دیده میشه یه متخصص پردازش تصویر کار میخواد یه متخصص دیتا ساینس می یکی که اینو به صورت ریل تایم کد یکی از چالش های موضوعی که برداشت ویدئویی چطور باشه اینو بدونه حداقلش اینو بدونه بله
0: خب ای دکتر تبو فرمايشه شما میگید بسات ساخت تو اگر میخوایی که در واقع در اوج بمونی چاره ای جز نداری که در واقع دانشت رو بروز کنی و در واقع توی حوزه خوشی مصلحه کنی به انجام کار ولی وقتی بله. به صورت آمیانه آدم واجه AI رو میگه یا ارتیفیشال انتلیجنس یا معادل فاکت فاهم بوش مصنوعی انگاه یه چیز گنده و بزرگ و ترسناکی که یه گویه انگاه آدم میترسه بره سمتش درسته. وجود داره آیا واقعا این ترسه وجود داره یا نه فقط اسمش ترسناکه آیا من باید به خودم اجازه بدم که به این سمس بیام یا نه آره. این حضیه برای یک مثل دکتر آتشفزه که هم درس رو خونده هم تدریس کرده هم الان هم توی یک کشور تازه اول باز هم درس خونده هم الان داره تدریس میکنه و یه بلست. پروژه سنتی هم باش لانچ کرده
1: ببینید نکته ای که هست اینه که نه به نظرم این اتفاق ببین ترس رو اینجا نداریم که شما خیلی ها هستن که برمسه سی رو میخوان یاد بگیرن هم فکر میکنن که سی رو به عنوان لباسی برای تن دیگران دوختن یعنی مباعث الگوتمیکش هم بذاریم کنار خود لنگویجش هم ما یکی از اصلا مشکلات اینه دیگه این که ایجاد باور به این که آقای مخاطب قانون مخاطب شما به عنوان یک دانشوکی حتی میت شه صحبت بکنی توانایی ذاتی برنامه‌نویسی رو داری چون صحبت کردن حتی در بعضی جوانب از پروگرامینگ سخت‌تره از جهت تعداد واژگانی که این ساختار داره از این جهت پیچیدگی پیشت، بیشتری داره نسبت به خود برنامه‌نویسی این باور رو ایجاد کردن در ذهن یک فرد خودش تمام می‌بره مثلا در حوزه هوشمندی نه اتفاقا هوشمندی هم همینطوره یک نفری اگر اون پایه‌های های ابتدایی لازم رو کچولوی دخص ریاضیات ها اینا داشته خیلی کم حتی من به طور ویژه منابع ویدئویی این موضوع رو پیشنهاد می‌کنم که سعی میکنن سری گذری به داستان داشته باشن حالا کسی دوست داشت ادامه رو به پیش ببره برخلاف کتب مثلا حتی میشه گفت شاید ما توی فرادست از چندین سال قبل فکر می‌کنم قنیتن رین منبر رو توی این موضوع ایجاد کردیم یعنی ما خیلی وقتا دانشو از سانفرانسیسکو از همون بغل ای بی از دروس خوشمختن فرادرس استفاده میکنم برای چه ورود به حوزه ممکنه شش نباشه بخواد ورود پیدا کنه چه برای تعمیق یادگیریش چون فکر نکنم منابع خارجی به این میزان البته که الان دارن خیلی بیشتر تولید میکنن ولی مثلا یکی دو سال پیش که فرادرس هم نبودن از این جهت من فکر می کنم دروس فرض است. من یکی از مثال ها مثلا یک درسی هست. من خودم ارائه کردم توی یک درس. طبقه بندی. خب طبقه بندی یکی از مسائل کلاسیک توی این حوزه هست. شما بتونید برحث به یک سری داده ها تشخیص بدید که مثلا مثال بزنیم به این فرد باید وام داد یا نداد یا این سهام خریدش ریسکی هست یا نیست. این یک تصمیمه که باید گرفته بشه. خب شاید برای باهذی نباشه که این درس، فی فراد با کدنویسیش توی دو ساعت و بیست دقیقه انجام میشه. یعنی از مبانی ریاضیات تا کدنویسی نویسی و گرفتن ریزافت خب یعنی ما خیلی وقتا من میگم که بین صبحانه و ناهار یک نفر اگر یک تافیک رو باز نکنه به تموم نکنه با این امکاناتی که الان هست نه اون دورانی که این دو ساعت خب تجربه یک سال روزی ده ساعت تدرییس کردنه ولی خب به این سادگی میشه افراد ورود پیدا کنند چرا فکر کنند که موضوع اتفاقا اونجا زاویه که من با حضور رو باز کردم از سمت برازش منحنی وارد داستان شدم که خیلی موضوع ملموسی یعنی چیزی که خب برها شما یک رابطه ای رو میخواید دو دوتا متغیر پیدا کنید یه به ای همین وسط میسینگ هست و دروسه دیگه این رو من گفتم که خودم در جریان مسیرش بودم و مخاطبم رو مبتدی ها قرار دادم و کسی که این رو وارد شد دیگه دروسی هست که خب خیلی خیلی موضوعات پیشرفته تر پیچیره تر بسیاری از الگوریتم های تصمیم گیری و جداسازی رو ما پوشش دادیم در کنارش حتی مباهزی که من مثلا کمتر بوده توی دانشگاه ایران بهش پرداخته شده بوده این ورد دیدم روش زیاده مثل موضوع چون حوش مصنوعی که ما بیشتر بهش اشاره می‌کنیم، مثل شرکت های گوگل و دیگران حوش مصنوعی با داده غنی هست یعنی اینا داده زیاد دارن ولی این همه داستان بسیاری از شرکت ها هستن که حوش مصنوعی براشون داده فراهم نیست به طور ویژه حوزه سلامت این مشکل رو داره و نوع خاصی از حوش مصنوعی اونجا بگیم یا دانش داده اونجا نیازه که همون روشی نیست که به درد گوگل میخوره گوگل داده غنی داره به خاطر هم میتونه پیچره ترین ساختار ها استفاده بکنه و شما وقتی میخایید که پیدا کنید ژن عامل یک بیماری رو و کلدن از اون بیمار هفت نفر رو دارید اینجا دیگه روش گوگل به درد نمیخوره گوگلی که صدای چند بیلیون نفر رو ضبط کرده میخوان سیستم تشخیص صدا درست بکنه خب این هم تا، یعنی تا اینجا که مباحث ریزی میشن به طور ویژه توی فرادرس منابعش هست ورود بهش به نظرم تصمیم اگر صبح هست تا ظهر میتونه اتفاق بیفته اگر ظهر هست تا شب میتونه اتفاق بیفته اگر شب هم هست تا صبح
0: درسته خب طبق فرمایش شما الارک نهی که حوش مسئولی موضوع حوضه گستردهیه ولی نباید به ترسیم ازش
1: نه نباید خیلی موضوع جذابیه یعنی یک نفر واردش بشه به سختی بتونه از توش بیاد بیرون و به اندازه میگم اینا یک مقدار این فیلم های چیز هم این داستان روبرا ما پیچیده کردن مثل فیلم های تخیلی و اینا که میگن ها بزرگ میشن انسان ها رو به کار میگیرن اینا اینا داستان رو یه مقدار از دسترس عموم خارج کردن نه هوش مصنوعی چیزی توش و مصنوعی یه تاب ببینید خیلی ساده من میخوام میگم دوست ساده شده هوش مصنوعی یه تاببع FX رو در نظر بگیرید یه تاببع هست وای مساوی FX. درسته به. خب شما ایکس رو میدید وای رو میدید شما شما این اف رو نمیدونید همین این حوش مصنوعی پیدا کردن این اف یعنی حوش مصنوعی
0: خب حالا من میخوام برای شروع کار یه مقایسه بکنم با مثلا 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 حوش مصنوعی و خوضه های زیر شاختش و با یادگیری یه زبون برنامه نویسی اگه فرض کنیم یک زبون سطح بالاب مثل جاوا، پایتون، پی هر چیزی رو میخوایم یاد بگیریم. خب یک مقدمات داره مثل متغیرها، بعد دستورات شرطی، بعد وارد مبحث اوپی میشیم و چجونه یه آبژیکت بسازیم و در نهایت فکر می‌کنم اگر کسی یه آیکیو سطح متوسط داشته باشه روزی هم مثلا 6 ساعت تمرین کن و کد بزنه شاید حالا با زبون پی که من بلدم ظرف دو هفته بتونه یک مییم چه تیسی بیاره بالا خب درست اگر بخوایم به این شکل به قضیه نگاه بکنیم کی میتونیم یک پروژه ملموسی رو که مرتبط با پوش مصنوعی هست یک پروژه پردازش تصویر رو می عملی بکنیم. از زمانی که تصمیم میگیریم این کار رو می بکنیم و بعد از گوش کردم به فرمایچه آی دکتر ا خب جوگیر شدیم خیلی انرژی داریم که شروع بکنیم منابعش رو هم می‌ریم تهیه میکنیم چقدر تا زمانی که پروژه عملی لانچ میشه روی لپتاپمون ما فاصله داریم یعنی اگه با عدد و بیشتر به
1: بخش به دو جا ببینید شما توی حوزه هوش بعد از داده رو در نظر بگیرید یعنی اینکه یه بخش از کار هست که به اون حوزه اپلیکیشن مرتبطه. مثلا تشخیص چهره کار سنگینی توی حوزه ایمیج پروسسینگ باید انجام بشه نه حوزه هوش مصنوعی شاید یکی اینا رو دو تا رو با هم در نظر بگیره ولی موضوعات متفاوتی هستن خب بندل اگرین توی گنی مثل شما با خاطی حوزه پردازش صوت تشخیص صوت کار بکنید یه کار سنگینه پردازش سیگنال میخواد توی صوت انجام بشه که دیتا رو به آماده سازی بکنه برای تشخیص تندیی هوشمندی که شما میخواید تراهی بکنید خب اون کی رو بستگی به حوزه داره و بستگی به تخصص افراد داره من توی حوزه صوت گل تخصص ندارم باید برم تو حوزه صوت متخصص بشم تو تصویر همین کار باید بکنم شما تو حوزه هوشیاری باید یه کاری انجام بدید شما باید برید یک مقدار با کسی که هوا میدونه هم صحبت بشید حرفاشو بشنوید یعنی اینطوری نیست که یک بخش درهم تنیدهی باشه ما بتونیم یک زمان بندی بدیم ولی به محض اون که دیتا آماده سازی شد برای تشخیصنده تشخیص دنده شما بعد از اونش من مسازدم خدمت شما مثلا تو همون موضوعی که من گفتم توی دو ساعت و بیس دقیقه شاید نیم ساعت با تکرارها و اینها گفته میشه یک پروژه عملی یعنی با فرض وجود دیتاها اونجا یک طبقه بندی کننده فکر کنم بازار با بورس طراحی میشه یعنی اینکه این این البته نسخه صنعتی نیست این نسخه آموزشی هست شما بخواید اینو نسخه صنعتی بکنید مثلا اون شعر کسبی که اونجا استفاده شده اگر بخش کدنویسی باکس استفاده شده شما باید برید مثلا اگر میخواید این رو سنتیش بکنید چه می‌دونم توی سی برید یه لایبرری رو ایمپورت بکنید توی جاوا برید یک چیزی که اون شبکه عصبی رو به شما میده یا ایمپورت بکنید یا خودتون از نو کد بزنید من خودم از صفر هم کد زدمش یک شبکه عصبی رو صحبت هم اینه که بستگی داره که تا کجا می‌خوایم جلو بریم اگه یک نفر میخواد اون شعف ایجاد یک طبقه بند، طبق بندی کننده یه حوشمند رو ببینه اینو توی دو ساعتونی میتونه ببینه شرفش رو میخواد خودش دست به کد بزنه همون کار رو انجام بده یه دو ساعت ساعتم روش وقت بذاره خودش هم میتونه همون کار رو اصطلاحا شبیه سازی بکنه حالا بخواد خودش یک سیستمی رو دیزاین بکنه خب این نیاز داره که مثل مثل خود این آموزش برنامه نویسید دیگه شما یک آموزش رو ببینید که توش سی ام اس سازی میشه گام به گام پاتون رو جای پای مدرس میذارید شما یه سی ام بالا میارید ولی بخوای خودتون رو دوباره بنویسید یه مقدار انرژی می‌خواد این دیگه به استمرار نیاز داره مثلا یه بخش دیگه‌ای از هوش مصنوعی ممکنه تکمیل کننده یه سوالی باشه که ما پیش رو باش مواجه خواهیم شد نیاز داره که فرد وارد این حلقه دور زدن باشه ولی مثل فنر بالا میره هی hey, دور می‌زنید روی مسی فنر یعنی جا جایی روی محور ایکس و وایتون دملن نیست ولی توی محور زیداری شما بالا میبید کسی از دور نگاه بکنه فکر میکنه شما تکون نمیخورید از بالا نگاه کنه ولی اینو فکر میکنم افراد باید استراهاً چیز کنم ولی توصیه من به افرادی که میخوام واردش بشن اینه که از یک حوزهی که توش اون آماده سازی دیتا انرژی بر هست وارد داستان نشن اگر اون حوزه رو نمیشناسن اگه فرداش تصویر کار نیستن روی تشخیص چهره کار نکن چون بذن کافی اون سمت استراهم فیچر استراکشن ما بهش میگیم یعنی شما از روی تصویر فیچر استخراج بکنید این خودش کار میبره و دانش میخواد تو اون حوزه برای همین اگه کسی بخواد کار بکنید دیتاست های آماده هست توی اینترنت مثلا دیتا سیت فیلم هست دیتا سیت... انواع دیتا سیت ها هست که مثلا ویژگی خام یعنی یک اکسله که ستون ابتدایی ویژگی ها هستن یه ستون نهایی هست که شما رو کلاس رو نشون بیده. خب با این کار را آغاز بکنن استراحا علات هوش مصنوعیشون رو یک مقدار به کار بگیرن به محض این این بلاک یا این بخش مطمئن شدن که اوکی هست عقب نشینی کنم به سمت کار برد برن مثلا ببینن که چطور فرض کنن مثلا میخوان برای یه شرکتی توی ایران که سیستم کامنتینگ داره به بلاگش میخوان سیستم تشخیص کامنتیستو هم بنویسن اون موقع پاشن رو یکم عقب تر بذارن. ببینن که یک کامنت اسپم یا ماشینی چه ویژگی هایی داره چه کار میتونیم بکنیم که کمک کنیم چون هوش و 100 درصد داستان رو نمیتونه هنده بکنه نیاز داره که شما بهش یک کمکی حدسای اولیه یه چیزایی بهش بگید خب این رو ام این زمان بندی هست من گفتم و چهار ساعت میتونه تا چهار
0: هزار ساعت طول بکشه درسته حالا در قبلی من میخوام بگم که اگر بخواید شما یک مف به علاوه یک سری کتاب و سورس هایی که چه ویدیویی ان چه کانال یوتیوب و چه حالا لاتین هستن چه فارسی هستن به ما ارائه بدید که من با خوندن اینها و این ردمپ و این گام ها میتونم مسیرم رو اثر بخش تر بکنم شما چه پیشنهادایی به من میدید
1: ببینید من ببین دو گروه رو در یک گروه هستن که میخوان توی حوزه هوش وارد بشن و کار تحقیقاتی بکنن خب این گروه رو حالا بذاریم در حاشیه باشه فعلا من گروه رو میخوام بگم که میخوان وارد هوش بشن و کاری توی این حوزه انجام بدن قرار نیست که خود مثلا حوزه هوش مصنوعی رو اینها جلو ببرن یا یک تغییری توی خود حوزه ایجاد بکن همین که وارد بشن بتونن چون گفتم الان یکی از مشکلات ما اینه که بنز کافی مشکل داریم که اگر اگه هوشمندی با همین امکاناتش به استعمال بشه تکون ایجاد میکنه توی دنیا تغییر میده دنیا رو مثل یک یخچالیه که شما کلی وسیله توی یخچال دارید نگاهتون به غذای روی میز اونور هست خب الان من نه تنها نگاه من به حوش و خیلی از حوزه‌های دیگه اینه که شما توی حوزه سلامت همین توی داروی بهتر رو ایجاد بکنید همین که سریع‌تر از داروهای بهتر همین الانش ما نظام بیمارستانمون مشکل داره شاید 30 40 درصد تلفات استفاده از ظرفیت پزشکی رو داریم. شما این رو ایجاد بکنید اگه پزشک رو بهتر استفاده بکنید ساختمون رو دستگاه رو فلان رو ایجاد بکنید مثل اینکه داروی جدیدی کشف کردید چون قراره که نهایتا جلوی فوت گرفته جریمی مرگ می رو بگیریم دیگه مهم نیست که جلوی مرگ کی رو بگیریم مهم اینه که ما بگیم که پرسه کمتر داشتیم الان حوزه هوش مصنوعی این امکان رو داره خیلی از مشکلات را حلش این حوزه است برای این دسته که دسته غالبم هستن پیشنهاد من ببینیم ما خودمون دانشگاهی از کلاس های درس از کتاب ها به طور ویژه مقالات چون کار تحقیقی بوده روز من به کتاب ها نمی رسیده کار رو به پیش بردیم الان من فکر می نه تنها به این حوزه من دیگه دیگهنی شما که از کسی که توی تأسیس فرادرس خب پاگذاشته بپرسید خب این اعتقال درونی من هم هست یعنی میخوام بگم که این چیز هست بر مبنای نظر درونی هست اینه که آموزش های رو من به شدت و با اولویت بیشتری توصیه میکنم به این دوستان منابع زیادی هم هست شما از کرسرا بگیرید از یوداسیتی بگیرید توی یودمی هم دروسی هست، حالا کورسرا و یوداستی من گفتم چون تر بودن. توی یودمی هم دور دروسی هستن و باز من تاکید می‌کنم منابع زیادی توی فرادرس رای شده، زیادتر حتی از پروژه های خارجی. فکر می‌کنم اما اخیر نگرفتم ولی حداقل یک سال نیم پیش اینطوری بود، یک سال پیشم اینطوری بود. اینها و چون تنوع هم گرفته، یعنی شما هر تقریبا هر تو و چون ذهن رو باز میکنه خیلی از اینها در حد مقاله هستن یعنی شما باید وارد بشید صورت سوال رو بدونید بدونید مثلا این کلاسیفایر چطور پیاده سازی میشه الگوریتمش چی هست و این رو که دونستید اگر یه جایی به مشک خوردید عملا بقیش میشه یعنی اون اصلاحح اینستال شده هوش و روی شما چیزی نیست که شما با خودتون حمل بکنید بقیش میشه نحوه سوال پرسیدن توی فلان فروم یه جستوری کردن یه فلان مقاله و می بگم که اون هستی اول هستی هستی هوش مصنوعی به از اون باونری مرزهای هوش مصنوعی اون هستی که مهم مهمترین تیکش است الان فتو فراوانتر از اون دورانی که ما شروع کردیم موجوده جایی نیست که من بگم که یک نفر نیاز داره یه کتاب می من مخاطبم ریشه هوش مصنوعی نیست مخاطبم مخاطب عمومی سکان آکادمی هست کمتر جایی هست که من بخوام بگم که یک نفر مراجعه کنه به کتابی. اگرم کتابی هست خوشبختانه توی انتهای این دروس و بیان میشه. مثلا شما یک کورس رو ببینید. خب کس که این درس رو میده خودش نویسنده کتابه. موضوع کم اومد کتابش رو باز میکنید ولی معمولاً کم نمیاد. یعنی با همون میشه لباس کار رو پوشید. درست.
0: در ارتباط با این دقای کتری پووش مصئوعیت آخرین من اینه که توی یه کشوری مثل امریکا که شما الان اونجا حضور دارید ایرانی هایی رو میشناسید که داخل پرانتز به غیر از خودتون که یکی از کسایی هستید که خوش درخشید و دارید کار علمی اونجا میکنید کسای دیگه ای رو میشناسید که ام ام تونسته باشن تاثیر گذار باشن توی جامعه صنعتی اونجا
1: خب در خصوص این سال اوللا تی که فرمودید کار شاخص این نظر لطفتون بوده. من خیلی کار خاصی تو این حوزه نکردم. بیشتر تو این حوزه بودم، یک سری کارهایی انجام شده ولی به انداز اون توصیفی که شما فرمودید قطعا نبوده.
0: حالا برای اینکه مشاهده مثال خدمتون بیارم ما میکنیم قول رو هم ازتون بگیریم که انتهای بحثمون یک توضیحی در مورد اون الگوریتم استعماری که دیبلوب کردید هم حتما اون بدیم.
1: خوشحال میشم. در خصوص افراد شاخص ببینید الان یکم دنیا یعنی فرق کرده اون دنیایی که ما توشون چهره های مشخصی رو توی خیلی از حوضات توی حوزه علمم اینطوری شده الان کنترل علم توی دست آزمایشگاه های تحقیقاتیه تا اینکه شخص محفر باشه حتی طوری شده که بعضی وقتها شرکت ها توی حوزه علمی از دانشگاه ها هم جلو میزنند این اتفاق زیاد میفته کارهای پژوهشی که انجام میشه ممکن از دانشگاه ها جلوتر بزنن البته اونا هم استعداد دانشگاهی رو وارد داستان میکنن یعنی فقط محل انجام پژوهش جلوتر میزه به خاطر همین اون دوره که ما بگیم این فرد خاص داره این حوزه رو به پیش میبره به نظرم به پایان رسه چون حرکت علم خیلی سریدار اتفاق میفته مثالی که میشه الان استفاده کرد مثل اینی که مثلا این سلسله کوههای رسوبی هستن هر کسی کار که انجام میده یه لایه از رسوبه یعنی اون استقامت کوه رو از بالا شما نگاه بکنید تک تک این لایه‌ها اثر داشتن ولی کوه هیچ کدوم از اون لایه ها دیگه نیست قبلا ما یه هایی داشتیم که میشد گفت این شخص داستان رو به پیش میبره الان کمتر شد نه اینکه ها رو نداریم کمتر هست توی حوضه هوش مصنوعی من بخوام اسم فرد خاصی رو بگم که ایرانی هست و تو این حوزه تکان ایجاد کرده هستن افرادی که کارهای شاخص انجام دادن ولی به اون معنی که مثلا بگیم که جد پنج نفر باشن حتی تو ذهن من نیست نه اینکه ایرانیشون خیلی غیر ایرانی شامل است فرض شده که آدم لیست 5 ایجاد بکنه بگه اینا نبودن هوش مصنوعی بیتارپرس بود نه نیست مثل قد این نیست که بگیم آشتنی نبود چه بلایی سر اون حوزه می اومد ولی اینکه ایرانی ها توی این شرکت های بزرگ و غول هوش مصنوعی بخشی از سرمایه انسانیشون باشن که زیاده یعنی تقریبا من اینطوری بگم که خب اون گروهی که اصلا ما از دانشگاه تهران بودیم کنار هم یا گروه دیگه که از حتی دانشجو شون داره کناره کنار هم بودیم همه من نگاه میکنم از شرکت اپل گرفته شرکت گوگل گرفته توی کوالکام ممکنه همین کار رو انجام بده البته کمتر چون کوالکام خب میدید که شرکت بیشتر سخت افزاریه کوالکام الان اکثر دوستان که موبایل دستشون هست باز کنند بخش پردازشیشون دست کوالکام است به طور ویژه گوشی های سامسونگ و اینا بیشتر دسته چیز است و مودمشون رو بخش ارتباطیش زیادن اینها یعنی در دایره دوستان حتی قرار می گیرن اون میزان تعداد زیاد هست از گوگل شما بگیرید اتا اپل و دیگران اتفاقا توی همون بخش دیتا ساینس مثلا توی اپل کار خوب ادگوریت می کنجام میشه و دوستان ما و از ایرانی ها هستن ایرانی هایی که من خیلی هاشون نمی خیلی هاشون شناس هستن ولی بخوام بگم که شرکت‌هایی که یعنی چه کسانی در تأسیس این شرکت‌ها یا به پیش بردنشون چون یه موقع از شما کار پوشش مسئولیتون حوزه می‌کنی یه موقعس ممکنه نباشید ولی شما در شکلی نقطه این شرکت دخیل بودید ولی الان دیگه خود تو شاید ممکنه کانتریبیوشن به معنی دقیق علمی نداشته باشید ولی زمینه رو شما فراهم کردید یعنی بخوام بگم مثلا معادل استیپ جابز این حوزه‌ها چیا هستند؟ خب استیپ جابزی که اصل talent توی روزهای های شکیری شرکت اپل اون یکی استیو بود دیگه استیو ووزنیاک بود درست که با هم کنار همینا شدن اپل عملا ثبت نفر سوم هم که کنارش از اینها افراد شاخص زیادی رو میشه در نظر گرفت یک پروژه که هوش مصنوعی نیست ولی به نظرم انقلاب بزرگی توی حوزه آموزش برنامهسی توی دنیا هست پروژه کد ORG هست میشناسی
0: که
1: برادرانه این برادرانه پروژه بر اینا مثلا این رو دوتا برادر ایرانی توی آمریکا لانچ کردن موفقیت‌های خیلی بزرگی باش ایجاد کردن در زمینه توسعه کامپیوتر ساینس توی مدارس آمریکا برادران پرتوی این پروژه رو به پیش می‌برن و ایجادش کردن و البته خب همزمان مثلا من اسم می‌برم اینا رو تو ذهنم هست و دیگه نه یعنی نمی‌خوام لیست محدود بشه مثلا همزمان توی فیسبوک و دراپ باکس و دیگران هم این دو فرد در شکل نه ولی در تشخیص این این پروژه خوب هست و سرمایهگذاری به موقع تو اینها و کمک به رشدشون دخیل بودن بعد از پروژه های مثلا حوزه مثلا اکسپدیا هست این هم رسالتا از ایرانی ها هستند به عنوان مدیر عامل اکسپدیا اگر اشتباه کنم احتمالاً حتی بنیانگذارش گزارش مطمئن نیستم. باز به حال یه پروژه ای هست که فکر میکنم بزرگترین شرکت آژانس مسافرتی هتل و غیره هست که همچین چیزی رو شما نمیتونید بدون دانش بروز توی اون لایه به پیش می یه موقع شما یه آژانسی میخوا باشه مقع میخواد بشه پروژه اکسفدییا با چندین بیلیون دلار احتمالاً باید نگاه کردید. هستم مثلا خسرو شاهی هست. میشناسم. تو پروژه اوبر هم همینطور. توی پروژه اوبر که الان بزرگترین پروژه حمل و نقل دنیا هست. با 70 بیلیون دلار ارزش. شما میرید ببینید که پشت داستان هستن از ایرانی هایی که نه در شاید توسعه اون اپ یا الگوریتم یا غیره. برای توی لای های گذاری نقش بسیار فعالی رو شما میتونید مسیرش پیدا کنید. کم نیستن یعنی زیاده من می‌خوام اسم از این ها برده بشه ممکنه که این محل چالش باشه که فران فرد فراموش شد اونی که کارش قوی تر بود. نه هستند بانددازی وزن هم هستند یه مقدار به نظرم بیشتر از وزن هم میشه در نظر گرفت یعنی حضور اینه اینطوری نیست که ما بیایم چیز درست بکنیم سوتون سازی بکنیم بگیم اگر اینها نبودند مثلا فیلا موضوع به پیش نمیرفت در اون حالت نیست همزمان چین هستند هم هستن همزمان کشورهای دیگه هم هستن به نظر میرسه که ایرانی ها شاید به نسبت جمعیت و غیره یه چند درصدی بردتر باشند و اونم شاید باز حس باشه مثل کسی که یه ماشین از نوع ایکس شما داشته باشید توی خیابون برید چشتون به همون ماشین ها میفته فکر میکنین کل شهر اون ماشین گرفته خب اینم باید بررسی آماری بشه که آیا واقعا این بیش از ورز هست که من فکر میکنم یکی مقدار هست یا نه این صرف بنظر به نظر میاد شکل کشورهای هم از همون فیگر ها میتونن لیست بکنن بگن <تصفيق> چطور بوده نمیدونم دقیقا بیشتر از این
0: به. دست شما درد نکنم ای دکتر ما در واقع مفصلی که مرتبط با حوش مصنوعی بود رو اگه اجازه بدید اینجا متوقفش بکنیم من بیگ دیتا رو همونجور که از اسمش برمیاد چون قضیه بزرگی هستش رو به نوعی جداش کردم و همونطور که شما مساعد رو میشکنید و قابل فرق میکنید برای کسایی که در واقع تازه قدر به این حوضان میذارن اولین سوالی که میخوام بپرسم، ببینیم که این بیگ دیتا چیه؟ معادل فارسیش رو ما همه چیز می‌گیم داده های بزرگ داده های عظیم یا کلان داده ها کلان داده, داده, داده. آره. کلان داده میگن کلان داستان از چه قراره؟ این بیگ دیتا چیه؟ و به چقدر داده ما قاعدتاً باید بگیم بیگ یا بزرگ؟
1: درسته ببینید. ببین اکثر اسامی که توی حوزه هوش مصنوعی اشاره میشه مثل ماشین لرنینگ، دیتا ساینس، آرتیفیشال اینتلیجنس و دیتا ساینس رو هم گفتم یا نه بیگ دیتا هم باز در کنار این موضوع اشاره میشه همه اینها یک اورلپ 90 درصدی با هم دارند خوب. یعنی یک اتاقی رو در نظر بگیرید که هر کدوم از اینها یک پنجری هست که روش نامگذاری شده ولی همشون به نوعی به یک اتاق اشاره میکنن فقط تفاوتشون چیه؟ مثلا اکسپر سیستم سیستم های خوب خبره هم همینطور هست و م... موارد دیگه نکته ای که اصلاحیه که این 90% اورلب همون مباحثیه که ما توی همون بحث هسته حوشم مصنوعی بهش اشاره داریم تصمیم گیری از روی داده هست و اگر روی تحکید بخواد روی داده باشه اون بحث دیتا ساینس بطره میشه. یعنی میخوام بگم که هر موقع یکی از این اسما بیشتر استفاده میشه یا به یک جامعه خاصی اشاره داره. جامعه خاص. مثلا شما کلمه دیتا ماینینگ رو ممکنه که زیاد بشنوید اشاره میکنه عملا هم به دیتا ساینس است ولی مثلا توی حوزه‌ای که من کار میکردم در زمینه تخصصی دکترام بهش دیتا ماینینگ اشاره نمیشد چون که ما اصلا دیتا به اندازه کافی نداشتیم که بخوایم توش ماین هم بکنیم ولی عملا در همسایگی میزیستیم یعنی مسائل 90 درصد مشترک بود چالش ما کمبود دیتا بود توی بیگ دیتا تاکید روی زیاد بودن دیتا هست یعنی مسئله همون هست ولی چالش های جدیدی مطرح میشه از شدت زیاد بودن دیتا چالش های جدیدی مطرح میشه میخوام بگم که این اشاره ها به یک موضوع اشاره دارن شاید. هر کدوم مثلا وقتی که موضوع ماشین گروننگ مطرح میشه باز اشاره به هوش مصنوعی هست ولی توی یادگیری ماشینی مثلا موضوعاتی مثل reinforcement learning یا یادگیری تقویتی هم به نوعی یک کوچولویی دارن اینکلود میشن خب یادگیری تقویتی یعنی یا یا ربات بتونه در طی حرکت در طی مسیر یاد بگیره ولی وقتی یه نفر به دیتا ساینس اشاره میکنه معمولا reinforcement learning رو جزو تاپیک هایی که میخواد بهش اشاره کنه در نظر نمیگیره خب هر کدوم از این حوضه ها بیگ دیتا به این موضوع اشاره داره که شما تو این داستان داده های غنی دارید این مسئله ایجاد میکنه از حتی زخیر سازی تا پردازش تا آنالیزش هر کدوم یک موضوعی رو باز میکنن مثلا یه هم میبینی که DBMS های رایج به نظر میرسه که برای این کار مناسب نیستن مثلا حدوب ایجاد میشه که برای آنالیز Big دیتا هست یعنی بیشتر محل تاکید رو قلزت مشکل رو نشون میدن هر کدوم از این اسمها وگرنه اون اتاق بزرگه که کل این حوزه رو شامل میشه یک چیز هست ما دیتا داریم و ازش میخواییم تصمیم گیری رو داشته باشیم توی بیگ دیتا این داستان داستان زیاد بودن دیتا هست شرکت گوگل چندین میلیون، چندین میلیون و شاید نزدیک به بیلیون کاربر داره بعد الان مونده تو دیتای اینها میخواد یه سیستمی رو ایجاد بکنه این دیگه با منی که هفت تا داده مثلا کانسر و سرطان یک مریض رو داشتم و باید حواسم به جای دیگه داستان می بود فرق داره ایشون مشکلشون من مشکلم کم بود دیتا بود توی حوزه هوش مصنوعی ایشون مشکلشون زیاد بودن دیتاست.
0: آیا یک خط قرمزی ما میتونیم بکشیم و بگیم دیتایی که حجمش زیر اون خط باشه بیگ نیست دیگه یا
1: نه؟, یا نه نه ببینید این خط و موارد رو به نظرم نمیشه کشید یعنی بسته به حوزه میتونه این متفاوت باشه نمیشه خط مشخصی رو کشید ولی مشخصا ببینید هر موقع این, این به مشکل به صورت سوال ها بکنه. هر موقع شما اونقدر دیتا داشتید که پردازش اینها از روش های عادی امکان پذیر نبود شما با موضوع بیگ دیتا مواجهید شما با موضوع... حالا این میتونه سه سال پیش یک عددی باشه الان یک عددی باشه ده سال دیگه یک عددی باشه بله بله متوجه شدم خب، خواهم و خواهم البته بخشید منظورم از عددی باشه نه که این عدد وجود داره خواستم میگم حتی زمان هم روی این موضوع اثر داره چه رسبب مباحث دیگه
0: در واقع اگر بخوام من یک، اگر اشتباه کردم من به بفرمایید مثال بزنم اینکه که سی سال پیش هزار تومان یک مفهومی داشت الان هزار تومان یه مفهوم دیگه ای داره با هزار تومان 30 سال پیش خیلی کارا می‌شد کند الان شاید یه آدم سم نشه خرید درسته
1: دقیقا میشه گفت آره مثلا به امکانات اگر این رو شما منظورتون از این واحد مالی میشه گفت امکانات پردازشی ما هست یا الگوریتمای ما هست یا سخت افزار ما هست اگه این رو در نظر بگیریم بله این مفهوم نه تنها بین ها با هم فرق داره حتی با ترتیبی زمان هم جابجا میشه
0: درسته ای دکتر میخوام سوال بعدیم رو در قالب یک مثال کاربردی بزنید حالا من مد نظرم مثلا همین قسمت پادکست های سوکان آکادمیه ولی اگر دیدید مثال ملموس تری میزنید چنجش بکنید اشکال نداره اینکه مثلا من میخوام که رفتار یک کاربری که لاگدینه قبلا سابشنان کرده الان لاگدینه و میاد توی بخش رادیو پول استک ما اول روی پادکست حضرت حالی کلیک میکنه چند دقیقه اونجا هست بعد یک پادکست دیگه یک سری دیتا های آدم رو من جمع میکنم شهرش رو هم میدونم کجاست جنسیتش هم میدونم چیه سنش هم میدونم چیه بعد میخوام این دیتا رو جمع و جور کنم بعدا آنالیزش کنم مدیریت کنم و از توش یک ریزالتی رو بکشم بیرون و پادکست بعدی یک سری آفرها بهش بدم این
1: فرایند باید چه شکلی باشه؟ ببینید اولین نکته از فرنگ اینه که شما حتی قبل از شروع سعی کنید هر چقدر که میشه دیتا جمع بکنید که یه جا دیتا کم نیاد خب یعنی حتی قبل از پیازاز سیستم اگر خواستید همچین چیزی رو پیازاز سیستم از الان بهتر دیتا رو جمع بکنید که بقیش. روزی که میخواید این وجود داشته باشه بعدش ببینید اینجا به صورت عمومی راه های مختلفی رو شما میتونید داشته باشید این سایه ترینش اینه که شما میاید برای این کاربر یک سیستم تشکیز نهنده ترراحی میکنید از روی اولگوهایی که بوده خب خروج، مثلا شما ست تا کاربر دارید توی سایتتون درسته بله. و این ست تا کاربر مراجعه کردن همه هم از پادکست x شروع کردن رفتن مثلا پادکست بعدی که دیدن فلان وای بوده درسته شما یک سیستم تشخیص دهنده پیاده سازی می کنید که بیاد از روی محتوای کنونی اطلاعات کنونی سن و شرایط و غیره یک سری پیشنهاد رو به این فرد بده بعد میتونید مثلا به روش های مختلف مثلا یکی از معیار هایی که شما میتونید در آموزش. چون این سیستم هنوز ترین نشده مثلا میزان کلیک هایی که میشه روی پیشنهاد های شما میتونن به صورت ادپتیو سیستم پیشنهاد دهنده شما رو تغییر بدن اون سیستم پیشنهاد دهنده یک تا... عملا میشه گفت یه تابعی هست یک بلوکی هست که برحص به ورودی یک سی پارامتر هایی داره مثلا اون تابه که شما این پارامتر رو فعلند صد کردید روی مثلا دو و چه م 13دهم فر به دو تا پارامتر داره شما ستش کردید بقید. شما روی این دو و چه دهم این سیستم یه خروجی میده. میگه که پادکست آقای X و خانم y رو به این فرد نشون میده. شما نشون میدید سیستم کلیکش کمه درسته؟ اتفاق نمیافته پیشنهاد رو قبول نمیکنه کار و میره بخش دیگه سایتتون. خب از روی این شما متوجه میشید که اون عدد دو و سه اوه چهدهم پارامترهای خوبی نیستن با اینها بازی میکنید نه در یک فرایند لزوما سعی و خطایی یک روند میتونه داشته باشه طوری که در طی زمان به بالاترین کارایی برسه این سیستم حتی یکه سی پارامترهای مستقل از شخص رو ممکنه که podcast یک فرق باشه که مخاطبینی که عصرتر مراجعه میکنند بیشتر از مخاطبینی که صبح ها مراجعه میکنن این رو لحاظ میکنید و با ست کردن اصطلاحاً پارامترها در تایم زمان سیستم رو بهینه می‌کنید. این ساده‌ترین توصیف از اون سیستمیه پیش‌نظاردهنده‌ای که شما پیش ایجاد کردید. این رو می‌تونید در حالت آفلاین هم تست بکنید. یعنی اینکه لزومی نداره حتماً به صورت داینامیک،, داینامیک کردن کار در تایم زمان می‌تونه سیستم شما رو مثل همین اتفاقی که ما توی گوگل انجام می‌دیم یکی از دلایلی که تقریباً سخت یه چیزی مثل گوگل رو ساختن نه اینیه که الگوریتم گوگل رو نمیشه زد سخته که به اندازه کافی ما وقتی که توی گوگل جستجو میکنیم، کلیک میکنیم داریم به گوگل یک سرمایه بزرگ رو میدیم دییت رو در اختیار میذاریم گوگل الگوریتمش رو ست میکنه این رویشکی نخواهد داشت یعنی هر فرصتی شما یه جستجو بسازید بر همین خیلی از این پروژههایی که ایجاد میشن به شکست میخورن مثل نیست مثل اینکه شما سیستم رو ایجاد کردید وقت نمیذاره که کلیک کنه که الگوریتم شما متوجه بشه که داشت اشتباه می کرد. مثلا توی یک صفحه از ده پیشنهاد شما وقتی که برید صفحه دوم گوگل میفهمه که شما ناراضی بودید الگوریتم رو تنظیم میکنه. حالا ممکنه یک نفر باشه این کارو نکنه اگر دید ده نفر با بادرسجوی واژه سکان رفتن توی صفحه سوم فراد کلین رو زدن این الگوریتمش رو تنظیم میکنه. الگوریتم آفلاین، یک پیشنهاداتی رسیده در طی زمان هم ریفائن شده ولی هر لحظه در حال یادگیریه خب کار شما هم چیزی مثل سوشنجینه یعنی فرقی نداره حالا اونجا مطلب هست اینجا کار باجوجو می کنه درو
0: حالا این زمانی بود که ما کاربرمون بنوی وریفای شده معلومه کیه هویتش برای ما کاملا مشخصه ولی یک که ما بالاتر می‌ریم و سرفیتار می‌خوایم رو انجام بدیم در مورد کاربرانی هستش که ثبت نام نکردن حالا یا با استفاده از کوکی ها و اطلاعات دیگه ما این اطلاعات رو جن میکنیم در مورد این هم میتونید برامون توضیح بدید که به چه شرکت این رو
1: بفن. این رو شرکت ای... ایران رو من نمیدونم دقیقا شرایطش چطور هست ولی میدونم که شرکت ها توی آمریکا این داده ها رو با هم مبادله کنند یعنی بخشی از شما ممکنه که لاگین یک سایتی باشید توی سایت دیگه ای ببینید که تبلیغات مرتبط با شما نشون داده میشه که لزوماً شما از اون سرویس تبلیغاتی استفاده نکرد یا شرکت های بابسته. این اتفاق یک بودش اینطوری میفته یک بودش همین کوکی ها هست یک بودش هم ببینید مثلا دو بودن از دوستان ما توی همین سمت سان فرانسیسکو روی این موضوع کار میکردن که چطور از روی رفتار کاربر تشخیص بدن که اینی که با این موبایل وارد این داستان شد همینیه که نیم ساعت با دسکتاپ وارد این سایت شده بود. خب این که جزیات کارشون چی بود من خیلی در نبودم ولی باز اونجا موضوع دیتا ساینس خودش رو نشون میداد که بتونه بگیره اینکه این کاربر یکسی که وارد شده همون یکی نیم ساعت پیش با موبایل اومده بود پس اگر با موبایل اومده بود و فلان روی فلان موضوع کلیک کرد به این فرد یه تبلیغ مرتبط رو نشون بده من جزئیات تکنیکال این داستان رو خیلی در جریانش نیستم یعنی یک مقدارش هم دانش وب هست که من خیلی توی اون حوزه اطلاعات به نظرم در برای مخاطبین وبسایت شما اینکه دقیق چطور باشه در اختیار ندارم درست،
0: خب، تا الان آی دکتر ما هرچی صحبت کردیم از بعد نرم افزاری به قضیه نگاه کردیم ولی وقتی بحث در واقع آنالیز و زخیره سازی و اینها در حد بیگ دیت ها به میون میاد ما دیگه به ناچار نیاز به منابع سخت افزاری هم داریم خب. حالا این منابع سخت افزاری رو ما چطوری میتونیم ارزیابی بکنیم که دقیقا همونقدر نیازی که داریم همونقدر منابع داشته باشیم آیا سرویس های کلود مثل چیزی که آمازون بهمون ارائه میده سلوشن خوبی برای این قضیه هستش یا نه اگر ما در اسکییل های خواستیم این کار رو بکنیم باید به چه شکلی دست به ارزیابی منابع سخت افزاریمون بزنیم
1: ببینید از روز اول که این مشکل بیگ دیتا توی پروژهی لزوما خودش رو نشون نمیده یعنی شروع کار شما حتی یه پروژه هوش مصنوعی لزومی نداره حتما نگاه به داستان این باشه که حتما باید شما سرورهای های مجزا محله چه می‌دونم نگهداری سرور روم و فلان و اینا رو باید جدا داشته باشه یک کاسه سخت افزاری می‌خواد و وقتا این پروژه هوش مصنوعی یه کدی که توی هم کامپیوتر معمولی اجرا میشه یا شما یه وی رو داشته باشید میتونید یک کار معمولی هوش مصنوعی رو انجام بدید به محض اینکه ببینید موضوع اینجا اقتصادی تا اینکه فنی باشه چون نهایتش میخواد این دیتا داشته باشه بنظرتون گوگل داشته باشید دیگه درسته بیشتر از اون که می‌خواد داشته باشه تا هی. کسی که تازه میخواد کار رو شروع بکنه خب و شما هم به اون مرحله برسید در طی مسیر اگر کارتون بود اقتصادیش توجح پذیر باشه همه اینها ماژول های اقتصادی وارد میشه شما کافی که هزینه رو داشته باشه بتونید تعمین بکنید اینام خیلیتون سر... سرویس میگیرن از شرکت های دیگه یعنی مثلا یکی از سرویس هایی که فرزن الان مایکروسافت ارائ می کنه همین موزه کلاد هست خوب. دیگه شما نیاز نداری که حتما به عنوان یک شرکت ا صدا رو حتما به عنوان یک شرکت به موضوع سخت افزار فکر بکنید. مو،, مو چالش اینجا اینه که آیا من وقتی که مثلا 5 میلیون تومان در ماه هزینه سرور هست، چیزی که نوشته شده بنز 6 میلیون تومان میتونه ورودیجات بکنه که هزینه‌ها تامین کنه، اگه نمیتونه آیا در جلوتر این کارو خواهد کرد یا نه؟ اصلاً عبد الدهر من مشکلی که از بشریت میخوام حل بکنم به اندازه مشکلی که ایجاد میکنم نیست خب داستان اینه داستانی که کلی منابع محدود محاسباتی هست قیمت هاش هم مشخصه شما میتونید با هر یک دلار هزینه یک ممیز یک صدومه دلار از مشکلات دنیا رو این دلارها ها که گفته میشه موضوع محالی نیست موضوع مقیاس مشکلی حالو کن، اگه شما تونستید شما اون سرویس رو میگیرید، نتونستید گوگل میگیره. درست. هست ولی برای خوشبختانه حتی قل. الانش برخلاف قبل چون الان شر... سرویس های بر حسب مصرف رو داریم قبل اینطوری ای نبود واقعا این باعث بازینایی با ب... گازاف ایجاد میشود. الان چون سرویس های بر حسب مصرف هست خیلی از ترتاب هایی که کل لبنانیشون 5 هزار دلار نیست با همین سیستم های کلاه Amazon شروع میکنند. حالا ممکنه تا مدت ها بمونن چون چه چیزی به اون خوبی و نرمی و اصلاح هم بدون دردسر میتونه کارشون رو حالا بزرگ که شدن به خاطر مسائل امنیتی به خاطر اینکه تملک رو دیتاشون رو قتن تر بکنند یا هزینه ها رو کاهش بدن موضوع سرور و سخت افزار و اینام واردش میشن چون دردسر رو ببینید که هر چرا شما اینا رو وارد شرکت بکنید خودتون بکنید مثل دولتی که داری بزرگش می کنید و تمرکز رو از اصل داستان بگیره بردی بله.
0: خب، آیه دکتر کتگوری وندی در واقع برنامه نویسیه و سوال اولم رو میخوام به این شکل بپرسم که خود شما با چی قبلا کد زدید و اگر بپرسیم از شما که زبون برنامه نویسی اصلی شما یا اون چیزی که به قول معروف باش حال میکنید چی هستش اسم کدوم زبون رو میبرید؟
1: ببینید من خب بکراندم که گفتم بر... چیز بوده الکتریکال بوده یا اه... گرایش الکترونیک بودم فهمت. بخش زیادی از زمان ما اصلا نوشتن برنامه برای میکروب و اینا بوده مثلا روبات بسازیم توی بستکام توی کودویژم به زبان حالا نزدیک کد کنیم و اینطوری نبوده که من خیلی بک‌گراند قوی برنامه‌نویسی داشته باشم دوران کارشناسی هم یا پروژه های طراحی مدار بود با سافت‌چونز آشنا بودم با این سافت‌ورها به اندازه دانستن زبان برنامه‌نویسی مهم بود چون اصلا بعضی از این آنالیزها اون‌قدری پیشرفته بودن شما نتونستتون سافت‌ور رو بسازید شما نتونستید اورکاد رو بسازیدون اون موقع خب به خاطر خب این سوال شما یعنی یه مقدار در کیس من فرق میکنه. حالا دوران کارشناسی ارشد خب بیشتر من با موضوع الگوریتم درگیر بودم و ایمپلیمنتیشن اینها در فاز پژوهشی یعنی اینکه تست کنیم ببینیم کدوم الگوریتم بهتر جواب میده و این بهتر جواب دادن توی نوع مسائلی که من باشون کار میکردم و خیلی از حوزه ها روی تعداد فانکشنال ویلیویشن شما می‌خواد کمترین کال از یک فانکشن یا متود رو داشته باشید درسته؟ و چون ابزار اندازگیری این فانکشن کال هست عملا زبان برنامه نویسی روی نتایج آنالیز شما اثر نمیذاره چون شما این الگوریت میخواستی بنویسی که اختابه مثلا کلکیلیت فلان رو ببینیم کدوم کمتر از ست بار کال میکنه این فرقی نمی کنه چون دیگه نیاز است که الگوریتم شما لزومن فست ترین الگوریتم ممکن باشه. درسته؟ خب این بازه رو ما من اکثر کارهام توی مطلب به چون که خب با مطلب مخاطبین شما احتمال آشنا هستن وقتی کار وارد فاز آکادمیک میشه مطلب امکاناتی رو در خدا شما قرار میده که زبانهای دیگه قرار نمیدن دلیل هم دارن اون زبانها خب اون زبانها برای هدف دیگه ای نوشتن نقاط قدرت دیگه ای دارند. که مطلب نداره ولی توی حوزه کار پژوهشی من اون نقاط قدرت مثلا اینکه کد سریع رام بشه نکته‌ای نبود که من توی پروژه های زیادی که اجرا کردیم برامون چالش باشه که بخوام بگیم که مطلب کم میاره این رو حالا توی سی بنویسیم خب این یک فاز دیگه از کار بود و مطلب زبان اول من بود الان هم اگر محدودیتی از جهت یا اون کامیونیتی که باهاش کار میشه یا بعض وقتا شما این انتخاب رو ندارید مثلا یه پروژه هست ادامش باید انجام بشه، مثلا زبان بخشی از پروژه هست نه انتخاب شما. بعد تو اون بازه مطلب بوده الان هم مطلب یکی از زبان هایی هست که سری من یه چیزی رو ایده ای رو تست بکنم سری ترین کاری که میشه انجام داد. و خب بیشترین امکان دیباک کردن و مسائل دیگر رو در اختیار میزد ولی قطعا کار وقتی که وارد فاز صنتی میخواد بشه، یا یک کاری که به عنوان مثال من توی گفتم یک سری آنالیز ها بودن که باید با سیمیولیشن های بسیار تعداد بالا کار می شدن. یک میانگینگیری در مقیاس بسیار بالا س... یعنی شما در عذاب یک سری چند تا nested لپ های فور در درون در هم رو در عذاب گیری تو هم هستن. این با مطلب شاید یک سال بعد طول میکشید. این کار من مثلا بخش پروژه دکترا توی سی کار شده و توی سی کود زده شده پارالل شده و مسائل دیگرش ولی نهایتاً باز وقتی خواسته شد آنالیز نهایی انجام بشه یا پلات های زیبا ازش کشیده بشه دوباره دیتا وارد مطلب شده که اونجا خب امکانات سریتر و بهتری از جهت گرافیکی هست اینها عملاً تا زبانی هستن که من این فرصت رو داشتم که توشون کود بزنم و 90 درصد 80 درصد هم باز توی مطلب بوده با زبانهای دیگه هم از دور استراحا خیلی نزدیک در حد اسمش رو بگیم سواد خاندن من اسمش رو بیشتر میذارم سواد نوشتم رو که خب اون به خاطر اینکه بشه کامیونیکیت کرد با, دی با گروه های دیگه من این دوتا کار رو این دوتا داستان رو داشتم
0: به هر حال شما تیمی که بخشی از تیمتون که داخل ایران هست خب به ناچار با دیلوفر های ایرانی دارید آره. کار میکن. اون طرف مسلما هم دانشجوتون هم دوستانتون جز بشون هایی هستند که به هر حال از چند چون کارشون شما مطلع هستید. با این دییت هایی که دارید میخوام یک مقایسه ما بین وضعیت، علمی دیولوپر های ایرانی با دیولوپر هایی که الان تو امریکا هستن برامون انجام بریم <تصفيق> که اوضاع از چه و از ایران خوبه خیلی عقبیم یا نه پا به پای اونها داریم پیش میرونیم و اطلاعاتی از این دست
1: به نظرم بیشتر مقایسه رو توی وضعیت هرفهیشون میشه داشت تو روی وضعیت علمی این اینجور این برنامه نویسی برای خیلی ها تعریف تعریف علمی هست یعنی فردی که دانش برانوسی داره از دید ایده زیادی با دانش تعریف میشه از دید من این بخش زیادیش روی شخص و شخصیت افراد هست یعنی اینکه شما یک کدی رو یک نفر مینویسه من این رو به چشم حلول شخصیت اون فرد با استفاده از کیورد میبینم مثل مجسمه ساز هست خب که اون اندیشه که تو ذهنش هست رو میسازه اون سیغل هایی که به میده آخرتر شما یک گوشه ای از درون اون فرد رو توی مجسمه میبینیم چون نمیتونی ما درون اون فرد رو ببینیم اگه بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم به نظر من توی این موضوع یک مقدار توی ایران این بخشش کمه یعنی به برنانیسی به ششم هنری که تجلی شخص و شخصیت و روح و روحیه فرد هست به انگریم به نظر کارهای کم روحی دیده میشه. نمونش مثلا شما نگاه میکنید میبینید بزرگترین شرکتی ها کود رو یه رای کلیک میکنید کدش رو میبینید اسم و مثلا فارسی گذاشته شده بله. خب این چیزی نیست که این دیگه ما با در مورد ایف و, و آبجکت این فرد صحبت نداریم این کلاس برنامه‌نویسیه این شخصیت برنامه‌نویسه شما نگاه می‌کنید یه اسم متغیری جابجا پروژه کار می‌کنه اوکی اتفاقا مشکل هم همین جاست کار نکنه بهتر از اینه پروژه کار می‌کنه ولی شما اون استایل رو نمی‌بینید یا این من جنرال صحبت نمی‌کنم و احتیاناً برنامه‌های خوب خیلی زیاد دارم من می‌خوام فقط یه بخش از مشکل رو بولد بکنم بیشتر از اون که بزرگ هست حتی بزرگترش بکنم که یه قدم بشه جلوتر رفت وگرنه به این معنی نیست که یک کلی سازی صورت بگیره یا موضوعات حرفی مثل تعهد و اینکه کار رو منظم سر زمان اینجور مسائل رو کنار هم قرار بگیره به نظرم یک عقب ماندن از دنیا رو ما داریم ولی اینا رو در نظر نگیریم به نظرم نه چیزی کم نداره استعداد بنامیونیویسی ایرانی چیزی کمتر استعداد استداد خارجی نداره چون که این تیکش به شدت اولا در ها تغییر هست به شدت یعنی حتی هم فرض کنیم اپا باشه شما میتونید سری خودتون رو برسونید اگرم جلو باشید سری میتونید عقب بیافتید این تکان ها خیلی زیاد هست تو این حوزه و خب برنامه خوب هم زیاد داریم ولی همونطور که من گفتم بیشتر در تجربه همکار شما میبینه که یه کاری تنظیم میشه برای فلان تاریخ سه ماه بعدش هم انجام نمیشه
0: درست
1: سه ماه بعد. این این چیزی که این رو بیشتر روش پا کار بشه وگرنه فور و ایفو اینا مشکلی نداره همش درست.
0: درسته درسته ما وقتی که کورس های دانشگاهی رو در واقع میگذرونیم خب یک سری الگوریتم هایی هستن که استاد دانشگاه بهمون درس میده مثل هش بازی و غیره درسته. یه آدمی هم هست که آکادمیک درس نخونده و نمیتونه این الگوریتم رو بنویسه ولی به جاش میتونه کدی بنویسه که باهاش میتونه پول در بیاره حالا <تص> چنین دانشی میتونه معیار انتخاب ما بین یک دبللوکر خوب و بد باشه یا نه چنین میاری اساسا اشتباه اصلا این مقایر خ
1: خب. ببینید آره هم میتونه هم نمیتونه بعد ببینید برای کجا میخوای ببین شما میخواد توی مصاحبه گوگل شرکت بکنی آره یه الگوریتم جستجو از شما پرسیده میشه یعنی من از دوستان بودن سالاش رو بررسی کردم دیدم. از شما سوالی کردیم میشه این این ماتریس رو داریم این عدد رو می‌خوایم تو شسو کنیم این که باینری با سرچ رو یه نفر بدونه یا ندونه برای شرکتی مثل گوگل میتونه مهم باشه چرا نه اینکه کسی که این ای رو نمیدونه به درد نخواهد خورد ولی اونقدر شرکتی مثل گوگل این جذبه رو داره که همون افرادی که اون یکی دانش رو دارن یعنی مثلا همون فردی که مثلا شما اشاره کردید یه کدی نوشته یک موضوعی هست این فرد علاوه بر اون هش وزیر رو هم کد میکنه یعنی این که باید ببینیم برای کجا هست مثلا یک شرکت توی ایران در شروف تحسیص هست ممکنه که بخواد آکادمیک تست بگیره خب این کم میاد ولی یک شرکتی مثل گوگل که شما قراره توی اتاق قرار بگیری که باهوشترین نیستید یعنی همه رو همون چیزی که شما دارید یک استعداد دیگه هم دارن یک بخش دانش دیگه هم دارن. تا این مساله هش وزیر میشه اصطلاحا به یه بسم الله داستان مثل ببینید یک مثل یک مثال در نظر بگیریم فرض کنید یک نفر آمریکایی رو در نظر بگیرید اینکه شما از ایشون بپرسید اسم دو امام اول رو از مثلا مذهب شیعه بدونند خیلی موضوع زیادی برای ایشون باید. ولی شما دیگه توی ایران دیگه یک نفر تا 6 رو نتونه بره یه مقدار مشکل داره دیگه درسته, درسته. یعنی باید ببینیم که کجا تمرکز رو چی هست کجا ما میخوایم استفاده بکنیم شرکت چهار نفره تو ایران هست نه هشوازین نباید محل استاق باشه ولی یه شرکتی توی ایران میخواد یه کار سنگین بکنه که قرار محصولش حتی که توی ظرف با گوگل باشه این افرادی که دورش جمع میشن نباید بگن هشت وزیر برای ما اون دره ترسناکی هست که بهش وارد نمیشیم نه دیگه این به بسم الله داستان میشه ده. اون موقع یعنی پاسخ دو بچه داره کاملا یعنی همون فرح جلو بره هم نباید این رو بگه که من در جبران اون استعداد میخوام یکی باشم ولی میخوام یه کار جهانی انجام بدیم نه دیگه بخوایم از هش وزیر بترسیم اون موقع میتونیم مثلا یک کار کچیک توی انجام بدیم یه سیستم حسابداری خانوادگی یه مفر میخواد بنویسه یه مدیریت رستوران میخواد بنویسه خب هش وزی نمیخواد از شما یه چیزی بنویسی که مثلا با استک چیز کنه با این سیستم‌های بزرگ دنیا زندسک و چه میدونم اینا رقابت کنید دیگه افرادی رو باید جمع بکنید که هش وزی براشون نو وزی باشه مشکلی نیست.
0: جایی تو صحبتاتون اشاره کردید برادران پرتوبی در واقع یه کار بزرگ رو توی امریکا شروع کردن حالا یه چیزی هم درست کردن اوار کد یا زنگ کد نمیدید که من جایی با دوستان مذاق می که اون زمانی که ما می مدرسه یک زنگی داشتیم به اسم آمادگی دفاعی که توفنگ بهمون همون میدادن چجوری دشمن رو بکشیم بعد یک کشور مترقی مثل آمریکا میاد لپتاپ میده به بچه میگه چهجوری با یه لپتاپ دنیا رو تغییر بدیم این تفاقیه یک کشور جهان هشتم با جهان اول حالا غیر از اینا شرکت بزرگی مثل گوگل اپل و غیره اومدن سرمایه گذاری میکنن روی آموزش برنامه نویسی به بچه ها یعنی اپل شدیدن داره اکوسیستم آیو و سوئیس رو در واقع بین وچه ها جامعی گوگل به تهم خودش این کار رو میکنه و به نوع این میشه گفت که همونجور که مایکروسافت تحقیقی انجام داد که تا چند سال دیگه یک کشوری مثل امریکا یک میلیون فرصت شغلی برنامه نویسی داره که براش برنامه نویس نداره و دانشگاه 400 هزارتاش رو دارن تأمین میکنن و این دلست. نیازی هست که اونا احساس کردن ولی ا ما چون که همیشه از دنیا عقبتر حرکت کردیم الان چه نیازی رو نمی‌بینیم روزی می‌فهمیم که یه کوچولو شاید دیر شده باشه من یادم اون زمانی که ما بچه بودیم میگفتن هر کسی زبان و کامپیوتر بلد نباشه سال 2020 سواده الان یه آقایی مثل میشل رسنیک استاد دانشگاه MIT که زبون اسکرچ رو که برای بچه هست ابدا کرده میگه در حال حاضر کسی که برنامه نویسی بلد نباشه ما میتونیم لیبل بی سواد رو روش بزنیم
1: درسته دقیقا همینطور
0: دیدگاه شما چیه اونجا دقیقا این موضوع داره لمس میشه که دارن روی بچه‌ها گذاری میکنن چون اعتقاد دارن حتی این بچه‌ی من اگر بخواد نقاش هم بشه ولی اگر دید الگوریتمیک داشته باشه تفکر انتقادی داشته باشه باز تو نقاشی موفق تر میشه نسبت به کسی که برنامه برنامه‌نویسی بلد نیست
1: خب ببینید اولا یه نکته در نظر بگیریم ما خیلی وقتا این عبارت ما و اون‌ها رو خیلی زیاد استفاده می‌کنیم خب. یعنی که فکر می‌کنیم که یک مغز تصمیم گیری اونور هست که یک سمت میره و یک سمت مغز تصمیم گیری هست که در جامعه ما هست و یک سمت دیگه ای میره خب به نظر من اول این رو ریشه‌तन بررسی بکنیم که یا به اصطلاح ریشه ای بررسی بکنیم ریشه‌तन فکر کنم درست نیست آره آره این از اون چیزهای رایج هست اشتباهات رایچ نکته خاص ای اینه که ما اون چیزی که اتفاق میفتید در کشوریم مثل آمریکا و به نظرم یکی از جذبه های نوع معماری این کشور هست اینه که اتفاقات به صورت ریال اتفاق میفتید واقعی هسته اینه مثلا شما شاید بود خیرخواهی توی این موضوع ببینید بگید که مثلا ما این دلسوز رو اونجا داریم اینجا نداریم اتفاقا بود داستان اینه که الان مثلا میبینیم شرکت مایکروسافت یا گوگل یا شرکت دیگه میاد روی آموزش کودکان اینجا سرمایه بذاری میکنه این به خاطر کودک نیست به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه پروژه کم آورده پروژه به استعداد نمیرسه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بخواید یه حرکت پایداری تو کشور دیگه مثل ایران داشته باشید مثل این نیاز به خیرندیش لزومن نداری که چون یک ست سال با خیرندیشی به پیش رفته. شما نیاز داره یک شرکتی داشته باشید توی ایران که اونم کم بیاره که نمیاره مشکلی نه خب. یعنی اینو ما حواستم باشه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم مثلا آلمان فلان کشور دیگه ما اون خیرندیش های که اونجا هستن رو نداریم نه ما سنتمون به جایی نمیرسه که کم بیاره به خاطر خودش به خاطر یعنی مهمه اینکه نفع شرکت ها در رشد برنامه‌نویسی کودکان باشه این نکته مهمیه شما تو ایران بخواید این کارو انجام بدید باید برید تقاضای بودجه بکنید خب طبیعتاً تفاوت همینه اینجا شرکت از سودش می‌زنه و اینم نمی‌زنه باز درآورنده جبران خواهد کرد سودش رو خب میاد به خاطر اینکه اکوسیستم خودش قوی بشه به خاطر اینکه اخیراً جنگ جا انداختن بین زبان‌های برنامه‌نویسی هست میاد روی ز... بناوسی کودکان کار میکنه پس این رو هم حواسمون باشه که اگه بخوایم یه همچین چیزی رو به بنیادی ما حل بکنیم راهش این نیست که البته خوبه به موقت ما باید از اونایی که خیراندیش هستند آینده رو میبینند استفاده بکنیم ولی خیراندیشها یه جا تموم میشن خودشون هم تموم نشند بلندی صداشون یه جا تموم میشه بس. بلندی صداشون بس. تموم نشه انرژیشون از دست می. شرکت, شرکت ها رو باید بزرگ بکنیم یعنی باید فرادرس کاپریلا، دیجی کالا، اسنپ کم بیارن، التماس کنن بیفتن دنبال talent پیدا نشه حالا نگردن به کودکی بیان برن بشینن توی دا حتی دانشگاه که خیلی نزدیکه اونو حل بکنن بعد دیدن دانشگاه کیشو سری برن دبیرستان رو کبن یعنی از التماس بعد این اتفاق بیفته نه از این این اگر نه پایدار نمینه یعنی دو سال بعد از همین کار ما توی حالا داشم. این نکته مهمه یعنی یکی از چالش های ما تو فرادرست دقیقا از همون روز اول این بود که ما این رو گره خواهیم زد به زندگی مردم اگر نه دو سال بعد من خیر خواهیم تموم شدنی بود نمیشد نه سال به پیش رفت خب و تیم دیگه اعضای دیگه این رو حتما آدرسش رو درست بدیم ما گوگل رو میخوایم که این رو ایجابه بس برای یکی شرکتی تو ایران هست که باید پشتش رو بگیریم بزرگ بشه اون کم بیاره اون مجبوره به خاطر بلند شدن خودش ما رو بلند کنه این به کنار نکته دیگه بله این که کودکان آینده نیاز خواهند داشت برانتی رو به عنوان سواد پایه به عنوان سواده چون سواد اون چیزی که ما تو یاد میدن قبل از دانشگاه برای زندگیه خوب اینه که با بدون داشتن این سواد احساس میشه که زندگی فرد مختل میشه ما به این میگیم سواد کس کی این رو نداشته باشه میگیم بی‌سواد این یعنی چی یعنی اینکه نتونه با محیطش با میانگین جامعه خودش به پیش بره حالا اگه سوادش اضافه کرد اون میشه سواد حرفی یا سواد علمی یا غیره که مثلا مرزشو گذاشتیم دانشگاه اون فرد میخواد نه تنها از جامعه عقب نمونه بلکه جامعه هم یه مقدار بکشه جلو الان با این وضعیتی که اتفاقاتی که داره میفته، 3D پرینتینگ داره اتفاق میفته. به سادگی یعنی میخواد وارد ها بشه. IOT یا اینترنت اشیا میخواد وارد ها بشه. این خونه‌ای که من الان توش زندگی میکنم این براش توی برای زندگی کردن تو این خونه نیاز به دانش برنامه‌نویسی نداره. یه دست میخواد که بتونه در رو باز کنه. همین بیشتر از این چیزی نیاز نیست. ولی فکر میکنم اینترنت خونه پنج سال دیگه یا ده سال دیگه لزوماً با دست و پا نشه توی خونه زندگی کرد. باید میشه زندگی کرد میشه زنده موند ولی نمیشه به بهره برداری از یه خونه رسید. خونه نشود مدرسه ممکنه. ممکن که میگم به خاطر احتیاطه. قطعا اتفاق میفته. نکته کس آره ما باید روی کودکان به شدت از الان سرمایه گذاری بکنیم. اونهایی که مدرسه سازی میکنن ما کامیونیتی قوی مدرسه ساز داریم تو ایران. میدونید که خب خیلی ها به صورت خیر وارد موضوع مدرسه سازی میشن ما با با افرادی که خیر مدرسه ساز بودن صحبت کردیم گفتیم که شما به اندازه‌ی سیمانش به کنار به اندازه‌ی پول آجرهای مدرسه در اختیار بذارید ما 5 تا آموزش برنامه‌نویسی رو رایگان بکنیم ولی اون تجسم یعنی این خیر اندیشی تجسم گونه متأسفانه فرهنگش بوده من نمیگم کار این حساب کسی که اومده سرام نه ساخت کار منفی است ولی این حساب کسی که میتونه یه کاری بکنه که کل 70 میلیون کودکان بتونن به آموزش برانسی دسترسی داشته باشند ما متاسفانه این بینش رو نداشتیم در حالی که شما برید پروژه خانه آکادمی رو نگاه بکنید 5 میلیون دلار فقط بیل گیتس و فاندیشن بیل گیتس در اختیار خانه آکادمی قرار میده که بهتر از مدرسه ساختن بلد. خوب خب به خاطر همین اگه الان یعنی کسی توی مخاطبین از آشناهاشون یا به صورت جمعی کار خیر خواستن انجام بدن و ندونستن که این کار خیر رو مثلا به، 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 چطور میشه با میلیون با پنج میلیون با چهل میلیون هر چقدر بسته به واسه هزار تومان چطور میشه یه کار خیر با بالا داشت من آدرس رو میگم خونه سکان آکادمی بیان حمایت بکنن، چهار تا مطلب خوب نوشته بشه بیان فرادرس هر درسی رو خواستن انگوش بذارن روش بگن من میخوام حامیه این درس بشم ما اون درس رو که به خاطر تامین حضینه ها مجبوریم سیزه هزارتو از دانش بگیریم به حمایت اونها همون درس رو رایگان میکنیم زیرش مینویسیم که این درس چه به اسم، چه کسی خواست ناشناس باشه یعنی ما این مشکل رو داریم اگه ما شرکت گوگل رو نداریم پا پیش حتی و خیرهای سنتی ما باید بدونن که لزومن اون مدرسه و با, با کاشی آبی که جلوش نوشته بشه مدرسه آقای فلانی الان تو اون دوران نیستیم الان به چهل نفر انرژی رسوندن لزومن بهترین تصمیم ممکن با انرژی محدود نیست بیان از همین سایت ها حمایت کنن از این تولی کنن. درسته. که ما کودکان رو دستشون رو بگیم چون اگر نگیریم با این سرعت خیلی عقب میافتیم آ... می و متعبید. کار من و آقای مرادی نیست یعنی آقای مرادی باید یه شرکت کار بکنه یه زندگی، یه چالش شخصی ایشون همین سکان رو که میتونن سرپا نگه دارن و زمین نخوره کافی هست باید پوشش رو گرفت درست آی دکتر خیلی
0: از مخاطبانی که ما الان داریم کسایی هستن که علاقمند آی هستند هستن ولی نیاز به یک جرقه ای دارن که حالا اختتصااً وارد حوزه نویسی بشن و این سوال همیشه براشون پیش میاد که خب من از چه زبانی شروع بکنم نویسی رو ما با آقای دکتر کلامی هم که صحبت کردیم ایشون در واقع دیدگاهی که داشتن اینکه زبان جاوا اسکریپت خیلی پیشرفت خوبی تا الان داشته و آینده بیش از این هم پیشرف خواهد ایده شما میخوایم بدونیم چیه برای یک آدمی که بیگینر هست میخواد وارد برنامه‌نویسی شه یک زبانی رو انتخاب بکنه که هم نتایج ملموس بگیره و هم کاربوردی باشه
1: اون زبان درسته ببینید من به بب... بب این خیلی شبیه انتخاب رشته هست یعنی حتی اینجا موضوع اومده وارد رشته کامپیوتر و اینکه کدوم زبان باشه باعث این سوال در این مثالی که من رشته برق بخونم کامپتر بخونم تاریخ بخونم جغرافی ها بخونم ببینی خیلی وقتا من اعتقادم اینه من بیشتر از انتخاب ها یعنی مسیر ها شخصا اینطوری ها یعنی اینطوری به پیش رفته من روی تیه مسیر خیلی بیشتر تمنیم یعنی اگه یه چار جلو جلون بود دست راست ترین مسیر ممکن رو یا وسط بسیار رندوم یکیش رو ممکنه برم ولی بیشترین انرژی رو روی دویدن برای رسیدن به انتهای اون مسیر من صرف میکنم نمیگم بهترین روش ممکن هست روی انتخاب ها انرژی رو کم میکنم ولی در تهیه طریق بیشتر میذارم انرژی چون بعضی وقتا ببینید مشکلات دانشجوهای ما خیلی وقتا اینه که چون نمیدونن کدوم زبان انتخاب بکنن الان سه سال برنامه شروع نکردن مثل افرادی ان مثلا ما داشتیم خود من مثلا میخوان زبان حتی معمولی یعنی زبان انگلیسی شروع بکنن 4 و نیم ماهه که دنبال برنامه اینن که کدوم آموزشگاه خوب کدوم آموزشگاه بده اصلا شما آموزشگاه دم در خونه برید داخل وارد بشید یعنی من میخوام بگم که الان همین هر ای هستن از همون صفحه ورود رو داشته باشن این یک سمت داستانیه خوب. چون نهایتا این زبانها دوتا شما چیز رو باید داشته باشی یکی که فکر برنامه نویسیه خوب. یعنی نحوه اندیشیدن شما هست این رو معمولا زبانها کم و بیش شبیه هم در ذهن شما ایجاد میکنن نحوه اندیشیدنتون رو روش دوم یعنی به بخش دوم میشه با کدوم مارک خودکار من بنویسم؟ روی کدوم برگی بنویسم برای این نوع کار؟ این تیکه دوم به نظر من حتی برای مبتدی ها به نظرم سوال دومه. یعنی الان مبتدی ما پاسخ سوالش این نیست که جاوا دیولوپر مثلا حقوقش دوی آمریکا 80 هزار دلاره. ولی اگر پی اس پی بدونه 82 دو هزار دلاره. اگر کسی وسط راه هستاره اون 2000 دلار رو رهاز کنه ولی کسی که شروع میکنه چون هر دوی اینها هفتاد درصد سختیشون در دانستن مفهوم آبجکت شما از سی بی داخل جاوا چقدر واقعا دنیا فرق کرده اگر واقعا یک نفر سی رو خوب بلد باشه آیا وارد محیط جاوا شدن مثل بعضی می، حتی میشه تقلیدش به و عوض کردن مارک خودکار رنگی حتی خودکار در این حد من به نظرم این سوال رو اینطوری جواب بدیم که افراد هر آموزشی رو که هر منبعی که دست به دستشون هست. به طور ویژه سی پیشنهاد میشه از سمت من که زبان مادری هست شروع کنم بعد میرن جلو ببینم بازار کار دو سال چون تا شما بخواید یه فرانس خوب بشید واقعیت آینده بازار کار ایران ممکنه جا به, جا به شما بازار کار دنیا هم جا به جا میشه و البته و یه نکته نهایی همینه که تو هر کدوم از اینها یک نفر تا لبه به پیش بره مهم نیست که مسیر رو چطور انتخاب شما الان فورترن رو در نظر بگیرید کم استفاده میشه واقعا براش بیشتر برای محاسبات علمی ساخته شده بود و نیست ولی تو فورترن یک نفر چون بنز کافی کد نوشه شده قبلن و مونده و استفاده یه نفر فرترن خوب بدونه نیست که براش بگیم که چون فورترن انتخاب کرده مسیر بدی رو جلو رفته نه برای فورترن کار خوب هم باز مارکت هست ولی بعضی از زبان های نویسی اصطلاحا احت... 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 مطمئن تر سیف تر هستند چون کامیونیتیشون بزرگتره مطلب کار خوب باشید باز پروژه هست اه... نباشید نیست به نظرم باید افراد بعد از یادگیری زمان کور هسته زبان با هر کدوم که ارتباط بیشتری برقرار میکنن مقدماتش رو ببینن برن جلو و تو اون موضوعی دونه کسی باشن که بشه امضاشون رو گذاش پای یک کدی این این مسیرشه
0: درست در واقع این بحث برنامه نویسی خودش میشه یک پادکست اختصاصی با شما گپ زد در موردش صحبت کرد ولی به ناچار ما اجازه نداریم بیش از این وقت شما رو بگیریم رو بریم سراغ مبحث مهاجرت که خودش کلی جای بحث داره و اولین سوالم از شما اینه چرا آمریکا؟
1: ببینید آمریکا اه... که
0: شما
2: رخید امریکا برای ادامه تحصیل
1: و حتی کار ببین امریکا دلیلش اینه که خب اولا نمونه های موفق تر زیادتری از امریکا داشتیم یعنی اطراف من اساطیدم ضرب و تقسیم که می شد من به الگوی مناسب تری تو ذهنم در مورد تحصیلات تو امریکا رسیده بودم خب و البته زمانی هم که اومدم این تصویره به نظرم درست بود اتفاقا و من امریکا رو با عنوان کشور بزرگ و دارای گنجایش برای کارهای بزرگ می دیدم و یه ای که بعدم باز روش تاکید شد یعنی متوجه شدم یه که بله اینجا یک خوبی که من دارم روزو من بحث دانشگاهش نیست روزو اینطوری نیست که مثلا من حتما اینجا استاد. بهتری در دوره دکتر داشتم یا اینجا دانشجوهای بهتری دور برم هستن نسبت به ایران نه اتفاقا شاید هم استاد بهتر توی ایران به صورت حداقل موردی بوده هم دانشجو های حتی شاید در مواردی بهتر در اون باز که من خب توی آگاه تاپ ایران بودیم نه بهسط اوفرش صحبت کنم. یه کی ای که کشور آمریکا رو متمایز می‌کنه اینه که بحتر راحل نیست بحث صورت سواله ببینید شما تو این کشور داده زودتر منفجر میشه به خاطر همین شما زودتر به مشکل دیتا برمیخورید و زودتر با موضوع و مبحث بیگ دیتا با پوست دستخونتون آشناتر میشید یعنی اینکه که حتی شخص من به خاطر مثلا زندگی و خیلی هم ممکنه که آرزوشون باشه که مثلا میدونم ممکنه باشه آمریکا من فکر می مثلا خیلی شرط زندگی بهتره نه من زندگیم تو ایران از اینجا هم بهتر بوده خب چیزی که من اینجا هستم اینه که من با با مشکلات سه آشنا تراشناشم یعنی من به خاطر مشکلات آمریکا انجام نه به خاطر راحل هاش راحل هاش هم کمک میکنه به من چون این مشکلات برآده از راحله من گفتم دنیا به به مدت مدیدی طوری زندگی شده که شما مثل فرشیه بلند که میکن پایینش گرد و خاک گردخاک گرد بلند میخواد بکنید کاشی زمین کنده میشه زمین کنده میشه از زیرش کلی باز زباله میاد بیرون. من توی آمریکا چیزی که برام فراهمتر هست اینه که مشکلات دنیا رو دو سه سال زودتر ببینم. مشکلات آموزش که تو ایران الان اتفاق میفته سه سال پیش تو آمریکا اتفاق میفته. مشکل سوالنت شما فکر می کنید مثلا سوشال نوشتن. کار یعنی یک نفر تو ایران هم میتونه سوشال نتورک بنویسه ولی وقتی که هنوز اینترنت نیومده و هنوز ایمیل را نیافتاده ایده سوشال نتورک نمیتونه حتی اگر به ذهن کسی برسه شما اگر سرویسش رو ایراد بکنید مردم پس میزنن خب توی آمریکا شما این امکان رو داشتید و دارید فعلا در حال حاضر که مشکلات بزرگ دنیا رو زودتر از نزدیک ببینید مثل کسی که لذت میبره بغل یک پردگاهی باشه تماشا کنه محل مشکله ببینید آمریکا محل مشکلات مشکلات بزرگی که دو سال دیگه جای دیگه ظهور خواهند کرد بعض وقت هم همینجا حل میشن جای دیگه حتی ظهور هم نمی کنند
0: بقید. با مده نظر قرار دادن این موضوع که بعد از انتخاب آقای ترامپ شرایط برای ورود ایرانی سخت در شد. حالا اگر من این نوعی علاقمند به ادامه تحصیل تو دانشگاه معتبر حالا اختصاصا امریکایی و در کنارش اروپایی باشم چه توصیه شما دارید برای آدم های مثل من؟ ببینید
1: نیاز که ببینید ورود آمریکا امریکا سخت بشه برای کسی که مستعد هست همیشه تقاضا هست میره کانادا میره اروپا میره استرالیا جای دیگه منز کافی فرصت هست یعنی این دغدغه نیست به نظرم برای دانشگاه یه ضربه دستویه هست برای دانشگاه های آمریکا هم ضربه میخورن از این موضوع یعنی خیلی من این رو یک زاویه دار نمی بینم که یک چیزی بالاتر اون یکی رو محروم کرده یا تحریم کرده این تحریم دستویه هست تلنت ما هم نمیتونه کمتر حال یا نمیاد یا جز اولویت هاش قرار نمیگیره خب این که به کنار موضوع بعدی در خصوص اینکه توصیه باشه توصیه به نظرم توصیه عمومی نمیشه داشت که چی کار بشه کرد و چی کار نشه ولی پایه لازم رو توی ایران. ایرانی دانشجویان ایرانی توی ایران اتفاقا به خاطرم اون نقدایی که می‌کردن می، می، می و اونایی که سطحی می بینن داستان رو می‌گفتن دانش ایرانی به درد نمیخوره. ریشه‌اش اینه که خب یک مثلا شما تو فاقو تاثیر مخابراتی مخابرات ارشد ایران رو در نظر بگیرید توی دانشگاه تاپ ایران این فرد از ریاضیات نسبتاً مناسب و قوی برخورداره داره این فرد وارد آمریکا میشه این اسکیل یا کشورهای دیگه براش تقاضا هست توی هم مقاطع تحصیلی هم توی شرکت ها و جای دیگه به نظرم همون رو حفظ بکنن اون اصالت رو داشته باشن با خودشون و در کنارش خب حالا روز بودن و اینا هم که دیگه الان نسل جدیدی که مخاطب هستن و دانشجو هستن و میخوام بیان دانشوهای هستن که در حقیقت هرسکان خدمت شما که یک لحظه بخشید دانشجوهایی هستن که یه لحظه من حواسم هر شد آره افرادی هستن که خودشون دیگه بیشتر از حالا منمان برمیگرده به اصلاحا دهه شست الان دیگه اونها خودشون خیلی بهتر در جریان هستن توصیه کلی همینه یعنی کار خاصی نیاز نیست همون دانشه سخکوشی رو به نظر باید داشته باشند و بتونن حفظش بکنند چون یک سری امواجی میاد که ممکنه این رو بگیره ازشون ممکنه بگیره. و در کنارش باز من تأکید میکنم توی ایران دانشجوها ببینید زمان ما باز ادامه تحصیل دادن در خارج از ایران یه مقدار از اون گذینه هایی بود که گذینه هایی به غیر از اون یکم سختتر بودن ولی الان این موضوع هم در نظر بگیریم که درست سوارش ما در بود که اگر بخوام بیام ولی استفاده از شرایط کنونی و ایجاد یک شرکت حل یک مشکل از مردم و در کنارش ساختن یک شرکت مبتنی بر دانش و دانستن رو هم با معنی حتما در نظر درست.
0: حالا اگر من نوعی خواستم در مقطع دکترا بیام امریکا ادامه تحصیل بدم در این رابطه توصیتون چیه که بتونم یه فاند کامل بگیرم پذیرش بگیرم و در کنار اون چه فیلی از مهندسی نرمخزار شما توصیه می‌کنید یا نه باز اینم می‌خواید در واقع بگیر که علاقمندی فرد شرط
1: اوله ببینید باز نه،, نه خیلی هم اینطور نگیم علاقه مندیه بیشتر به سختگوشی فرد ربتاره ببینید شما دو نوع اپروچ رو میتونید داشته باشید یکی این که در حسته داستان زندگی کنید یکی این که بزنید به ها خب هر دو اینها میتونن مسیر معافقیت باشید شما وقتی که توی هسته داستان هستید پاتون برای مسیرهای مختلف باز یعنی دسته وسیعی از پوزیشن ها رو میتونید بهشون اپلای بکنید بعضی وقت ها هست که شما پارو وارد یک حوزه خاصی میدن مثلا یک نفر پای نامش توی حوزه ریکامندر سیستم خب شما های پیشنادنده این فرد نصابه کسی که در حسده موضوع بوده روی سر... کلیت حوش مصنوعی کار میکرده تعداد پوزیشن کمتری داره ولی در کنارش اگر پوزیشنی باشه که ریکامندر سیستمز بخواد این فرد جذابیت بیشتری داره چون آماده هست مسئله رو آماده هست خیلی وقتا پروژه که گرفته میشند اونقدر زمان ندارن که بتونن افراد رو تازه منتظر باشن که داستان رو بخونه و ببینه که چی هست من به نظرم کار شاخص یک نفر دو ایران انجام بده و اگر بتونه این توانایی رو داشته باشه یا بتونه منج بکنه که هم در یک پا رو در وسط داستان حفظ بکنه و یک پا رو در سمت یکی از موضوعات ریزتر به نظرم مطمئن مسیر رو میتونه تقیه بکنه که هم عمق لازم برای رقابت پوزیشن ها رو داره همین که اگر اون پوزیشن نهیانا مستد چون اینا توشون رندومنس و تصادف و اینا خیلی برقرار هست ببینید مثل پذیرش حتی یک موضوع شغلی هم هست یعنی اپلا کردن شغلی هم هست. شما اه, یک نفر ممکنه امروز یک شغلی رو اپلای کنه برای یک شرکتی بر ندارند فردا اپلای بکنه بردارن به خاطر اینکه دو نفر مختلف پشت سیستم بودن اون اتفاقاً نتسم نه گیره نهایی اون این کسی که رزومه ما رو بعد جمع میکت تو میذاشت یکی رو یا فراموش کرده یا یکی کلید واژه رو با مثلا حرف املایی اشتباه نوشته خب میخوام بگم که این پروسه توش یک ترایند تصادفی هدایت شده هست یعنی هم, هم تا سنداختن هست توش خب دسته به خیلی شرایط یعنی ممکنه یک فاندی فردا برای یک نفر درست بشه برای استادی اتفاقا در به در دنبال پوزیشن باشه این فرد دو هفته قبل اون استادی میزده بود یا نه اصلا این ایمیل نزده به نظرم در کنار همه این آماده سازی شرایط و انجام کار جدی و فیره این که مدیریت یک پروسه پذیرش درست هم چیزیه که کمک میکنه که اون مباد اولیه تبدیل به پوزیشن بشه ترکیبی از همه عوامل کنار رو هم قرار می‌گیره بعضی وقت تصادف هست یعنی ممکنه یک پیشنهاد شما از یک استادی از همون استادای دانشگاه خودتون دریافت کنید که یک نفر از همکاران جای دیگه است اینکه در مارکت بودن همیشه دنبالش بودن به نظر یه جا موضوع رو باز میکنه. بله حتی
0: اول یه جا مهمون هایی که داشتین تا الان از کشورهای مختلف بودن در دوستان توی کانادا قامت داشتن توی آلمان توی چین یا مالزی و سوالی، یک سوال تکراری که معمولم میپرسیم اینه که فضای فرهنگی اون کشور با فرهنگ ما چه گپی بینش وجود داره حالا این سوال را هم از شما میخوام بپرسم من ایرانی با روحیاتم به عنوان یک ایرانی تیپیکال وقتی پا میشم میام آمریکا، دوچار چه کالچر گپی میشم چه چیزایی برام خیلی عجیب غریبه یا چه چیزهایی برام اصلا جای سوال نیست و خیلی راحت میتونم زندگی کنم با حالا تعداد سوالهایی که شما توی امریکا تو داشتید و تجربیاتتون میخامین سوال
1: رو جواب بدید. به نظرم اون فرد خودش شک میده خیلی این یه بخشی هست که دست شما نیست مثلا ممکنه که یک نفر خانواده تشکیل بده بحث فرزند بحث اینکه مدرسه میدن اون تیکش دیگه شما به تحت کنترل شما نیست که بتونی بسازیش ولی اون تیکی که به خود اون فرد مرتبط هست اون تیکش به نظرم اختیار بسید کامل دستمون فرد هست که هرچقدر خواست اصطلاحاً پیشروی کنه. هر جا هم خواست. شما هم میتونید یک اصطلاحاً ساب کالچر اینجا تشکیل بدید یا وارد یک سری ساب کالچر هایی بشید که حتی خیلی احساس نکنید تفاوت کرده. چون قراره که شما با ده نفر در ارتباط باشیم ما نمیخوایم با 300 میلیون که سلام علیکم داشته باشیم خب این یک بخش داستانه این شما میتونید اگر دیدید بزرگتر میشه داستانی بزرگتر میکنید گروه رو گروه تغییر میکنه اینا رو به نظرم خود فرد و اتفاقا این انتخاب هست حداقل در بسیاری از شهرهای بزرگ شاید یه شهر کوچیک شما نتونید این انتخاب رو داشته باشید ولی یه بعد دیگهش یه دیگر بخش مهاجرت دیگه یعنی مهاجرت هم به همین هاش هست که شما واردی محیط جدیدی میشید با ارزش های جدید تر بخشیشون رو در مقابلشون شما سایلنت هستید اون ارزش ها هم در مقابل شما سایلند تر. بخشیشون ممکنه یه تضاد خیلی کوچیکی داشته باشید بعض جا ممکنه تضاد بزرگ باشه اون موقع شما باید ببینید که پذیرششون ارزش به چه صورت هست اگر خیلی زیاده خب شما اون جامعه رو براتون مناسب نیست اگر کم خب کم کم وارد میشه اتفاققا از این استراهاً اسمش رو بذاریم ازدواج فرهنگی بس. هست که گاهن اندیشه نوتری ایجاد میشه
0: و با توجه به اختلافات سیاسی که بین های ایران و آمریکا هست آیا اون نگرش دولت آمریکا که بر علیه ایران هست به مردم آمریکا هم تعمین داده شده که شمایی که تا فهمش پاسپورت ایرانی یه بار نگاهشون تغییر بکنه یا به خاطر حملات تروریستی که اونو انجام میدن یه بار لیبل خاصی روی شما بزنن یا نه انقدر به سعتی از فرهنگ و شعور رسیدن که این قضایی رو از هم راحت میتونن مردم آمیه آمریکا تمیز بدن
1: ببینید بستگی داره شما کجا زندگی بکنید کجا باشید شما برید سیلیکون ولی اصلا اون قشر دیگه در اقلیت هستن یعنی کل ناحیه رو هندی ها چینی ها و دیگر این اصلا بخشی از جن اونجا هست این میزان تنوع شوبری شاید وارد مراکز بشید که قسمت ها مرکزی بشید مثلا کشوری مثل امریکایی جای دیگه خب این رو محکوسش رو ببینید به نظرم برای کسی که تا زندگیش توی دانشگاه هست افرادی که دو شما باهاشون مواجه هستید اصلا همین مسیر رو اومدن و میدونن شما ط و ولیوی این دانشگاه هستید این شرکت هستید ولی خب شما وارد بخش های غیر صنعتی غیر دانشگاهی بشون اون بخشی که اونجا مثلا هر دو درصد مثلا غریبه به نظر هستن خب اونا هم به خاطر اینکه در اصلا تعامل نداشتن یک ممکن ترس طبیعی هم داشته باشن ولی چون من توی محیط دانشگاه بودم استادم توی دوران دکتر را از 15 نفر آزمایشگاه هفت نفرشون رو ایرانی انتخاب میکرد قطعا این نمیتونه فوبیا داشته باشه نسب به همچین گروه خاص و اگر نصف یک آزمایشگاه رو انتخاب نمیکرد از دانشوهای ایرانی و شما برید توی شرکت ها این رو نمیبینید ولی فکر میکنم چرا جاهای دیگه برید که مردمات این طبیعی،, طبیعی به من این نیست که توجیه که این اتفاق رویدادنی هست توی کشورهای دیگه هم همینطور هرچقدری چقدر این رو کمتر ببینن شما مگه نمیگیم که از آرتشال اینتلیجنسات زیاده از پرگرامینگ زیاده میترسن آمین. و کس که دست به کد ببره, ببره که نمیترسه. درست. خب این به میزان اکسپوز شدن افراد رفتاره اتفاقا مخاطبه این گروه جدید هم که خب توی فعلا موقتان قدرت رو دستشون میگیرن اون گروهی بوده که ات، ات، اصطلاحاً تعامل نداشتم و تشویق ترس و ترسیدم بوده در اینها ولی نه برای من اتفاقی یعنی من ندیدم شخصا تجربه ای رو که بگم این گروه اثر بذاشتونی که اصلا حالاً چون نوع افرادی که من توی محیط فرهنگی باشون کار میکنم هستن مخاطبش نیستن
0: درست ما در معرفی شما در م... 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 گفتیم که شما در حوضه کارافرینی و هم در واقع دیدگاه هایی دارید نقطه نظراتی دارید شاید مثالمون این اینکه در واقع کوفاندر یک استارتاپ کچی کوچیکی به نقلت خودتون، اسم فرادرس بودید که الان در واقع تونسته به درامت زایی برسه و اهداف نسبتاً بزرگی هم داره قبلاً ما صحبت کردیم که میخواد یه تحولات عمیقی توی جامعه علمی ایران ایجاد بکنه در طریقه می‌خوایم یه تعداد سوالاتی که مطرح میشه در زمینه کارآفرینی و استارتاپ را ازتون بپرسیم اولین سوالمون این که تعریف شما از استارتاپ چیه؟ ما تو گوگل سرچ می کنیم استارت چیست؟ یک سری تعریف‌های کلیشه‌ای دانشگاهی میاد که کسب و کار نوپایی است که در عدم قفیت بتن بره و باید قابلیت که قابلیت مقلاص فزیدی داشته باشه از این رو چیسا. آیا شما هم دقیقاً چنین تعریفی از استارت دارید یا نه؟ در گام بعدی یک استارت رو کی میتونیم بگیم که دانش بنیانه؟ اصلا دانش بنیان یعنی چی؟
1: ببینید همه هر دوی اینها مفاهیم کشتانی هستم ببینید کشتان بودن این مفاهیم مثل اون داستان هر کسی از زن خود شد یار من هست باعث میشه که شما یک ببین شما میتونید بگید چی استارت نیست خب و میتونید بگید چی استارت هست ولی همیشه مثل خیلی از موضوعات توی اخلاق همین اتفاق میفته دیگه شما میتونید بگید چه چیزی کاملا دروغه این دروغه این همون مرز چیز هست کشتن رو ما هیچ نیست ازش دفاع بکنه یک سری چیزا هست که حسنات هست شما میتونید خیلی ساده مشخص بکنید این دیگه خیلی دسته یکی رو گرفتن از خیابون رد کردن یه جاهایی هست که یک سو سوالاتی سوالات مطرح میشه که شما این این پترن ریکال سیستم هوش مصنوعی ما گیر میکنه از دو دو, و دو سر توضیح هست اینو ما توی استارتاپ هم زیاد داریم. ببینید یه جاهای مشخصن استارتاپ، یه جاهای مشخصن استارتاپ نیست. شما در هینی که حرکت میکنید دارید استارتاپ تر میشید یا برای حرکت بکنید غیر استارتاپ تر میشید. <تصفيق> خب، ولی قیچی نمیشه گذاشت که اینجا استارتاپ هست یا نیست. ببینید شما الان شرکت ایران خودرو استارتاپ نیست. به یه مثال بزنیم نیست. فورد استارتاپ نیست. یکی از مزیت‌ها علایم یک ستارتاپ رشد سریعه شما بتونید برید سهام شرکت این خود رو نگاه بکنید این به زور اگر بتونه با نقع تورم رشد بکنه ما میگیم خیلی کار خفنی کرده شرکت های دیگه هم همینطور یعنی ایش رشد 20% در سال و 15% درصد در سال منظور تو بازار ایران یا 7-8 درصد در سال با اعمال تمرم منظورم بود تو ایران یا 7-8 درصد در سال در آمریکا یه رشد شرکت سنتیه این دیگه اصلاحاً میان سال شده ستارتاب اون زمانیه که یک شرکتی مثلا که در نظر بگیریم گوگل پنگ سال اول سه سال اول که خودشون با کلی نایقینی وارد داستان شدن نمیدونن کجا خواهند رفت در مقابل ایدشون اگر بگیره خیلی ممکن رشد بالایی داره فیسوک دو سال اول یا خیلی از این شکل مثلا اوبر رو اوبر رو الان میشه گفت از مرز استارتاپ بودن دیگه خارج میشه شده یعنی ولی نسبت به گوگل ستارتاب تر هست یعنی چی هنوز توش نایقینی هست هنوز ممکنه شکست بخوره ولی گوگل با شرایط عادی و اتفاقات عادی نمیتونه شکست بخوره در تیز زمان میتونه از بین بره مثل یاهو و نمیشه یه شب از بین بره ولی اوبر هنوز بالا سرش تهدید هست بالا سرش در مقابل تهدید میزان رشد پیدا کردن شما سهام شرکت گوگل رو اگر بزنید بذارید من گوگل استاک رو من بزنم و نمودار بزنیم مثلا 5 سال اخیر در 5 سال اخیر سهام گوگل خب از 300 دلار رسیده به 800 دلار یعنی شما 800 تقسیم بر 850 هست حدودا 850 به 900 300 در نظر بگیریم توی 5 سال 2.6 برابر شد. این عدد استارتاپ نیست این دیگه استارتاپ نیست 2.6 برابر شدن برای استارتاپ در از 1 سال اتفاق می نه پنج سال پنج سال خیلی کمه این یعنی رشدش رو به توانی یک پنجش. شما برسونید 800 تقصیم بر 300 رو بذارید من برای مخاطبین اعداد حس کمی از اون تعریف کیفی رو میده گوگل 21 درصد در سال, در سال رشد کرده خب حالا توی بانک ایرانی اگر تورن نبود همون 23 درصد رو شما بول گوگل رو توی بانک ایرانی البته میگم با من فرض تورن رو من که تن این دیگه استارتاپ نیست ولی برید یه شرکتی ساری داره دوباره نبر میشه این فازهاش فاز استارتاپ هست حالا استارتاپ بودن یک وضعیت در حال رشد هست ولی متاسفانه یا حالا خوشبختانه مشکلی نداره ازش مثلا یک دامنه داتکان بالا میاد میگن ما استارتاپ زدیم باز مشکلی نداره اشکال نداره یک لباسی هست همه دوست تنشون بکنم ببینم به چه صورت هست ولی شما باید به صورت مرتب آمار رشد رو توی این سیستم داشته باشید و یک نکته مهم اینه که این رشد تا یه مدتی با آمار بسیار بالا امکان ادامه داشته باشه و نکته دوم, نکته دوم یا سوم نمیدم چند تا شده تا الان اینه که انتهای مسیر هم یه چیز قابلی باشه مثلا شما ممکنه که یک ام بقالی رو در نظر بگیرید روز اول شیشه ها رو تمیز میکنه وسایل رو میچینه شما احساس میکنید که خب این امروز که شیشه ها چید امروز قفسه ها رو نصفشون رو چید فردا دوباره باشه ما میگیم که این در روز یک 200 درصد رشد کرده درسته در روز 200 درصد رشد کرده حتی فردا ممکنه است 100 درصد رشد کنه ولی آخرش قرار یه بقالی بمونه دیگه درسته آخر انتهای مسیرم مهمه ولی شما فرض کنید حالا برعکس همین رو همین سوپرمارکت های دریانی هستن توی ایران شده خب. آره اونا رو اگر به چشم یک شرکت در نظر می گرفتیم که همه متولد شرکت هستن رشد در یانی اگر متعلق به یک منظومه مشخص بودن میشه گفت یک ستارتاپ با اون میزان و مقیاسی که داره خب. ولی هر کدوم از اونها نه به خاطر این تعریفی که میشه گفت خیلی من سعی کردم یک مثال بزنم که نیست یک مثال بزنم که قطعا هست یک سی مثال هایی که اگر می بودن چطور می نیستن چطور هست.
0: حالا که <تصفح> دانش من استارتا.
1: ببینید دانش بنیان دو, دو تا بحث داره. یک بود حقوقی داره. یک بود معنایی داره. بود حقوقیش اینه که ام یک عنوان هست که اطلاع میشه به بعضی از شرکت ها گفته میشه دانش بونیان. خب. ام این یه طرف داستانه. محصیر حقوقی رو شما باید طی کنید. مثل مخترع بودن، مخترع بودن هم یک بود حقوقی داره یعنی شما حداقل باید در سازمان ثبت اختراعاتی یک اختراع داشته باشید. یک بودش هم اینه که فرانی فلانی فرد مخترعی هست یا فرد خلاقی هست، یا فرد فلانی هست یکی چیزی رو اختراع کرده ولی هنوز ثبت نکرده. برای دانش بنیان بودن هم باز همین نقد رو نقد هست یا حالا چی هست که بعضی وقتا طلاقی پیش میاد بین تعریف رسمیش و اونچه که باید می بعضی وقت شما لیست رو نگاه میکنید. میبینی که این شرکت به نظر نمی که توش دانش داره استفاده میشه بعضی بعدی وقتان برکسش این شرکتی مشخصاً کارش با دانش هست ولی شما می, می بینید که استلاحا توی لیست قرار نمی گیره با اون تعاریف و از این جهت اگر از بود معنایی بخوام نگاه رو کنیم شرکت دانش پنیان بودن شرکتیه که از لبه های علم بخواد از استفاده بکنه. ما مثال بزنیم اینطوری که این شرکت از روی کتاب ایجاد نشده، روی مقاله کار میکنه. خب، ها. یعنی من اگه یه شرکتی بزنم که از یه کتابی که 100000 نسخه منتشر شده، اون دیگه شرکت دانش بنیان نیست، مگر اینکه خودم بهش چیز اضافه کرده باشم. ولی یه شرکتی که بر مبنای آخرین مقاله منتشر شده در حوزه ماتریال ساینس یه کاری رو داره انجام میده که ما رو 2010 هست و رسیدن به اون لبه از علم انرژی میبره برای دیگران این خیلی مهمه پایداریش هم خیلی مهمه شما یه موقعی کاری انجام میدید که دیگران فردا کلونش رو انجام میدن ولی یه موقعی کاری رو انجام میدید به دلایل مختلف جا پای جای شما گذاشتن انرژی میبره اون پایداری زیادی داره اون دانشی که شما تزریق کردید به این پس یکی لبه علم بودن مهم اینجا یکی هم پایداری و میزان قوامی که خیلی ساده نیست فردا از روش یک دیگه بگی که منم همین کارو میکنم
0: درست جای شما اشاره کردید تو صحبتتون که مجموعه ایرانی وقتی میان تقلیدی که میکنن خیلی سطحی نگرا است مثلا نمیاد ببینه که فرایند استخدامی گوگل چیه یا از چه فناوری هایی استفاده میکنه سری ایکس باکس میذاره تو آفیس یه سری موبلمان راحتی رنگارنگ و خوشگل رنگ میذاره فوتبال دستی میذاره اون شکل رو به پیش میبره این, این رو پیشتر بشکافیم و ببینیم تفاوت فضای استارتاپی که در ایران الان هست و سیلیکون، ولی چه چیزهایی هست و چطور میتونیم خوبی های سیلیکن ولی رو بیاریم اینجا بدون اینکه دچار دو دوچار بشیم بدون اینکه بشیم و به خوبی بومی سازیش
1: کنیم ببینید یکی این که باید بپذیریم یکی یک نکته مهم اینه که توی سیلیکون ولی مواردی بودند که اصطراحاً شرکت به صورت اولیه ممکنه که با دانش شکل نگرفته ولی در طی زمان دانش بشه به صورت امده باید این رو بپذیریم که حتی سرمایه گذارش هم با اصالت علمی و دانشگاه من دانشگاه رو به معنی که محل دانش بوده و دانشش نقش داشته من نمیخوام به یک نهاد به اسم دانشگاه اینجا اعتبار ایجاد بکنم میخوام بگم که حتی سرمایه گذار این داستان شما نگاه میکنید تو سیلیکون ولی یک اکوسیستم یک زنجیره هست شما بخواید اون رو بیارید خیلی باید انرژی بذارید چون تک تک این دونه ها بدون اون یکی معنی نداره و سختی کار هم همین جاست ایجادش چون شما یک دانش رو ایجاد بکنید اگه بقیه نباشند صریح همون دانه از بین میره مثل یک جنگلی درنزب گیری که یک موجودی غذای اون یکی هست اون یکی غذای اون یکی هست. یه چرخه ایجاد میشه شما میخواهید جنگل آمازون رو تو ایران شک بدید نمیتونید فقط با آوردن درختشین رو ایجاد بکنید شما باید تمام تک تک حشرات و موجودات و موارد دیگه ای که تو اون جنگل هست حتی با اکسیژنش بیارید شبیه‌سازی بکنید حداقل در یک نسخه گلخانه همه اینها باید در کنار هم قرار بگیره چون یک حشره رو از اون جنگل هست بکنید ممکنه کل جنگل از هم بپاشه خب این نکته مهمی است به خاطر همینم بهش میگن اکوسیستم نمیگن سیستم چون علمان های زیادی در حال رشد و نمو هستن در کنار هم از همدیگه تغذیم میکنن و اکسیژن همدیگه هستن این یک داستان هست داستان دیگه دانش هست که اینجا موضوع مهمی هست. ما باید افراد دانش دار رو افراد دارای سواد بیزینسی رو سواد علمی رو وارد این موضوع بکنید موضوع باید جذاب بشه برای این افراد که بیان نمونه شما در نظر بگیرید مثلا اینوستور هایی که شما توی سیلیکون ولی میبینید اونایی که شرکت های هرفهی هستن حتی نسل اول سیلیکون شما برید یک مستند هست توی نتفلیکس در خصوص بینچر کپیتال یا ویسی ها شما این نسل اول ویسی مفهوم VC وی مفهوم مدرنی هست که توی آمریکا وجود داره و اصلا قلب تپنده شرکت‌های فناورین ویسی هست بدون VC ها اینا خیلی عاشون از هم می‌فاشیدن و ایران ما این مشکل رو به بزرگی زیادی داریم اینه که شما می‌گین که نسل اول مثلا یک بانکدار از نیویورک بوده توی وال استریت مدتها بانکداری کرده یعنی شما یه همچین کسی رو وارد داستان میکنید که بشه وی ما شما میبینید توی ایران وی هست بعد بگیم که یه عددی در عرض سه سال دو و نیم برابر شده در عرض هر سال چقدر روش اومده ایشون سکنه نمی
2: خب
1: این مشکل رو ما داریم یعنی باید کمک ب... نه, نه این که نداریم این سواد رو باید کمک کنه که اون سواد رو دارن وارد این حوزه اونا همجا دافعی این سیستم رو از بین برین چون یک دافعی ای تو ایران مثل سنتی بوده نصف به کاری که ازش ثروت تولید بشه خب این هم کار فرهنگی باید بشه هم کار جاذبه ای باید انجام بشه خوشبختانه یک سری اتفاقات افتاده مثلا شما میبینید الان بخش مسکن تو ایران حالا تکیه بدی هایی که داره رکودش باعث شده که بعضی از پول ها سرگردان بمونه و برگردد جای دیگه هزینه بشه خب این یک بخش داستان هست بخش دیگرش من روی ویسی باز خیلی تحکید بکنم ویسی ها ببینید یک ستارتاپ وقتی شک میگیره روزهای اولش از روی جوگیری روی عواطف احساسات افراد ایجاد میشه و به پیش میره این روزهای اول ستارتاپه ولی ستارتاپ چون میخواد توی جامعه تغییر ایجاد بکنه باید از جامعه اجازه بگیره این خیلی موضوع مهمه اینو تواصل باشه خیلی ها میگن که آمازون همینطوری آمازون شد نه آمازون از جامعه آمریکا اجازه گرفت شاید بگن که مگه رگیری شد نه این رگیری نیست رس د رگیری نیست ویسی به نمایندگی از جامعه پا پیش میذاره با تزریق مثلا دو سه بیلیون دلار مثلا تو آمریکا پشت اوبر این بیلیون دلار از کجا آمده؟ این بیلیون دلار پول مردمه خب پول مردم رو در اختیار این شرکت قرارون یعنی عملا حمایت مردمی یعنی شر... این... این رو ما باید داشته باشیم این حمایت مردمی هم حمایت روانی نیست یک سری مؤسساتی به نمایندگی از مردم باید باشن تحت قالب ویسی بیان پشت استارتاپ دست بذارن چون این سربالایی رو میره یه جا دیگه بنزین کم میاد بگن که کل جامعه حتی را بخش بزرگی از جامعه که فکر میکنن اون آینده آینده درخشانتری هست برای کل ما پول در اختیار میذارن این میاد حتی تیکه های،, تی، های کچی از جامعه که مانع به پیشرفتن بودن رو با اون پشتوانه مردمی از مسیر بر میداره یه انقلابه ببینید همه این علمان هایی که من گفتم شما برید گویی از سال 42 تا 57 اتفاق افتاده ها. خب این رو ما باید داشته باشیم بخواییم اکوسیستم ایران رو توصیح بدیم بی سی های قوی تا و البته کوفاندرهای قویتر، تر کوفاندرهایی که من میبینم معدود یا فاندر فرق نمی کنه. آماده این کار نیستن اینی اتفاقا به خاطر سیگنال های که بهشون داده شده دنبال فوتبال دستی و پلیستیشن و من الان هفت ساله میتونم بگم هفت تا فیلم بیشتر ندیدم در عزه هفت سال نمیشه من نمیگم کسی نه فیلم ببینه اگر میخواد استارتاپ داشته باشه ولی هم فیلم باشه هم من وبلاگ نویسی خودم رو داشته باشم هم یک سری کارهای دیگه هم داشته باشم این بیشتر بخشی از جو بودن تا اینکه یا مثلا گفته میشه بیاریم استارتاپ بزنیم کی به سادگی برسیم کی به آرامش برسیم یا مثلا یک سری افراد میخوان استارتاپ رو به بهانه اینکه کار 9 تا 5 کردن سخته 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کردن سخته یا میخوام رئیس خودم باشم من میخوام استارتاپ بزنم شما ستارتاپ رو که شروع می کنید نه تا پنجتون باید بشه نه تا دوازه شب اینو آماده نیستی یعنی ستارتاپ زده میشه برای کم کار کردن که <تصفح> <تصفح> مسیر معکوسی هست دورد. اینا چیزهایی که به نظر باید روشون کار بشه نمونای موفقمون رو باید تشویق بکنیم بولد بکنیم حمایتشون بکنیم مثلا ما توی فرادرس این افتخار رو این شانس رو داشتیم که جامعه مخاطب فرادرس پشتش بوده، حمایتش کرده، دروس ما رو اعتماد کردن، تهیه کردن، اون دروس رو ما گرفتیم، درختار اختار مدرسین قرار دادیم، الان استودیوهای مجهزی برای فرادرس تحییه چیزی بوده که زره به ذره مردم باید حمایت کنن، یعنی همه باید بخشی از این حرکت باشن وگرن اتفاق نمیافته.
0: پیروه صفحه شما من دوستی داشت با من گپ میزد به نوعی مشاوره از من بگیره که در واقع استارتاپ بزنم یا نزنم یا کی میفهمم که استارتاپ هم داره کار میکنه حالا من جملهی بهش گفتم که یه کوچولو شوخی بار بود ولی نظر شما رو میخوام جویاشم گفتم همه به استارتاپ زدی و هر روز تو بلند شدی و گفتی دوراجون چه غلطی کردم این کارو کردم بدون داری اد... کاری انجام میدی ولی اگر همه چی تو صلح و صفا بود و همش داشتی عکس میگرفتی تو اینستاگرام میذاشتی و جای غیره خیلی اتفاق خاصی نیافتاده باشنین روی کردی شما موافق هستی
1: به نظرم این روی کر حتی برای شرایط ایران که اکوسیستم ضعیفی داریم شما باید جبران حتی ضعف اکوسیستم هم باشید تو ایران بخواهین شما شاید تو آمریکا یک نفر بخواد حالا یک بخشی از زمانش رو هم به این کار رو اختصاص بده من شاید بپذیرم ولی توی ایران شما وقتی اکوسیستمتون هم ضعیفه شما باید جبرانه ضعف سرمایه گذاری ضعفه زیر ساخته اینترنت ها به جای همه اینها شما باید کار بکنید داره. و باید جبرانشون بکنید تا حالا رفت چه رو ممکنه در آینده به پیش بره ولی این که ستارتاپ برای شعاف باشه برای یا دور بودن از مسئولیت باشه. اینا به نظرم مشکلی هم که بعدم پیش میاره که اونقدر نمونه شکست ایجاد میکنه که مردم یعنی اطرافیان هم از همچین حرکت هایی دلخور میشه میترسن.
0: درسته. باید همونه باشه. و من اگر از شما بخوام پایش کنم که آیتن بار چار تا پنج تا ده تا چیزی که باعث میشه یک استارتاپ موفق بشه و نام ببرید آیا چنین لیستی الان توی ذهنتون هست یا نه بسته به شرایط ماهیت استارتاپ صنعتی که واردش میخواد بشه متفاوته یا یک چیز جنرال بین همشون میتونیم در بیاریم
1: نهایتا مهمتر موضوع اگزیکیوت کردن اجرا خیلی موضوع مهمیه. و هنر اجراست استارتاپ نه هنر ایده اینو خیلی ها میگن منم باز میگم این،, این که خیلی ها میگن از فرق تکرار نیست اونایی که به مرحله میرسن میبینن که نه واقعا موضوع و کلید داستان در سمت اجرا ایده بخش خیلی کوچیکی از داستان به نظرم در مقابل اجرا میشه برای اجرا هم شما باید یکی این باشه که استراحت تمرکز زمانی لازم رو داشته باشی برای اجرا کردن نمیشه استارتاپ بغل یکی از 5 درصد زندگی یک نفر باشه واقعا باید لیست بالای اولویت افراد باشه اگر نگیم تنها اولویتش باشه بعد داشتن تیم خیلی مهمه تیم خیلی موضوع بسیار مهمی است چون استارتاپ شروع که شد آره میشه به پیش برد ولی یه جا هست که کم میاد انرژی کم میاد این مشکل استارتاپ در مسیر پیش روشه و اینکه ذخیره لازم از روانی فکری حتی مالی یه استارتاپ هست شروع میکنه. پیش بینی نشده، میره جلوتر، فکر می‌کنه 4 ماه تموم میشه خوش‌مانه مالی نبود، اتفاقاً زحمت 4 ماه هم هدر میره. همه اینا رو باید به صورت منظم این پلنش رو داشته باشه. همونطور گفتم تیم خیلی مهمه، تشکیل تیم توی ایران خب یک سری مشکلات بیشتر هست، مثل علاوه بر اون تیم اولیه یا فاندینگ. تیمی که بعدش وارد میشه یعنی مسیر انسانی پروژه هم خیلی مهمه که شما بتونید یک متیل مقیاس پذیر از جهت انسانی هم بسازید نه فقط پروداکت شما بلکه فرآیند انسانی شما مقیاس‌پذیر باشه مثلا توی فرادرس همون زمانی که سه نفر بودن یعنی تیم سه نفره بوده متن‌ها نوشته شده که حتی تا دیویس نفر هم بشه کار خواهد کرد این سیستم ازجرت انسانی اینا رو کسانی که کس از دور نگاه میکنن توی فراداست براشون فقط یک وبسایت هست یا فوقش یک آموزش هست یک کورس هست در حالی که اون پشت کورس و آموزش برونداد اون نظام انسانیه ها. که برای فراداست چیده شده من خودم بیشترین انرژی که گذاشتم توی فراداست رو روی همون بخش بوده که چطور یک فرایند انسانیه می قیاس فذیر بسازیم چیزی که شما یک نفر رو ما جدید وارد مجموعه می‌کنیم روز دوم شما متوجه نمیشه که ایشون دومین روز فعالیت دو اینجا هست اینو چطور میشه ساخت در مسیر پر دینامیکی که یکی استارتاپ باش مواجه هست اینا روشون من شخصا خیلی اعتقاد دارم باید روشون در زمانی که حتی کوچیک هستیم انرژی بذاریم بعد بفهم. آره همین فکر کنم چیز ای ببینیم بعدش هم که پشت ببین پشتکار و اصطلاح بگیم حسود کلوف بودن خیلی موضوع مهمیه اینو, این رو ما کم داریم متاسفانه میگم ای, آه, نشانه بد داده میشه به اندازه کافی ببینیم من مثلا بخوام مثال بزنم ما, من دانشگاه دوره لیسانس و دوران عرشد هم در نظر بگیرم درس که ما داشتیم من مثلا تابستون خوابگاه میگرفتم که از خانواده دور باشم که بتونم دوتا مدار الکترونیکی حل بکنم خب <سؤال> <اه>، <سؤال> یا مثلا خب کوفاندر دیگه دکتر کلامی هم باز دوستان ما یعنی دوران ما با هم بالا اومدیم مسیر رو اینطوری بود که دنبال یک مفرری بودیم که یه گوشه ای کاری انجام بدیم یعنی اینکه من مثلا بوده سال تحویل بوده مثلا چهار بعد دو سال تحویلر بوده من تا سه مسئله حل می کردنن چهار تتحویل شده پنج من دنبال باز مثلا هم بود یعنی روز سال تحویلر این دوران دانشگاهیش هم اصطلاح آماده درگیر بودن و چالش و علکی اصطلاحا حتی از دید یک نفر ممکنه این مازوخیسم به نظر برسه یعنی این فرق با خودش درگیر علکی نه نمرش زیاد میشه نه هیچ چی میشه ولی همین رو, رو, رو اثرش رو روی رو رو توی روزهای سخت فراداست میدیدیم. روزی که بوده من به مدت دو سال میانگین زمان خوابم آمریکام بودم حتما باید با ایران کانکتی بودم کمک میکردم از جهت فکری که به پیش برن ا اوده میانگین زمان خواب مثلا سه شب بوده چهار شب بوده متت دو سه سال باید. بعد اینکه من بخوام یه پروژی داشته باشم که شیشه است شد نمیدونم فلان شروع میشه فردا بازی فلان جا فلان جا هست حداقل اون سبکی که من میشناسم و دیدم من خیلی چیزان برای تجربه شخصی به نظرم جواب نمیده
0: بحث استارتاپ و کارافرینی رو با این سوال هم. یا دیدگاه هم به اطمان برسونیم و دیگه تقریبا بعدش جنبنی کنیم و بیش از این وقتی گرامبه های شما رو نگیریم برایان تریسی خب سخنران معروفیه یه اصطلاحی باب کرده که در بحث جذب نیرو میگه هایر سلولی فایر فست که اگر بخوایم مثلا معادل فارسی براش در نظر بگیریم میگه وقتی میخوای یه بابایی رو استخدام بکنی کلی ببر رو بیارش چند هفته طولش بده از ابواد مختلف طرف رو بسنج بعد وارد تیم بکنش ولی به محض اینکه دیدی وسیله ناجور هست عذرش رو بخوام خب تو وقتی میای چنین دیدگاهی رو در فریند در واقع ریکروتمنت توی ایران پیاده سازی می یه ذره به مشکل میخوریم در واقع رایان تریسی این قضیه رو برای جامعه آمریکا گفته که خروجی دانشگاه‌ها یا سازمان‌های آموزشی خروجی بنسبت با کیفیت‌تری از ایرانه و دست کارفرما به نوعی بازتره که اون طرف رو ببر و بیاره ولی ما همین سیستم رو اگر بخویم داخل ایران حالا تجربه خودمون تو تکون آکادمیو میگیم پیاده بکنیم که تست آی میگرفتیم تست ای میگرفتیم کلی سوال فرهنگی از طرف میپرسیدیم یا سوال میکردیم آخرین باری که دروغ گفتی کی بود و اینا و دیدیم که خودمون موندیم و خودمون یعنی هیچ جذب نیروی صورت نمی‌گرفت اومدیم شعار پرایان تریسی رو تغییر دادیم به در واقع هایر فست، فایر فست زود تا <تصفح> یک کیسی دیدی که حد ها رو داره بزن تو گوشش استخدامش کن ولی باز اگر دیدی وصله ناجوره عذرش رو بخوا آیا با چنین دیدگاهی که حالا ما به نوع ایمپلیمنتش کردیم شما موافقید یا نه بیشتر همون ورژن اورژینال هایر اسلولی فایر فست رو شما در جذب نیرو برای استر... استارتاب اعتقاد دارید <تصفح>
1: ببینید من با یه سوم Fire, uh, higher fast و fire slowly اعتباط بیشتری دارم یعنی که سریع جز بکنیم و خیلی کند هم اخراج بکنیم این ولی شاید بگی که مگه میشه همچین اتفاقی بیافته ببینید ما باید ببینیم که افراد رو باید چی میخوایم خب این نکته مهمی هست که بهتر بگیم که هایرفست درست رو داشته باشیم و فایرمون هم خیلی سلولی باشه. مثلا در عرض نه سال گذشته سه نفر از چار نفر از فرادرست رفتن در کل خوب. و دو نفرشون مثلا تغییر شهر بوده ازدواج بوده تغییر مسایدی بوده و دو نفرشون میشه گفت که به نوعی نارضایتی حتی دو سویه بوده بعضی وقتا نارضایتی از سمت خود فرد بوده خب نه، ما دل ریشه کار به این برمی‌گردد که ما تو فرادرس اه... به شدت فرآیند ترنینگ خیلی سری و اه... این خیلی بگم م... ما نشده توی فرادرس تا کنون مدرک کسی رو شاید شده پرسیدیم مدرک چی نگاه کنیم ببینیم چی داره چرا چون که روندی رو ما ایجاد کردیم سوالات روانی و اینا هم نداریم تو کارمون ولی روندی رو داریم که اولا تمرکز می‌کنیم به صورت انبوه ما توی فرادرس برای ریکروت کردن یعنی چی یعنی بخوام یک نفر رو جذب داشته باشیم حتی با 400 تا رزومه بیاد حداقل خب برای هر جذبی ما تا 400 تا رزومه جذب جمع نشه توی فرادرس استارت نمی‌خوره مراحل جذب معمولا آخرش دو نفر توی هر گام وارد مسیر میشم پس این چه اتفاقی میفته این باعث میشه که ما خیلی پول بزرگی داشته باشیم استخر بزرگی از دیتا داشته باشیم مجموعه بزرگی از دیتا داشته باشیم اپلیکانتا داشته باشیم بعد فرایند رو طوری پله وار به یک گیم کامپیوتری در نظر بگیرید اونقدی مسیر تم نرم و در عین حال نسبتا طولانی هست که یک سری از افرادی که حوصله یک سری کارا ندارن همون اول اصلا از 400 تا یهو میشه 200 خب یعنی اینکه اون پرسونالیتی معمولاً در طی زمان ما یه کاری می‌کنیم که فرآیند بدون بذار اینطوری بگم ما فایرینگ رو در حین هایرینگ داریم یعنی مم. افراد در مرحله استخدام فایر شدن نمی‌رسن به انتهای سیستم همین رو ما توی مدرسینمون هم داریم دیگه ما مدرسینمون از هر صد نفر پنج نفر به زور میتونن برسن به انتهای مسیر رای آموزش تا فراد چرا؟ چون مسیر رو یه کاری کردیم اونایی که گذرشون به میدونه هفته تیر میخوره نگن که بذاری بریم بالای آموزش رای کنیم خب این نکته این مهمه یعنی جامع رو بزرگ کردن فرایند رو طوری تر کردن که در طی فران یک افراد میان بالا که مثل این که توی تهران در حین حرکت دو نفر رو شما پیک میکنی که رایت هستند حالا ناراضی بود اگر فرم ما مطمئنیم این چیزها رو داره بعد که وارد میشن یک سری ممکنه اشتباه حد باشیم همه اینها در طی آموزش و شرایط بسیار سخت کاری کار در فرادرست تقریبا کار ای نیست کار ای نیست چون افراد در حضر سه ماه متعبول میشن یعنی سه ماه قبل خودشون رو قبول ندارن چه سه ماه بعد کسی ای که میخواد بیاد داخل فرادرس. بعد این تغییر رو هم افراد حس میکنن خود تغییر بخشی از رضایت اولش با مقاومت همراهه ولی بعد از چند ماه وقتی نگاه میکنه به پشت سر خودش و وقتی یک گرافیست کارای یک سال قبل خودش رو می بینه و خندش میگیره از کار خودش این همون رضایته هست چون می بینه که درازه یک سال اونقدر, اونقدر گیر داده شده اونقدر نکته گفته شده از طرحش از رنگش از خطش از فونتش فلانش که روزای اول به نظر موضوع عجیب می‌رسید ولی آخرشا می‌بینیم که یک گرافیست خوب پرورش شده شد توی همین مجموعه گرافیتی که اصلا این فرمای عادی بالا اومد اینو ما داریم تو فرادرس این باعث شده که الان از 40 نفر همکاری که ما داریم دوباره باز جذب تو فرادرس نیاز هست که اتفاق بیفته باز من پیشنهاد می‌کنم اگر از مخاطبین سکان دوست داشتن توی محیطی برنامه نویسی خودشون رو یا دوست داشتم با شما فرمودی که چطور وارد حوزه هوشم مصنوعی می تو میتونم بشن اگه کسی واقعا علاقه داشت بخواد ست عملی درگیر بشه زمینی برنامه نویسی هم داشت اقدام بکنه اصلا به خود من آتش از ات فراددر سا او آرژی ایمیل بزنه من معرفی کنم اگر واقعا کسی توی اون حوزه هم خواست چه کار چه دیگه خیلی خوشحال میشیم از استعداد مخاطبین ساعت شما استفاده کنیم.
0: یه سوادی که کار برام بودن بیشتر شبیه ایده استارتاپیه که گفته بودن میشه یه سیستم حوش مصنوعی ما پیاده سازی بکنیم که بتونه از اول زندگی یه آدم تا با آخرت همراش باشه هی دیت های مختلف بهش داده بشه و مثلا توی یه ای از زندگیش اون فرد دچار افسوردگی شد و نتونست تو جامعه راحت ارتباط برقرار کنه این سیستم به نوعی در کنارش باشه و اون قلعه رو پر بکنه آیا چنین کارهایی از این دست شما تا حالا دیدید که انجام بشه و آیا اصلا اینا پرکتیکال هستن؟
1: ببینید بعضی از اینها بحث پرکتیکال بودنش رو باید منتظر بشیم به نسل جدیدی که میاد ببین شما اگر گوشی آیفون رو سال 2001 دست افراد میدادید پرت میکردن اون دردشون نبود. خوب. ولی الان سال 2006 زمان رایت right تایمی بود که گوشی آیفون معرفی شد و الان خیلی ها بدون اون زنی میتونه زندگی کنید یعنی ما مثل منحنیه که از یک فضای نفرت از یک وسیله یا این کسا نمیتونه تصور کنه زندگی با اون رو الان وارد زمانی میشه که من اگر گوشی همراه هم نباشم که رانندگی هم نتونم, نتونم بکنم الان خب این چیزی که گفته میشه الان مثلا با تصور من اولا بخشیش اتفاق افتاده همین ساعت های هوشمند قرار نیست کثمن را بره با افراد که همین که ساعت هوشمند شما دارید که هر لحظه به مچ دستتون وصله حالا پا نداره را بره ولی از پاهای شما استفاده میکنه برای راه رفتن خب این رو کم کم دارید الان در مورد ساعت هوشمند یکم مقاومت هست خیلی مثل وسایل دیگه جا افتاده ولی 5 سال دیگه این اتفاق خواهد افتاد من میدونم که در حوزه های خیلی کوچک و ریزتر مثل درون ها لزوم نداره حتما را بره مثلا درون هایی که عکاسی بکنن الان دیگه بخشی از بازار هستن این شما دیگه حتی سلفی گرفتن هم اون جذبه لازم رو نداره اددهی با درون اکس که مثلا فیلمی که بچخ دور سر افراد توی جنگلی و اکس بگیره فردا همین درون ممکنه که مراقب فرد باشه باش فقط بود ولی اگر برش مشکلی پیش اومد یه دکمه رو کار بکنه اینا چیزهایی هن که اونقدر به نرمی اتفاق می که اینطوری نیست یه قیچی باشه که خیلی فیوچریستیک باشه این موضوع و بگیم که در آینده اتفاق میفته ما همین الان توش هستیم مثل تغییر توی آموزش خیلی ها میگن آینده آموزش ما الان توی آینده آموزشیم فقط توی قام های ابتدایی آینده آموزشیم ده سال پیش ما برای یک موضوع رباتیک سه ماه کار می‌کردیم الان توی هفت ساعت یه توی فرادرس شما میتونه ربات رو از صفر سازید با میکروکنترلر مثلا آردوینو اصلا اینا برای ما دریم بودن توی برای اینکه یه پایه میکرومون درست کار بکنه باید به چهار نفر سال بالایی التماس می‌کردیم که این تیکش رو به ما یعنی میخوام بگم که این سوالی که گفته میشه به نظرم اتفاق افتاده در حال اتفاق افتادن شاید نه در اون شکل ولی ما تو چشمون رو باز کنیم ممکنه مگران الان تاکسیمون رو سفارش نمیدیم مگران الان غذا رو سفارش نمیدیم همین سوال که الان به این صورت مطرح شده هفت سال پیش در مورد تاکسی و اینا سال پیش
0: و شاید هم خنده دار بود
1: اگر خنده ها بود الان گوشیه گوشیه حتی نوکی ها رو شما بدید دست بچه خنده شما گید استفاده کنه میبینید ویدوها رو یه گوشیه حتی دکمه ای از این تلفونهایی که ما استفاده میکردیم رو بچه ها نمیفهمن کاسیت رو نمیفهمن فهم. خب ای 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 چ چ چ اینا خیلی نرم اتفاق میفته خیلی خیلی نرم دوله. توش هستیم ما الان توشیم و سوال آخرمون این
0: که... آینده پردازش زبان طبیعی رو شما چگونه عرضیابی میکنید و تا کجا قراره پیش
1: بره؟ ببینید اینو هم میبینید دیگه شرکت های زیادی روش سرمایه گذاری کردن از بایدو توی چین گرفته تا توی گوگل و غیره به نظر میرسه که ببینید بحث زیادی از اینها به این بحثگی داره که باز هم توی گفتم مثل همون قضیه آیفونه چقدر زود مردم روش بکنن ببینی آیفون مخترعش یه طرفش گفت شرکت اپل بوده یا مسئول شرکت اپل استیو جابز بوده یه طرف دیگه این اختراع نیاز بوده با. نیاز مردم یعنی به یه مرحله رسیدن که دیگه میخوان میلاشون هم یه جا باشه فلان باشه مثل روشنایی یه طرف مخترعش ادیسون هست یه طرفش نیاز مردم به روشنایی بخشش بوده این داستان در زبانهای طبیعی ببینید ما الان خیلی اتفاقات افتاده توی جامعه همین الان در عرض دو سال تعداد گوشی های که فقط توی ایران ف شدن رو شما در نظر بگیرید از آشنایانی که حتی ممکن بود قبلش گوشی نداشتن اولین گوشیش ممکنه که حتی گوشی هوشمنند بوده در نظر بگیرید تا اتفاقات دیگه. ما باید ببینیم که کی شبوا چون باید هر لای از مشکل تا مشکل قبلی به مرحله شبواه نرسید اگر شما بخوادید حلش بکنید، پس خواهد زد خیلی ساده پس خواهد زد مثل همون سنجاق بود یه زمانی محصولات آفیس داشتن اون گوشه ظاهر می‌شدن. برای راهنمایی کردن و یا مثلا وایس ریکگنیشن داشتن. شما آفیس 2003 وایس ریکگنیشن داشت. 2003. من یادمه. خب هم 2017 14 سال پیش آفیس رو وایس ریکگنیشن داشت. درسته. ولی آیا به نتیجه رسید نه. آخه چرا؟ چون برای مردمی که تازه کامپیوتر خریدن، همین از دستگاه تایپ برن کامپیوتر اونقدر اتفاق بزرگی هست شما اونجا و فویس ریکگنیشن به دردشون نمیخوره همین الان هم من فکر می‌کنم که این که صداحت این که پردازش زبان طبیعی آینده خواهد داشت قطعا داره چرا چون که ما دیگه مثلا وارد اینترنت اشاکی میشیم. چون شرکت ها میبینید دیگه موبایل هم دیگه اشباه شده نه نوآوری خاصی توش ایجاد میشه زندگی هم هر استفادهی میتونست از موبایل داشته باشه رو تقریبا ایجاد کرده از موضوعات تبی گرفته، فزشکی گرفته تا الاخر به نظر میسه که حداقل برای خونسا کردن تشنگی بشر به نوع آوری هم یه جاهای دیگه باید این اتفاق بیفته یکی از موضوعات مثلا همین آیوتی هست که شما مثلا آیوتی رو بخواید واقعا وارد زندگی مردم بکنید نه اینکه وارد زندگی پون و زنفر توی سیلیکون ولی بشه. منظورم رلی های یک داستانه نه مثل, مثل تلگرام الان که بخش زندگی مردم بخش زندگی مردم این اتفاق بیفته اونجا کمیونیکیت کردن با این ابزارها رقابت سنگینی بین شرکت ها خواهد چون شما دیگه نخواهید تونست نزدیک وسایل بشید که باشون هی با دست و اینا با انگشتان ارتباط برقرار بکنید اونجا یه دیমান্ড بسیار بالایی جا خواهد شد کار تحقیقاتی زیاد انجام میشه همین الان من مثلا نمیدونم کار کرد نکرد ابته دکمه شو زده نشو گوگل داره حتی تا فارسیش رو هم برای شما ویس رو تبدیل میکنه ولی این که مردم بخوان این پیشبینیه که بیکم باید منتظر باشیم ولی قطعا اتفاق میاد پردازش زبان طبیعی بخشی از آینده است
0: بله. و طبق قولی هم که ازتون گرفتیم بی زحمت نه یک توضیحی در مورد چندوچون الگوریتمی که ابدا کردید و برحال کاربورت های خاص خودش رو داشته چه در از چه در مجامع آکادمیک بهمون بگید که چی هستش و چه اتفاقی انداخت بعد از این که شد
1: ببینید این الگوریتم رو من کوتاه بخوام خدمتتون بگم این نتیجه کار کارشناسی عرشد من بود در دانشگاه تهران و این ارگویت خیلی جالب بود بخشیش از یک سو تفاهم شکل گرفت یعنی اینکه که یک درسی بود دانشگاه تهران به اسم سیستم های فکر، فکری یا یه همچین عنوانی داشت بعد این درس رو مرحوم پروفسور کارالوبس هدریس می کردن ایشون قبل از این درسی درسی به اسم حسابگری زیستی داشتن که توش ارگویتمای جنتیک و ارگورت های این حوزه برای سازی معرفی می شدن و مطرح می شدن من برداشتم نصف درس دومی که ایشون داشتن این بود که در ادامه همون درس هست ولی اینجا از ما از لایه زیستی و حسابگری زیستی وارد حسابگری فکری و مکتبی و غیره می شیم بعدها دیدم که بعدها دیدم یعنی این اتفاق بعد افتا که نه این درس یک مقدار مثلا به مباحث کلابریشن بین روبات ها رب داشت. این که چطور ربات‌ها با هم در ارتباط باشن از خب مکاتب و اینا هم وارد میشد ولی موضوعش موضوع اپتیمایزیشن نبود به اون معنی که من برداشت کرده بودم ولی خب اون انتظاره در ذهن من همیشه این سوال رو ایجاد کرد که خب چطور یعنی اینکه مثلا ایشون میخوان تو این درس چی بگن من دارم برمیگردم اقب به اون سوء تفاهمه که کلی فکر کردم که خب اگر حسابگری زیستی و الگوریتم ژنتیک اینطوری هستن لایه فکری این چطور میتونه باشه حتما میخواد اینشون اینا رو بگه اینی هی جریان و روند فکر کردن به اینکه ایشون چه خواهند گفت کم کم موضوع الگوریتمی که بیاد از اصطلاحا زنده بودن مفاهیم استفاده بکنه حالا اینجا یکی از مفاهیمی که محل تمرکز بوده کشور رو به ششم موجود زنده تصور کرده این الگوریتم که در حال نمو هست و مسئله ریاضی رو سعی کرده تبدیل بکنه به اینتراکشن یا اتفاقاتی که بین کشورها میفته یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میگیم که الان کشورهایی که الان ما داریم خیلی بهتر از کشورهای قبلا دیگه درسته فهمید. چه اتفاقی افتاد اینا بهتر شدن آیا یه خوب احتر شدن یا یک فرایند تکاملی بوده بین اینها؟ اون فرایند تکاملی چه علمان هایی داشته؟ اون علمان ها دونه دونه من با مطالعه متون تاریخی، متون جنگ، متون غیره و اتفاقا فرصت همنشینی که توی دانشگاه تهران با دانشگاه ارومنسانی داشتم. من یکی از علاقی که به دانشگاه تهران داشتم همین بود که صبحها دانشگاهی بر بودم شبها هم نشین دوستان علوم انسانی بودم و خیلی من از صحبت با این دسته هم استفاده بردم، هم لذت بردم. با مطالعه متون یک سری از ها رو که به نظر می رسید جامعه شناسا یا هر عنوانی بهش اختصاص بدیم تحت عنوان سوشال داروانیست ها، یعنی یک سری دار، محل تولد های ژنتیک بود، سوشال داروانیست ها افرادی بودند که جامعه رو هم به یک موجود زنده تصور میکردن که مثلا مسائلی مثل که مسائل اخلاقی هست از دیر سوشال داروانیست ها تبدیل میشه به یک موضوع بخشی از طبیعت در حال نمو و میان گونه کشوری بعد این علمان ها دونه دونه پیاده سازی شد و خوشبختانه این الگوریتم هم به خاطر عملکرد خوبش همین که به خاطر این اتصال جالبی که بین دو تا مفهومی که به نظر از هم دورن موضوعی مثل سیاست و اجتماع و کشور و استعمار و مستمره کجا موضوعی مثل بهینه سازی یک سیستم کنترلی کجا این چه ارتباطی بین این دو هست که میشه از یکیشون استفاده کرد برای اون یکی معمولاً از مسائل علمی برای تحلیل موضوعات اجتماعی خیلی استفاده شده بود مثلا یک مدل کنترلی برای جامعه تر بشه ولی از موضوع جامعه و جامعه شناسی برای حل یک مشکل ریاضی استفاده نشده بود به اون معنی و هم این جذبه و هم عمل کرده بالا هر دو دست هم رو گرفتن به نظرم تنها عمل کرد نبود بگیم که فقط عمل کردی نرگوریت رو برده بالا و تنها هم جذبه نبود صرفا اون پشتوانی قوی اتصالی بین و هر دو عامل کنار هم دست به دست هم دادن این الگوریتم رو یکواره من خودم رو پیدا کردم دیدم که مثلا فکر می کنم شاید نزدیک به 6 هزار پژوهش توی نزدیک به حداقل دو هزار مقاله و پایان نامه استفاده مستقیم از الگوریتم کردن توجه کنیم که یک در داریم توی مباحث علمی مثلا گفته میشه که در فلان کار هم فلان موضوع انجام شده یه موقع من به کار شما توی سکون اشاره‌ای میکنم میگم که این هم ببینید یه موقع است که میگم که بر مبنای فلان کار سکونی کاری انجام بدیم این اگر این شانس رو داشت که توی این تعداد تعداد کار بالا استفاده مستقیم بشه مقالاتی که تایتلشون هستن روی این بود بعدها ها ها الان من خودم خیلی چیزاش هست که دیگه نمیدونن در مورد این موضوع یعنی اینکه کلی نسخه مثلا حل مسئولی گستستش معرفی شد کلی نسخه چند هدفش معرفی شد یا مالتی آبژکتیوش معرفی شد که من دیگه این تسلط رو هم که اوائل روش داشتم عملا دیگه از دست دادم چیزی که اصطلاحا محل تولدش بودم و تولدش بودم به نوعی از من رد شده دیگه خیلی با هم من با پا به پای اون نترستم جی برم
0: واقعیت هم اینه که خب نام الگوریتم شما رو که من اولین بار دیدم به برام خیلی عجیب غریب بود که با این توضیحاتتون قشنگ متوجه شدم که داستان از چه قراره آی دکتر عزیز ما زمان گرام بهتون رو گرفتیم ولی استفاده هم من به شخص خیلی بردم و اشتراه امودواریم که بعد از پابلیش کاربران هم که خیلی منتظر گذاشتیمشون نتیجه این صبرشون رو به بهترین شکل بگیرن معمولا ما خواهشی که از مهمانوم در آخر پادکست داریم اینه که اگر نیاز به جنبندی میبینن یا میبینن که من نکتهی رو از قلم انداختم ولی گفتنش راهنمایی میکنه کاربران رو خوشحال میشیم که دیدگاهشون رو هم جنبندیش رو به این شکل داشته باشیم. آیا شما فکر میکنید که نیاز به جنبندی دارید یا نه همه چیز رو که الان گفتیم و نیاز به ذکر نفته بیشتری نداری.
1: نه به نظر که تقریبا همه چی گفته شد جنبندی به صورت سیستماتیک اگر امیدوارم برای مخاطب مفید باشه و حوصله کنن تا آخر گوش کنند در کنار هم انشاالله شکل خواهد گرفت. اگر سوالی بود، باز مطرح بکنند با ایمیل خود من میتونن در تماس باشند آتشپز که یک نور نوشته میشه @faradastat.org و باز من اگر موردی بود اضافه میکنم اگر لازم شد حتی نکته ای بود به نظر رسید که به عمومی میتونه باشه میتونم ضبط کنم بفرستم باز صورت خوشحال میشم همین گفتگو مفید بوده باشه برای مخاطبین سایت شما و همین که اگر سوالی بود بتونم پاس خوب باشه
0: بله حتما که همینطور هستش دست شما دردن کنه از اینکه وقتی با ارزشتون رو در اختیار تیم ما گذاشتید ازتون سپاس گذاریم و امیدواریم که در آینده هم باز این فرصت رو در اختیار ما قرار بدید که بیشتر در ارتباط با ایمپلیمنت شدن حوش مصنوعی به خصوص توی ایران حالا یک سرویس از... کاپیلار رو ما از شما دیدیم امیدواریم در آینده سرویس‌های مشابه این تو سایر وزه ها هم ببینیم و به صورت تر روی این موضوع صحبت کنیم
1: انشالله من همینطور منم تشکر می‌کنم که این فرصت در اختیار من قرار دادی که با مخاطبینتون گفتگو بنشینیم و براتون ما موفقیت دارم مرسی می‌کنم
0: ما تشکر می‌کنیم که شما افتخار دادید دستتون درکونه دست خداوند
1: خیلی ممنون خدا نگہدارت